0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist heute unsere 88. Sitzung, den Atem im Nacken bzw. Breathing down the necks. Ähm, ja, man sagt das, wenn man dem Gegner ganz eng auf der Spur ist. Und ich glaube, wir kommen immer dichter ran an die Thematik. Es ist ja der Pathologiekonferenz ein wichtiger Durchbruch gelungen beim Nachweis von. Ähm, dem äh, impf protein im Körper von Verstorbenen. Das werden wir uns gleich näher anschauen und wir haben auch viele weitere wichtige Erkenntnisse. Ich komme gerade zurück von einer kleinen Rundreise zu diversen Impfopfern und es war ein sehr, sehr interessanter ähm, Vorgang, also mutmaßlichen Impf- Opfern, sagen wir mal, Leute, die Probleme bekommen haben in unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Und es ist interessant, die Leute erzählen wirklich immer das Gleiche. Also es beginnt mit ähm, eben äh, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, dann auch ein großes Schwächegefühl und dann setzt es sich eben fort in verschiedene äh, schwerere ähm, äh, Probleme, die die Leute dann erleben. Also von Zusammenbrüchen unter Atemnot, ähm, Ängsten und äh, den wildesten Ausschlägen, teilweise auch so Herpes Zoster, der wie ein Panzer auf, dem, auf der Brust sitzt. Also es ist wirklich ganz, ganz abscheulich und schockierend. Und was mich vor allem äh, auch bestürzt hat, ist, dass die Menschen eben gar nicht rauskommen, sich nicht raustrauen mit ihren Geschichten, auch gegenüber Freunden, Familien nicht im Netz. Wenn sie da was posten, werden sie teilweise von Bots unmittelbar angegriffen. Sie würden da doch irgendwie einen vom Pferd erzählen, sie hätten was getrunken oder sonstige Halluzinationen oder sonst was. Und Leider eben auch im Familienkreis teilweise oder bei Freunden, weil es so was zu sein scheint wie eine Art Tabubruch. Also dass man der Impfversager ist, dass man irgendwie der Körper nicht stark genug ist oder was auch immer, man eben nicht mitspielt. Obwohl es ja genau die Leute sind, die mitspielen. Also die haben ja diese Impfung äh, genommen, weil sie konform sein wollten, weil sie eben wieder ihre Freunde sehen wollten, weil sie Druck bekommen hatten von der Familie. Die haben ja genau das gemacht, was eigentlich erwünscht äh, ist. Und jetzt haben sie halt Probleme und können damit nicht raus. Also fast wie ein Vergewaltigungsopfer, äh, was sich nicht raustraut, weil man ihm dann am Ende sagt, na, du hast doch irgendwie, dein Rock war zu kurz oder irgend sowas. Also es ist wirklich, ähm, eigentlich wirklich beängstigend, ja, dass das diese, diese Stigmatisierung, ja, diese völlig unangebrachte, ich meine sonst, wenn ich irgendwie ein Problem von einem Arzneimittel bekomme, dann darf ich doch darüber sprechen, dass ich Aspirin nicht gut vertrage oder sowas, das ist das, das Normalste von der Welt, dass man solche Sachen auch sagen darf ähm, oder andere äh, Präparate. Ähm, ja, und das ist komisch, dass es hier anders ist, aber das verhindert ja auch, dass die Leute Hilfe bekommen, weil sie laufen rum, sie bekommen bei Ärzten keine Hilfe, auch da werden sie wegge weggeschickt, das ja alles nur psychosomatisch und also diesen Kreislauf, den müssen wir durchbrechen, weil erst wenn wir genau hingucken, wenn die Leute genau mit ihren Themen ähm, unbefangen rauskommen können, dann kann ja auch die Untersuchung beginnen. Was kann denen helfen? Also ganz, ganz wichtig, traut euch raus, Leute, wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder ermutigt Menschen, die Probleme haben, dass sie das eben auch sagen. Da kommt in Kürze von uns auch noch mehr. Rainer?
1: Ja, ergänzend dazu, die, die Situation, die du da gerade schilderst, das ist, erinnert ja so ein bisschen an die Missbrauchsopfer, Stockholm-Syndrom und die Meredith Miller hat uns das ja mal äh, ziemlich gut dargestellt, dass du, wenn du nur eine bestimmte Zeit lang über einen längeren Zeitraum missbraucht wirst, dann äh, dann nährst du dich dem Täter immer mehr an und das hier scheint eine extreme Form davon zu sein. Wir werden ja in etwa einer Woche beginnen mit ähm, mit unserem internationalen Criminal Trial und da sind dann die Experten darunter auch Meredith Miller wieder da. Ähm, einer der wichtigsten Bausteine dessen, was wir hier erleben, ist, die, ist der Psychoterror oder die Psychological Operation, ähm, die uns ja von sehr vielen Menschen inzwischen bestätigt wurde. Heute werden wir dazu auch noch was hören. Aber äh, das Ganze ist nicht nur versteckt. Das sind nicht nur versteckte Drohungen, die man sehen kann, sondern ähm, das Ganze läuft auch offen, äh, immer offener. Äh, so offen, dass immer mehr in Anführungsstrichen Menschen, die bisher auf Linie waren, auch ihre Zweifel bekommen. Ein Beispiel haben wir hier, das müssten wir jetzt mal einblenden. Das ist ein Protokoll aus einer Klinik in Bayern, was uns anonym zugespielt wurde. Aber wir haben rausgekriegt, worum es dabei geht. Dieses Protokoll ist aus einer Klinik in Parsberg, eine forensische Klinik. Das sind, da sind Menschen untergebracht. Man erinnert sich so dunkel an Gustl Mollert. Da sind Menschen untergebracht, die wegen Drogenmissbrauch oder anderer angeblicher psychischer Probleme untergebracht werden müssen. Es sind Patienten. Und hier sieht man ähm, auf diesem Protokoll ähm, ganz oben, ich muss mal eben sehen, dass ich es wiederfinde. finde, ah, hier ist es, äh, ganz oben... Da fängt es nur halbwegs harmlos an. Also für mich nicht harmlos, aber mancher kann es für harmlos halten. Nicht geimpfte Patienten dürfen nicht mehr an stationsübergreifenden Therapien teilnehmen. Naja, schon merkwürdig. Aber da, wo wir jetzt eine Markierung haben, da wird es richtig spannend. Ab dem 1.12.2021 werden alle Nichtgeimpften öffentlich bekannt gemacht. Und jetzt kommt der Satz, Konsequenzen bei versehentlicher Gewaltanwendung sind nicht zu befürchten. Das ist eine Aufforderung zur Gewalt. Da sind wir nur noch einen Schritt entfernt vom T4-Programm. Und wenn da schon die Namen der Nichtgeimpften veröffentlicht werden sollen, dann wollen wir auch den Namen desjenigen, der hierfür verantwortlich ist, veröffentlichen. Das ist nämlich ein Dr. Christian Schlögel, SCHLÖGEL, -E und die Klinik ist in Passberg. Also diejenigen Staatsanwälte, die das hier mitbekommen, sollten sich überlegen, dass es hier um ein Offizialdelikt geht. Also wenn ein Staatsanwalt Kenntnis erlangt von Straftaten. Hier geht es um die offene Gewalt gegenüber nicht geimpften Patienten. Das sind gleich mehrfacher Hinsicht Straftaten verwirklicht worden. Diejenigen Staatsanwälte, die das mitbekommen, sollten sich vielleicht überlegen, ob man nicht doch Ermittlungen einleitet in einem solch krassen Fall. Denn das Ganze wird so oder so Konsequenzen haben, nicht nur, aber vielleicht auch wegen des internationalen Tribunals, was wir in einer Woche etwa starten werden. Da werden all diese Dinge auch rauskommen und dann werden sie einer Weltöffentlichkeit zugänglich gemacht. Das wird im Ergebnis so oder so Konsequenzen haben. Also der verantwortliche Arzt ist ein Dr. Christian Schlögel aus dieser forensischen Klinik in Passberg. Eine vielleicht gar nicht mal so schlechte Nachricht haben wir auch noch. Das betrifft die von den Mainstream-Medien totgeschriebene. Mitteilung, die ich jetzt hier mal kurz verlesen möchte. Da hat uns jemand informiert. Ich möchte gerne auf ein bahnbrechendes Ereignis am 12.01.2022 in Luxemburg hinweisen, was mal wieder komplett unter den Tisch gekehrt wird. Nach zwei Petitionen fand eine Anhörung in der Chamber statt, also dem luxemburgischen Bundestag. Bürger, die die jeweilige Petition erstellt haben, dürfen Berater mitnehmen. Nun kommst. die Berater waren... Sehr bekannte Leute, Professor Luc Montagnier, Dr. Christian Perron, Professor Alexandra orion die wir hier auch gehört haben, Rechtsanwalt Karima Rusi, Dr. Benoit Ochs und Dr. Romain Blüm. Die Experten bzw. Koryphäen haben toll gesprochen, wurden jedoch wie kleine Kinder behandelt von den Politikern und der Presse kamen nur diffamierende Beiträge am Tag danach. Jetzt wird totgeschwiegen, dass dieses Event überhaupt stattgefunden hat. So wie die ganzen Demos, die Spaziergänge totgeschwiegen werden, wie totgeschwiegen wird, dass Boris Johnson gerade in England gesagt hat, dass er jetzt aufhört mit den ganzen Maßnahmen und dass er leider von nichts weiß. Die Politik hat schon wieder angekündigt, dass die Gesetze dementsprechend nun geändert werden, so sodass solche Schwurbler aber dafür natürlich äh, andere Schwurbler äh, wie Klabauter Bach, solche Schwurbler nicht mehr zu Wort kommen sollen. Also, dass man keine Experten mehr mitbringen darf in solche Anhörungen. Das alles muss raus in die Welt und vielleicht haben die Aussagen der oben genannten Experten in dieser Anhörung in Luxemburg ja Beweismaterialpotenzial. Ja, wir haben es jetzt hiermit äh, veröffentlicht und hoffen, dass das einer breiten Weltöffentlichkeit bekannt wird. Ähm, ist ja an sich ein gutes Zeichen und Genauso wie die Angriffe gegen uns, den Ausschuss oder die Partei, die Basis äh, oder eben auch diese an sich äh, äh, Angriffe zeigen, äh, dass, äh, dass wir ihnen tatsächlich dem Motto dieses, dieser Sitzung folgend äh, im Nacken sitzen. Die haben Angst. Die haben Angst. Und die sollen noch mehr Angst bekommen. Ja, wollen wir anfangen? Ja. Also wir haben heute eine Liste von interessanten Gästen. Wir fangen an mit Professor Arne Burkhardt. Das ist ein Pathologe, den hatten wir schon mal äh, hier angehört langjährige Lehrtätigkeit an den Universitäten in Hamburg, Bern und Tübingen. Darauf blickt er zurück. Er ist der ehemalige Leiter des Pathologischen Instituts in Reutlingen, 18 Jahre lang. Und heute wird Professor Burkhardt uns zu den Ergebnissen des Nachweises von Organschäden aufgrund von mRNA-Injektionen durch Nachweis des Spike-Proteins an Gewebeproben berichten. Hier geht es jetzt wirklich ums Eingemachte. Hier geht es jetzt um Kausalität der Impfungen für das, was beispielsweise an Myokarditis-Fällen zu beobachten ist. Guten Tag, Herr Professor Burkhardt. Ja, ich begrüße Sie und danke für die Einladung. Toll, dass Sie da sind. Ja.
0: Ja, der Pathologiekonferenz ist ja schon, äh, Sie sind ja also eine, einer der, der Köpfe der Pathologiekonferenz, ähm, wo ja auch ähm, viele weitere Personen auch mitarbeiten, hinter den Kulissen sozusagen. Und ähm, das ist ja wirklich eine sehr wichtige Institution inzwischen, muss man sagen, der, der ja geglückt ist. Oder Sie haben ja sehr, sehr eindrucksvolle äh, Gewebe. Konstellationen vorgestellt auf den beiden Konferenzen, wo man ja deutlich die Veränderungen gesehen hat, die dann eben auch höchstwahrscheinlich zum Ableben der Person geführt haben. Ähm, das war ja in erster Linie, hatten Sie ähm, problematische Herzveränderungen festgestellt damals, die dann also Myokarditis und auch den, ich erinnere, den Leukozytensturm quasi, den Sie da identifiziert haben. Vielleicht können Sie da noch mal ein klein bisschen was zu sagen, was Sie da an besonderen Auffälligkeiten im Rahmen der Ergebnisse der Pathologiekonferenz vor, ähm, vorgestellt hatten.
2: Ja,
3: ja, ich will das gerne äh, zusammenfassen, aber ich würde äh, dazu äh, auch Bildmaterial zurückgreifen und ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet und würde dann jetzt auf meinen Bildschirm übergehen, wenn es recht ist.
1: Ja, sehr gerne.
3: So, jetzt wollen wir mal sehen. Ja, hierzu hier ein, zunächst ein paar Informationen über unser Projekt in Reutlingen. Wir wollen anhand von Autopsien, aber auch von Histologien, also von Gewebeproben von Lebenden, die Impfnebenwirkungen und Todesfälle aufgrund der morphologischen Veränderungen näher definieren und deren Wertigkeit für Krankheit und unter Umständen Tod näher definieren. Wir, ich habe damit seinerzeit vor etwa sechs Monaten alleine angefangen. Es war so, dass die zuständigen ähm, beruflichen äh, Organisationen äh, auf meine Anregung, hier eine ein, ein Studien zu initiieren, äh, nicht gehört wurden. Und nachdem also verschiedene Angehörige und äh, auch Rechtsanwälte mich bedrängten, wie, wie und wo man denn autoptische Abklärungen erwirken kann, habe ich zunächst mal gesagt, also ich gucke mir gerne die entsprechenden Organaservate an. In, inzwischen sind wir insgesamt acht äh, kooperierende Pathologen, Biologen und äh, Mediziner, und zwar international, äh, vor allen Dingen auch außerhalb von Deutschland. Wir haben bisher 25 Todesfälle vorliegen. Drei Proben von Lebenden und 15 dieser Fälle sind ausgewertet in der Stufe 1, also Routinehistologie und ein Fall eben jetzt und das ist die Neuigkeit heute. Er hat bereits die Stufe 2 erreicht, also Spezialmethoden, in diesem Fall Immunhistologie. Kurz zu den Patienten, sieben oder den verstorbenen sieben Männer, acht Frauen, 28 bis 95 Jahre alt, tot sieben Tage bis sechs Monate nach der letzten Injektion. Die Impfstoffe sind hier aufgeführt. Das sind die üblichen Impfstoffe, die in Deutschland verwandt werden. Und äh, soweit ich überblicken kann, sind alle hier äh, auch mit erfasst. Das ganz Entscheidende an dieser Studie ist, dass äh, der, die Mehrzahl dieser Verstorbenen nicht im Krankenhaus verstorben ist, sondern zu Hause, auf der Straße, im Auto. Das ist deswegen wichtig, weil in dem Moment, wo jemand im Krankenhaus verstirbt, geht ja eine Therapie voran. Und zum Beispiel eine Beatmung äh, äh, verändert die Lunge derartig, dass ich auch vor vorhergehende und äh, vorangegangene Veränderungen nicht mehr zurückschließen kann. Das heißt, wir können bei diesen, bei der Mehrzahl der Fälle ausschließen, dass hier irgendwelche therapeutischen oder sonstigen äh, Interventionen stattgefunden haben und das äh, Bild äh, verfälschen. Und äh, ja, wir haben diese Fälle also nachuntersucht. Und äh, bei den 15 Fällen war es eben so, dass wir, oder, dass wir regelmäßig äh, Nebenwirkungen oder Veränderungen der Organe gefunden haben. In einem Fall, wo wir gesagt haben, kein Zusammenhang, waren diese Veränderungen sehr, sehr minimal, sodass wir hier keinen Zusammenhang sehen. Aber in äh, fünf und sieben Fällen jeweils sehr wahrscheinlich und wahrscheinlich, und bei zwei Fällen unklar möglich. Das bedeutet also, dass äh, diese Veränderungen, die durch die Impfung offensichtlich hervorgerufen wurden, einen Einfluss mit bei einem in der Regel ja multikausalen äh, Sterbevorgang gespielt haben. Wie weit und äh, in welchem Ausmaß, das wird äh, dann in Einzelgutachten äh, zu bestimmen sein. Nun, was haben wir gefunden? Das sind die Hauptbefunde, die wir äh, äh, festgestellt haben und die wir eigentlich regelhaft bei allen Patienten in Unterschied bei allen Verstorbenen in unterschiedlicher Ausprägung gefunden haben. Und äh, nachdem wir zuerst eigentlich die Myokarditis in den Vordergrund gestellt haben, ist es jetzt so, dass immer mehr die Gefäßschäden, die wir in verschiedenen Organen finden, hier äh, eine Hauptrolle spielen dürften. Und das sind zum einen die kleinen Gefäße, und hier wird das Endothel, das ist die Auskleidung der Gefäße, offensichtlich geschädigt. Aber und eigentlich noch beunruhigender sind Texturstörungen und Entzündungen auch in, den, in der Hauptkörperhauptschlagader und den großen und kleinen Arterien. Ich zeige ein paar Beispiele dafür. Und ganz in den letzten Tagen sind uns fokale Defekte an den Milzfollikelarterien mit Follikelprolaps. Das ist jetzt ein bisschen parteichinesisch, aber das ist ein Befund, der so nach unserer allerkenntnis bisher noch nie gesehen wurde. Und äh, dieser Befund spricht dafür, dass die Milz wahrscheinlich eine ganz wesentliche Rolle äh, bei, der, äh, bei dieser Impfung und bei der Reaktion auf diese Impfung spielt. Dann weiter die Myokarditis, die ja inzwischen auch international gut dokumentiert ist. In der Lunge eine lymphozytäre Entzündung, wahrscheinlich endogen allergisch auf Impfbestandteile. Dann der schon genannte lymphozyten also lymphatische, nicht-lymphatische Organe werden betroffen. Hier finden sich knotige lymphozytäre Infiltrate und das weckt eine Assoziation mit Autoimmunerkrankungen. Hervor und schließlich auch ein Befund, der so noch nie äh, bisher dokumentiert wurde: Mikro- und Makroembolien, unidentifizierter Fremdkörper, die möglicherweise aus dem Impfstoff stammen. Und ich will ganz kurz nur einige Befunde zeigen. Hier sehen Sie äh, die Veränderungen an den kleinen Gefäßen: einmal der Normalbefund, wir sehen diese Spindelkerne und das sind die Endothelien mit diesen dünn ausgezogenen. Zytoplasma, die also der Wand anliegen und im Blumen dann einzeln liegende, also in der Lichtung einzeln liegende rote Blutkörperchen und einzelne weiße Blutkörperchen. Und äh, bei den äh, Obduktionsfällen haben wir dann diesen Befund erheben können, das heißt die Endothelien, diese Blu äh, Auskleidung der Gefäße, die sind abgelöst, die Kerbe sind deutlich geschwollen, deutlich verstärkt angefärbt. Und sie sind vermischt mit äh, ro roten Blutkörperchen. Nun, dieses Phänomen in geringer Ausprägung findet man gelegentlich auch als Folge einer Autolyse, also einem postmortalen Verwesungsvorgang. Aber wir konnten zeigen, dass tatsächlich auch herdförmig eine vitale Reaktion darauf stattfindet. Sie sehen hier wieder diese Spindelzellen, die abgelöst sind. Also das ist der Rest eines kleinen Blutgefäßes hier. Und darunter äh, gemischt jetzt nicht nur Erythrozyten, sondern eben auch Lymphozyten, also immunkompetente Zellen, die hier offensichtlich einen Entzündungsvorgang her herbeigeführt haben. Und damit ist diese, sind diese Veränderungen eindeutig intravital, also kurz vor dem Tode und nach der Impfung aufgetreten. Und wir finden das nicht nur äh, im Herzen, wo ich es eben gezeigt habe, sondern auch in der Lunge finden sich diese kartenförmigen lymphozytären Infiltrate um die entzündlich veränderten Gefäße. Also auch hier ein, äh, eine Reaktion mit Gefäßveränderungen. Und äh, besonders äh, äh, ja, fatal, wenn Hirn Arter Hirngefäße äh, davon betroffen werden. Sie sehen hier ein Hirngefäß. Und äh, hier Lymphozyten, die diese Wand auflockern. Dieser 26 Jahre alte Patient ist an einer Subachnoidalblutung gestorben. Es konnte kein Aneurysma nachgewiesen werden. Und äh, somit ist an anderer Stelle eben irgendeines dieser kleinen Gefäße rupturiert. Das sind die kleinen Gefäße. Und jetzt kommen wir zu den großen Gefäßen. Und das ist im Hinblick auf Langzeit Folgen eigentlich noch beunruhigender, denn äh, wir finden eben hier Texturstörungen. Zunächst die normale Aorta und die normalen arteriellen Gefäße sind äh, regel durch regelmäßig verlaufende äh, elastische Lamellen, glatte Muskelfasern charakterisiert. Das ist ein sehr, sehr gleichmäßiges Bild normalerweise. Und bei den, bei den Obduzierten haben wir dann herzförmig diese äh, Texturstörungen mit Untergang von elastischen Lamellen und, und das ist wichtig, eben auch lymphozytärer Infiltration gesehen. Äh, das ist äh, natürlich äh, ein, äh, ein, erhebliches, ein erheblicher Risikofaktor für die unter Umständen Ruptur der Orte, was wir in einem Fall äh, vorliegen hatten. Ähm, und die lymphozytäre Infiltration spricht eben dafür, dass es sich auch um einen vitalen Vorgang handelt. Nun wird man einwenden, na gut, und das haben wir beim ersten Fall, den wir mit diesen Veränderungen sahen, auch uns gesagt: naja, man findet ja bei der Obduktion immer mal allerlei un vorher unbekannte Organläsionen. Also, das kann ja Zufall sein. Das war halt ein Patient, der hatte aus irgendeinem Grunde eine Gefäßläsion. Aber wir haben es dann. Fast regelhaft und je genauer wir guckten, umso häufiger immer wieder gefunden bei den Fällen, wo die Aorta oder wo Arterien mitgetroffen waren. Und Sie sehen hier einen anderen Fall. Also wir haben es dann in insgesamt fünf Fällen gesehen, von den 15 untersuchten Und Sie sehen hier wieder diese herzförmigen Gefäßwände großen mit lymphozytären Infiltraten also ein vitaler Vorgang. Und schließlich, das haben wir gerade erst in den letzten Tagen gesehen, eine Destruktion der Follikelarterien in der Milz. Ein Phänomen, das wir jetzt, ich habe jetzt systematisch noch mal alle alle Milzen durchgeguckt. Wir haben es inzwischen in vier Fällen gesehen und keiner der Involvierten und auch einiger auswärtiger Pathologen haben dieses Phänomen je gesehen. Es spricht dafür, dass die Milz hier eine erhebliche, äh, reaktive äh, Komponente in, diesem, in, in der Reaktion auf den Impfstoff spielt. So sieht ein normaler Milzfollikel aus. Sie sehen hier die Zentralarterie, die ist normalerweise relativ muskelstark. Und Sie sehen dann darum Lymphfollikel, wo eben die Immunreaktion stattfindet. Und wir haben jetzt in, hier ist so eine kleine Arterie und Sie sehen hier einen umstiegenen Defekt, und hier wirkt sich bereits lymphatisches Gewebe in das Gefäß hinein. Und hier sehen Sie hier wieder das Gefäß und hier der Defekt. Und hier so pilzartig wird das lymphatische Gewebe dort in das Gefäß hineingedrückt. Das nur als einige Beispiele. Wie gesagt, ich habe es inzwischen bei mehreren Fällen gesehen, und wie oft haben wir diese Gefäßentzündung gefunden? Äh, die Endovaskulitis, also das, was einige Pathologen auch als Endothelitis bezeichnen, in, in elf Fällen und eben in, sehr häufig auch mit fokaler, lymphozifärer Infiltration. Die Vaskulitis und Perivaskulitis größere Gefäße in zehn Fällen und eben diese in meinen Augen ausgesprochen beunruhigende Medianekrosis, also Nekrose des, der mittleren und äh, tiefen äh, Gefäßlandschichten in sechs Fällen und in zwei Fällen eben mit Thrombose und in einem weiteren, jetzt beobachteten Fall mit einer tödlichen Aortenruptur. Nun, wann sieht man solche äh, Gefäßläsionen, also jetzt der großen Gefäße? Das sehen wir bei Einwirkung von Toxinen auf äh, die Gefäßwände. Zum Beispiel bei äh, zytostatischen äh, Medikamenten, etwa beim Gleomycin ist das bekannt. Und dann bei Intoxikationen, beim sogenannten Latyrismus, das ist ein äh, Toxin, welches in Kichererbsen vorkommt und ebenfalls zu Aorten, Aneurysmen und Aortenrupturen führen kann. Und äh, aufgrund äh, dieser äh, Kenntnis solcher Läsionen haben wir dann äh, gemeint, hier könnte auch das, äh, wie man inzwischen ja weiß, hochtoxische spike für die Gefäßschäden eine Rolle spielen. Und wir haben deswegen jetzt äh, entsprechende immunhistologische Untersuchungen gemacht. Vora, vorausgegangen, äh, vor, äh, vorgängig haben wir dann diese Antikörper, die wir finden. Äh, noch getestet an Zellkulturen, die infiziert wurden mit diesem, mit diesem, oder die, die transfiziert wurden mit dem Impfstoff. Und wir konnten eine hohe Spezifität dieses Antikörpers nachweisen. Und hier jetzt in der Immunhistologie an kleinen Gefäßen sehen wir diese positive Reaktion, also das braun gefärbte oder leicht golden gefärbte. Das ist ein positiver Nachweis von Spike-Protein. Und wir finden es nicht nur an äh, den Kapillaren, sondern auch an den kleinen Arteriolen. Hier diese deutliche positive Reaktion, hier ein Unterbruch äh, in den inneren Gefäßwandschichten. Und Sie sehen hier im Innern wieder die abgeschilferten Endothelien und äh, einzelne Entzündungszellen. Ein weiterer äh, Fall, auch hier deutlich positive Reaktion bei. Äh, klarem Hintergrund, also hier ist keine Hintergrundsreaktion äh, vorhanden, also ein klar, äh, eindeutig positiver Befund. Und auch hier wieder die abgeschilferten Endothelien, die im Blumen liegen. Ja, das ist also der Befund, den wir jetzt äh, mit Spezialmethoden erheben konnten. Und damit äh, steht für uns eigentlich fest, dass wir in diesem Fall noch 122 Tage nach der Impfung äh, dieses Toxin in den äh, Gefäßwänden nachweisen können. Und äh, das, äh, damit ist auch klar, dass, dies, dass das äh, die ursächliche, der ursächliche Faktor für diese Schäden ist. Was mir im Moment nicht klar ist, ob das dort nur abgelagert ist oder ob tatsächlich diese Zellen das BiP-Protein, wie es ihnen ja sozusagen durch das Messenger-RNA befohlen wird, äh, produzieren. So viel zu den Gefäßfäden. Ganz kurz zum Herzenmyokarditis. Wie gesagt, das ist inzwischen international anerkannt als gefürchtete Nebenwirkung. Sie sehen hier die gleichmäßigen Muskelfasern eines normalen Herzens. Und weit und breit ist eigentlich kein Lymphozyt zu, zu, zu sehen. Gelegentlich muss natürlich auch ein Lymphozyt mal da durchwandern. Aber wie gesagt, das ist noch nicht normal. Und hier sehen wir einen solchen Fall, mit Myokarditis, da gehen die Muskelfasern zugrunde und wir sehen ein dichtes, entzündliches Infiltrat aus Lymphozyten, im Gegensatz zum Herzinfarkt, wo wir eben überwiegend dann Granulozyten finden. Wie oft haben wir die lymphozytäre Myokarditis, Epikarditis und Perikarditis, also der Herzbeutel ist auch betroffen, gefunden? Maximal mit Nekrose in zwei Fällen, ausgeprägt in drei Fällen und minimal in neun Fällen. Und bei den ersten beiden Kategorien würde ich denken, die, äh, da dürfte dieser Befund eine entscheidende Rolle für den Sterbevorgang gespielt haben. Sicherlich nicht der einzige Faktor. Natürlich sind äh, Arteriosklerose, vorbestehende Nerven und sowas äh, auch zu berücksichtigen. Nun zu den Lungenveränderungen. Hier nochmal eine normale Lunge. Sie sehen die äh, sogenannten Lungenbläschen oder Alveolen. Alles, was weiß ist, ist äh, sozusagen luftbefüllt. Sie sehen dann diese zarten Septen mit vereinzelten Entzündungszellen, vereinzelt auch mal Lymphozyten, weil die Lunge ist immer ein bisschen sozusagen eine ganz unterschwellige Entzündung, weil dort ja die Exposition zur Außenwelt direkt ist. Und wir haben jetzt die Veränderungen bei den Verstorbenen nach Impfung, da sehen Sie, Schon auf der Übersicht: Die belüfteten Areale sind deutlich weniger ausgeprägt, also die nicht äh, angefärbten, die hellen Areale. Das Interstitium ist deutlich vermehrt, und wir finden jetzt überall kleine knotige lymphozytäre Infiltrate. Hier, äh, entschuldigung, hier, hier um ein Gefäß, hier, 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 dort. Also man kann es kaum zählen, also je, mehr, je genauer man hinguckt, umso häufiger findet man diesen Befund. Und auch hier kurz, wie oft haben wir das gefunden, maximal mit Follikelbildung, also einer deutlichen Reaktion in drei Fällen, maximal in vier Fällen, ausgeprägt in einem Fall und minimal in fünf Fällen. Dann der sogenannte, was wir als lymphozyten bezeichnet haben, das ist eine, eine Akkumulation und Knotenbildung, wie wir sie jetzt schon in der Lunge gesehen haben, außerhalb der eigentlichen lymphatischen Organe. Das betrifft die Lunge, aber eben auch ganz andere Organe, wie etwa Niere, Fettgewebe, Muskel und so weiter. Und hier gibt es... Wiederum parallelen zu verwandten Läsionen mit Lymphozytose. Das ist der Morbus-Wegener, eine ja, auch immunologisch vermittelte Erkrankung, letztlich die tropische Splenomegalie. Und auch hier steht im Hintergrund, dass sich hier häufiger pro-lymphozytische Leukämien entwickeln. Und hier in der Lunge ein solcher Befund, eine lymphozytäre Infiltration mit Lymphfolikelbildung. Also hier ist ein, eine aktive äh, immunologische äh, Abwehrreaktion äh, zu diagnostizieren. Dann in der Haut haben wir solche entzündlichen Infiltrate. Und äh, schließlich, und das ist jetzt äh, ausgesprochen beunruhigend, in der harten Hirnhaut hier solche lymphozytären Infiltrate, also eine Entzündung der Hirnhäute, die natürlich erhebliche Folgen haben kann und in diesem Fall auch hatte. Dann, wie oft haben wir solche Infiltrate außerhalb der Herzmuskel, des Herzmuskels und der Lunge gefunden? Wie gesagt, da findet es sich häufig, vor allem in der Lunge. Schilddrüse, äh, Speicheldrüsen je zwei Fälle, in der Aorta sieben Fälle. Also, das sind diese Entzündungen, die, wir, die ich auch teilweise schon gezeigt habe. In der Haut zwei Fälle, Leber ein Fall, Niere drei Fälle. Fritis Ureteritis in einem Fall und wie gesagt diese sehr äh, fatale Infiltration der Dura, der, der, der Gehirnhaut. Und äh, ich komme jetzt zu einem weiteren Befund, nämlich der Embolisation oder der Akkumulation von äh, Fremdmaterial in verschiedenen Gefäßen, möglicher, mögliche äh, Embolien. Da ist uns aufgestoßen, dass eben in diesen ganzen Impfkampagnen jetzt auf eine Aspiration vor der Injektion verzichtet wird. Das geht zurück auf eine Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation 2016 und wurde vom RKI so offenbar ohne weitere Überprüfung übernommen. Und da wird eben gesagt, man kann darauf verzichten, weil die betroffenen Gefäße in den Muskeln zu klein sind und deswegen die Nadel dort nicht hineinpasst. Diese Aussage ist eindeutig falsch, zumindest was Erwachsene betrifft. Vielleicht trifft sie für Kinder zu. Auf jeden Fall haben wir die Gefäße im Musculus Deltoideus, der ja die Hauptinjektionsstelle ist, nachgewiesen. Und Sie sehen hier, dass Zahlreiche dieser Gefäße durchaus über einen Millimeter Besten im Innendurchmesser und der Außendurchmesser der Nadel liegt bei 0,4 bis 0,6 mm. Also eine Nadel passt hier ohne weiteres rein. Und ich habe auf einen solchen Schnitt mal eine Nadel gelegt. Das ist also nicht eingezeichnet. Das ist die originale Nadel hier im Durchlicht und Auflicht. Und Sie sehen, diese Nadel würde hier ohne weiteres in dieses Gefäß hineinpassen. Und äh, wie oft ist denn eine solche äh, intravasale Injektion möglich? Äh, nach äh, erfahrene Mediziner, die impfen, äh, sagen, dass in etwa 5% Prozent der Fälle Blut aspiriert wird. Das heißt, die Nadel in einem Gefäß liegt. Und äh, das äh, müssen wir hier bei Erwachsenen auch annehmen. Und wir haben ein solches wir haben uns überlegt, dass eine solche, solche intravasale Injektion eben die Ursache sein kann für einen Mikroembolismus, Mikroembolie und Makroembolie. Und wir haben tatsächlich solches unidentifiziertes Fremdmaterial in fünf Fällen gefunden. Hier wiederum in der Milz eine Arterie mit diesem merkwürdigen Material Zuerst hatten wir gedacht, das sind Fettzellen, aber sie haben eine Innenstruktur, dieses vielleicht Gefächerte. Und dann haben wir gedacht, es könnte Kontrastmittel sein, aber der Patient ist zu Hause verstorben, hatte keinerlei medizinische Eingriffe vorher. Und unsere jetzige These ist, dass es sich hier um Lipid-Nanopartikel handelt, die bei der Erwärmung im Körper und bei der möglicherweise multiplen Zirkulation im Blutgefäßsystemen, die sich koaleszieren, also zusammenballen und dann irgendwann mal stecken bleiben. Und äh, nochmal ebenfalls in einer Milz dieses Material, äh, welches etwas anders aussieht, aber das kann der Zeitfaktor sein und wir sehen hier bei stärkerer Vergröß Vergrößerung jetzt diese merkwürdigen körnigen Materialien, die hier auch zu einer entzündlichen Reaktion geführt haben. Dieses Material haben wir verschiedenen Pathologen vorgelegt und bisher konnte uns keiner sagen, worum es sich handelt. Und alle haben gesagt, wir haben so etwas noch nie gesehen. Ich möchte abschließen mit einem Fallbericht eines 54 Jahre alt gewordenen Mannes, der jetzt erst zusätzlich dazu gekommen ist zu den 15 Fällen, aber der so Klassisch ist, dass ich Ihnen kurz zeigen will. Er ist also zweimal geimpft worden und 123 Tage nach der Vaccination gestorben. So wie es schien an einem Herzinfarkt und bei der makroskopischen Beurteilung war es auch klar, hier haben wir einen Herzinfarkt vor uns und der Patient war sozusagen schon auf dem Wege, als natürlicher Tod registriert zu werden. Und erst die histologische Untersuchung hat dann gezeigt, dass hier ganz andere Dinge zugrunde liegen, nämlich tatsächlich eine Vaskulitis der Koronararterien mit Thrombusbildung, die dann tatsächlich den Herzinfarkt ausgelöst hat. Das alles bei vorbestehender Arteriosklerose. Aber wir fanden dann auch eine Myokarditis, also ein multifaktorielles Geschehen. Und Sie sehen hier den Querschnitt durch die Koronararterie. Sie sehen hier den Thrombus. Gut, das äh, wäre äh, klar. Wir haben dann auch hier äh, erhebliche Atheosklerotische Veränderungen mit Verkalkungen. Aber wenn Sie diese Stelle hier angucken und vor allen Dingen, wenn Sie dann sehen, dass hier um das Gefäß herum Lymphozytäre Infiltrate bestehen, dann wird einem klar, dass hier der Thrombus auf dem Boden dieser Gefäßentzündung und nicht im Wesentlichen auf dem Boden der Atheosklerose entstanden ist. Sie sehen hier noch mal, diese äh, lymphozytären, perivaskulären Infiltrate und hier diese Texturstörungen in den tiefen Schichten. Hier noch einmal ganz klar mit lymphozytärer Infiltration. Und das ist also ein klassisches Beispiel dafür. Dieser Fall wäre, wenn er nicht histologisch untersucht worden wäre von einem Pathologen, der auch schon einen Blick für diese Dinge hat, der wäre als natürlicher Todesfall Herzinfarkt registriert worden und kein Mensch hätte je weiter danach äh, ge äh, gekretiert. Ja, als, letztes, als letzte Folie dieses Tier. Äh, es ist natürlich so, wir alle Pathologen, die auf diese Schnitte geschaut haben, und äh, nebenbei, diese Schnitte stehen natürlich allen Kollegen zur Einsicht äh, zur Verfügung. Wir alle haben natürlich immer wieder gesagt, mein Gott, stimmt denn das auch, was wir da sehen? Jagen wir nicht einem Phantom hinterher? Sehen wir denn da Dinge in die Schnitte, die, die gar nicht da sind? Und tatsächlich, ich brauchte immer ein Gegenüber am Doppelmikroskop, um zu sagen, siehst du das auch? Bist du auch der Meinung? Also. Und äh, jetzt, äh, dieser Zweifel wurde, wurde mir also spätestens jetzt genommen, als ein Kollege mir schrieb, bei einem aktuellen Sektionsteil nach Puster und Karotis-Thrombose und hämoragischem Hirninfarkt hat mein Kollege in der Karotis-Arterie kleine Dissektionen, das ist also das, was ich gezeigt habe, eine minimale Vaskulitis der vasa und eine lymphozytäre Periappendizitis gefunden. Also Periappendizitis offensichtlich auch so ein Lymphozyten-Amok an einem Ort, wo Lymphozyten eigentlich nicht sind. Und der Kollege kommt zu dem Schluss: Wir laufen keinem Phantom hinterher. Und deswegen müssen wir hier auch weitermachen. Vielen Dank.
0: Das ist ja sehr bemerkenswert und auch sehr beunruhigend. Ähm ich habe gerade noch mal eine Nachfrage, also wenn die Leute, wenn da dieses, dieses Entzündungsgeschehen ist, sterben die Leute denn dann an diesen Thrombosen, die sich aus der Entzündung ergeben oder kommen eben auch parallel, ich glaube, das erwähnten Sie auch, quasi Durchbrüche jetzt bei, dieser, bei diesem Aneurysma ähm, dass da, oder, oder ein Aortendurchbruch, oder, also wird da die Wand von Gefäßen so beschädigt, dass es dann auch zu Einblutungen kommt. Ist das, kann das auch eine Todesursache sein oder habe ich das falsch verstanden?
3: Ja, also jetzt bei dem letzten Fall ist die Todesursache ein Herzinfarkt bei einer Coronarthrombose, die aber aufgrund einer Gefäßentzündung entstanden ist. Und damit ist ein klarer Zusammenhang mit der Impfung gegeben. Denn eine normale Arteriosklerose macht keine derartigen entzündlichen Veränderungen. Da kommen Schaumzellen, Makrophagen in der Gefäßwand vor. Natürlich auch mal ein, ein oder zwei Lymphozyten, aber eine derartige Dichte lymphozytäre Infiltrationen und Nekrosen von äh, elastischen Lamellen finden wir da nicht. Und äh, der Fall, den wir beobachtet haben mit einer Aortenruptur, da sind auch massive lymphozytäre entzündliche Infiltrate und Dissektionen vorhanden. Äh, äh, da ist die Ruptur sicherlich aufgrund dieser Gefäßveränderungen erfolgt. Also
0: nur für den medizinischen Laien. Also es ist im Prinzip, dass sich da diese Thrombosen bilden, also durch diese nekrotischen Prozesse, die da ablaufen, kommt es eben zu diesen, diese, zu diesen Verklumpungen quasi, die dann eben den Durchfluss von Blut verhindern und dann sterben die Leute eben an thromb ja. thrombotischem Geschehen. Oder eben es können durch diese Entzündungen auch Durchbrüche in den in den in den Blutwegen ja. passieren. Ja.
4: Ja. Herr Professor Burkhardt, es gibt ja diese Diskussion auch, dass die Fälle, die jetzt zu intravasalen Veränderungen führen, dass die möglicherweise durch eine Corona-Infektion tatsächlich stattfinden. Haben Sie so etwas schon einmal gesehen? Irgendwie Gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich mit corona infiziert, dass die dann, ins Blut gelangen und dass dann ähnliche Prozesse
3: ablaufen? Oder gibt es sowas nur nach der Impfung? Also diese Fremdmaterialien haben, äh, sind, äh, wie gesagt, noch unbeobachtet worden und stehen offensichtlich nicht äh, mit einer Corona-Infektion im Zusammenhang. Also wir haben bei keinem der von uns untersuchten Fälle einen Hinweis darauf, dass es zu einem sogenannten Impfdurchbruch gekommen ist. Also dass eine echte Corona-Infektion vorliegt. Mhm. Bei den Organveränderungen gibt es sicherlich Überschneidungen zwischen der echten Corona-Infektion und den Veränderungen nach der Impfung mit Produktion von spike protein das, Da gibt es einen, eine gewisse Überlappung, aber äh, beide haben eben auch noch spezifische Veränderungen. Wenn Sie jetzt
4: mal an die Zeit vor Corona zurückdenken. Sie haben, sind, haben ja langejährige Erfahrung als Pathologe auch. Und ich bin als, als Lungenarzt äh, haben wir dann immer diese die Viruspneumonie mit der Milchglastrübung und sowas äh, diskutiert. Und äh, jetzt sagt man, äh, bei der Corona-Infektion sei diese Milchglastrübung da. Aber wir haben äh, auch neulich gehört, dass da ein immunologischer Prozess, der ungefähr acht Tage nach der normalen Erkältungserkrankung äh, dann plötzlich zu Kurzluftigkeit führt, dass der mit ähnlichen Röntgenbildern, Röntgenbefunden einhergeht, dass da auch eine Milchglastrübung entsteht, ähnlich wie wir sie haben, eben bei, der bekannten, bei einer Pneum, allergischen Pneumonitis. Und äh, die Frage ist eben, gibt diese allergische, diese allergische Reaktion nach einer, nach einer Virusinfektion? Die ist mir jedenfalls von früher ja, als seltenes Ereignis bekannt. Aber das, was wir jetzt nach den, nach, den, nach den sogenannten Impfungen sehen, das ist ja doch viel, viel häufiger als das, was, was früher mal
3: selten auftrat. Oder wie sehen Sie das? Ja, das ist, ist richtig. Also wenn Sie von milchglas sprechen, sprechen Sie vom Röntgenbild, denke ich. ja. Nicht, ja nicht von der Histologie ja und da ist die Frage ist es eben ein, ein
4: vaskulärer Prozess oder ist das was inhaliertes was dann zu dieser äh, entzündlichen Reaktion geführt hat ist ja auch spannend kommt das von den Lungenbläschen her primär wird es eingeatmet und geführt dann zu einer Entzündung oder ist da was im Blut was zu der Entzündung führt
3: also ich denke es ist was im Blut was dazu führt weil äh, also das Bild entspricht äh, in gewisser Weise der sogenannten exogen allergischen alveolitis oder pneumonitis aber in diesem Fall äh, der Impfung, wohlgemerkt nicht der Infektion, äh, haben wir keinen äußeren Faktor. Also die Patienten waren ja aus verschiedenen Landstrichen und also dass da irgendwie ein gemeinsames Antigen bei den 25 vorgelegen hat, ist ja praktisch vollkommen ab, äh, abwegig.
4: Ja. Ich denke, was was da unheimlich wichtig ist, ist die Anamnese, <lacht> weil wir wir haben ja diese exogen allergische Pneumonitis, die ist ja bei der Pharmalunge oder bei, bei ähnlichen äh, Expositionen bekannt. Und die ist eben angeblich, haben wir jetzt gehört, dass die auch bei Virusinfektionen äh, gelegentlich auftritt. Und die, dass die dann mit Kortison behandelt dazu führt, dass, die Leute, dass es den Leuten sehr gut geht. Da hatten wir einen Kollegen aus Südafrika, der da erzählt hat, ich glaube zwar die Zahl der Fälle nicht, aber. Äh, eigentlich ist es schon plausibel, dass es sich auch bei einer Virusinfektion um eine zwei -Erkrankung handeln kann, wo die entzündliche Reaktion in den oberen Atemwegen völlig normal verläuft, aber dann anschließend eine immunologische Reaktion stattfindet, die irgendwo dann sich auch in der Lunge bemerkbar macht. Ich möchte das nur irgendwie einordnen können. Und äh, wie häufig das früher beobachtet wurde und ob wir vielleicht nicht auch jetzt einen Aufmerksam Aufmerksamkeitsbias haben dabei, das, ist die, das kann ich noch nicht so ganz beurteilen.
1: Ja, das waren, glaube ich, diese sogenannte achte Tag-Infektion. Ne? Das, ja, ja. das war der Moment, an dem dann aus der eigentlich bis dahin normalen ähm, respiratorischen Erkrankung plötzlich eine allergische Reaktion wurde. Das soll ich habe mit Professor Kämmerer darüber gesprochen, in 17 Prozent der Fälle passieren. Also nicht ganz wenig, aber auch nicht ganz viel. Ich glaube, das, ist viel, das muss viel weniger sein. Aha.
4: Die Erkältung, die betrifft ja fast so eine, so eine Virusinfektion, macht ja fast 80 Prozent der Bevölkerung in jedem Winter durch. Mehr oder weniger deutlich und das, das betrifft fast immer die gesamte Bevölkerung, diese entzündliche Reaktion. Manchmal ist nur ein Schnupfen und manchmal haben die Leute Fieber, das ist unterschiedlich. Aber dass dann am achten Tag diese immunologische Spätreaktion, diese zweite Phase dieser, äh, dieser Reaktion stattfindet, nicht klar. das kann eigentlich nicht mehr sein, als, es, als wir es zum Beispiel bei einer, bei einer immunologischen Reaktion auf zum Beispiel auf, auf eine, eine Insektengift -Äh, mhm. äh, äh, Exposition. Also wenn, Bienen, wenn man von der Biene gestochen wird, die meisten Leute merken das nicht. Aber einige, die dann eine, eine allergische Disposition haben, die merken es dann nach einiger Zeit und die werden dann schwer krank oder kommt es in den Schock. Also das heißt, da, wird, da sagt man bei der Biene, sagt man, es sind drei Prozent, da gibt es ein Prozent. Das ist nur die Schätzung. Meine Schätzung ist auch, dass die, die Komplikationsrate nach einer Virusinfektion, das ist dann zu äh, schweren Organschäden kommt und dass es auch zu Luftnot kommt eben bei einer, bei einer äh, jetzt bei Coronavirus Infektion äh, das ist meiner Meinung nach unter 1 das kann ich mir nicht vorstellen dass das mehr ist
1: also würde, man, so, also würde man doch dann daraus wiederum den Schluss ziehen müssen dass sich das nicht wesentlich unterscheidet von normalen ähm, Grippen von grippalen Infekten ist richtig ja
4: das ist eine Aufmerksamkeit. Wir haben wahrscheinlich einige dieser, einige der anderen Viren machen das ja auch. Wir wissen, dass von Influenza ist es publiziert, dass es diese Spätreaktion macht, dass es so eine immunische, immunologische Reaktion macht. Und äh, von anderen Viren kennt man das auch. Also von daher, glaube ich, ist das eine Sache, die ist bekannt, aber die ist äh, jetzt natürlich im, im Fokus der Aufmerksamkeit und wird dadurch viel häufiger, wird viel häufiger wahrscheinlich dann gedacht und darüber geredet.
1: Herr Professor Burkhardt, wenn wir als Juristen sind, wir immer daran interessiert, eine, nicht nur eine Korrelation, sondern eine Kausalität feststellen zu können. Gerade hier. Ähm, was sind die? Was sind noch mal die Momente, die Tatsachen, an denen man festmachen? Also ich, ich habe verstanden, der in Anführungsstrichen Dreck, der da in den äh, Lipid-Nanopartikeln zu finden ist, der kann natürlich nicht durch die reine Infektion da reinkommen, das kann nur durch die Impfung passiert sein. Das leuchtet ohne weiteres ein. Was gibt es da noch für diese Kausalität? Was spricht noch für die Kausalität der Impfung, für das, was Sie vorgefunden haben? Das Spike-Protein äh, im, äh, im, im Herzen, was dann die Myokarditis verursacht, kann... Das hat der Wolfgang Wodak uns schon immer erklärt. Das kann eigentlich auf normalem Wege nicht da reinkommen, weil es ja ein respiratorischer äh, Prozess ist, also hier eigentlich abgefangen wird, es sei denn, man injiziert es, Kann man diesen Schluss so klar ziehen? Äh, ja, also zunächst
3: einmal ist es ja so, dass wohl in den meisten Fällen äh, von Personen, die im hohen Alter, also über 50 Jahren sterben, in der Regel, ein multifaktorieller Sterbevorgang vorliegt und äh, in der äh, pathologisch-anatomischen Diagnose unterscheidet man ja zwischen Grundkrankheit und Todesursache, wobei die Todesursache eben äh, häufig äh, sehr schwer zu fassen ist oder fest, äh, zu beweisen ist in dem mhm. Sinne. Also wir haben ja deswegen, und das hatte ich ja von Anfang an als notwendig erachtet, dass man eben nicht nur Einzelfälle untersucht, sondern dass man tatsächlich eine Reihe von Fällen, bei uns jetzt 25 untersucht, um regelhaft Veränderungen festzumachen, die mit dieser Impfung in Verbindung stehen. Und so ist es uns auch gegangen, wie ich schon geschildert habe. Bei den ersten ungewöhnlichen Befunden haben wir immer noch gesagt, naja, das kann mal vorkommen und man sieht ja immer mal irgendwelche vollkommen äh, unbekannten Veränderungen bei Obduktionen. Aber gerade dadurch, dass wir eben das dann serienmäßig und regelmäßig fanden, äh, sind wir darauf gekommen, die und die Veränderungen sind offensichtlich durch die Impfung hervorgerufen. Und jetzt ist die Frage, welche Rolle haben die bei der, äh, bei der, beim Todeseintritt gespielt? Und da haben wir ja äh, verschiedene Einteilungen, eben wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich. Und äh, nach unserer jetzigen Strategie würden wir denken, bei denen, die wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich äh, sind, werden wir den Spike-Protein-Nachweis durchführen. Und wenn der Positiv ist, ich meine, dann haben wir den Beweis erbracht, dass hier ein Zusammenhang mit dem Todesgeschehen, äh, Sterbegeschehen äh, vorliegt. Und äh, wenn er negativ ist, dann wird man nochmal äh, sozusagen über die Bücher gehen und sich das nochmal genauer anschauen.
1: Also ich verstehe den Zusammenhang immer besser, äh, gerade bei den Patienten, die, ähm, und das ist ja die überwiegende Mehrzahl bei Ihnen gewesen, <lacht> die nicht im Krankenhaus gestorben sind, die also nicht irgendwie vorbehandelt wurden, in Anführungsstrichen, äh, kann ja auch kein... Also es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man die Leute beatmet und dabei beschädigt man irgendwas und dann kann auf diesem Wege ja das Spike-Protein auch in den Körper, direkt in den Körper und mhm. damit auch in die, äh, in die Gefäße gelangen. Aber wenn das ausgeschlossen werden kann und, das, und dann stirbt jemand an einer Myokarditis äh, mit all den Details, die Sie dazu gesagt haben und dann stellt man fest, Spike-Proteine sind da drin. Mhm. Da würde ich fast also als... Als Nichtmediziner, als Jurist sagen, bei dem, was Sie geschildert haben, haben wir doch da eine ähm, ja, jenseits vernünftiger Zweifel liegende Ursächlichkeit. Würden Sie das auch so sehen? So, so ist es, ja.
3: Mhm.
1: Ich, genauso.
4: ja. Wir haben ja den die, die Mechanismus, wenn das jetzt in den Muskel gespritzt wird. Dann wird ja ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es in eine Vene in einer Vene landet, viel größer als dass es in einer Arterie landet. Weil erstmal weil die Arterien kleiner sind vom Kaliber und äh, ja zum anderen auch äh, weil dort in weil in dem in dem Bereich jetzt wo äh, oder andersrum gesagt, denn wenn es in Muskeln gespritzt wird, dann wird es trainiert ja. Dann wenn es im Körper sich verteilt, dann kommt es ja, dann muss es ja irgendwie durch die Vene geschehen. Denn sonst würde es sich ja nur lokal verteilen in der Arterie und würde dann irgendwo in den Kapillaren wahrscheinlich dann schon bleiben. Aber wir haben, wir haben ja bei die, gerade bei den jungen sportlichen Männern haben wir ja sehr stark gut durchblutete Muskulatur. Das heißt, der Deltoidius dort, der ist vermutlich viel, viel leichter, dann, da ist was, die Chance, dass es da in die wenige geht, viel, viel größer als bei, bei älteren Menschen, die ja kaum noch Muskel haben. Und da fließt das Blut ja zuerst dann in den rechten Vorhof und wir haben natürlich das im Niederdrucksystem, haben wir längere Kontaktzeiten auch des Blutes mit den Endothelien und dann anschließend natürlich dann in die Lunge nach dem rechten Herzen. Aber diese, die, diese, dann müsste man lokal, das heißt zum Beispiel in der, in, im Endothel des rechten Vorhofes müsste man ja eventuell auch was finden dass da möglicherweise dann schon entzündliche Reaktionen durch die Spike-Proteine dann ausgelöst werden. Denn wir haben ja gerade bei diesen jungen Männern diese Rhythmusstörung, die der plötzliche Herztod, der kurz nach der Injektion auftritt. Das wird ja von Fußballern und von, von anderen Sportlern berichtet, dass das immer wieder passiert sei. Da wäre das natürlich eine spannende Sache, ob dann nicht möglicherweise das Herzreiz, Herzreizleitungssystem da gestört wird durch diese Prozesse und dass dann solche Dinge passieren. Also das wäre eine spannende, ist eine Hypothese, die mich sehr interessiert und die vielleicht was erklären würde, was wir, wieso die jungen Männer plötzlich da auf dem Feld umfallen und dass bei Frauen, die Myokarditis und auch diese, diese der plötzliche Herztod viel, viel seltener ist.
1: Und wenn wir... Wenn wir davon ausgehen, dass ursprünglich die Hersteller und diejenigen, die dann am Ende diese, ähm, diese bedingte oder Notfallgenehmigung erteilt haben, versucht haben zu beruhigen, indem sie gesagt haben, ja, das ganze Zeug bleibt ja an der Einstichstelle. Da steht ja inzwischen fest, dass das gar nicht der Fall ist, sondern offenbar 50 Prozent des ganzen Zeugs sich innerhalb ganz kurzer Zeit im ganzen Körper verbreitet. Denn anders wäre es ja nicht vorstellbar, dass es dann plötzlich in der Milz, in der Leber, im Herzen, in der Lunge, sogar im Gehirn auftaucht. Also auch hier würde ich meinen, wenn wir die Gesamtschau dessen, was uns erzählt wurde und dessen, was Sie vorgefunden haben, Herr Professor Burkhardt, nehmen dann äh, kann man natürlich sagen, das war ein Irrtum, die haben das selber nicht gewusst. Ich würde aber aus dem, was wir jetzt insgesamt erkennen können, sagen, die haben da klar gewusst, dass das eben nicht an dieser Stelle, an der Einstichstelle verbleibt. Und wenn sie das gewusst haben, dann müssen sie auch zumindest in Betracht gezogen haben. Das heißt, billigend in Kauf genommen haben. Ich würde sogar weitergehen, aber mindestens billigend in Kauf genommen haben, dass genau das, was sie festgestellt haben, sich ereignen würde. Nämlich diese äh, äh, Fälle von Myokarditis, die dann eben durch das spike protein ausgelöst worden sind aber also ich bin ihnen sehr dankbar für diese forschung Das ist ja nun echte forschung die sie da machen für diese forschung das ist äußerst hilfreich gerade für die juristische aufarbeitung ohne pathologen wird man hier sowieso nicht weiterkommen denn nur sie können feststellen ist das zeug was hier in der impfung drin war am ende tatsächlich da wo es zu pathologischen veränderungen kommt aufzufinden und damit haben wir dann zumindest einen einen sehr, sehr harten Anhaltspunkt für die Kausalität. Wenn ich, darf, wenn ich
3: dazu noch was sagen darf. Äh, hört man mich? Ja, ja. bestens. Ja. Äh, also ich habe hier eine Stellungnahme des RKI vom 29. März 2021 vorliegend. Und äh, da ist mir eigentlich klar geworden, wie erschreckend wenig man eigentlich über die Grundlagen und den Wirkungsmechanismus dieser Impfung weiß, also das geht auf den letzten Punkt, den Sie auch genannt haben. Also die schreiben hier, die bisher zugelassenen mRNA-Impfstoffe werden intramuskulär verabreicht. Okay, soweit klar. Und versucht, verursachen eine lokale Immunreaktion. Ich weiß nicht, was ich mir da darunter vorstellen soll. Äh, äh, im, äh, die Muskelzellen sind ja nicht zu einer immunologischen Reaktion fähig. Äh, produzieren jetzt die Muskelzellen dieses Spike-Protein nach äh, Meinung des RKI oder wer macht das? Es ist auf jeden Fall so, dass lokal... In der Regel bei diesen Obduktionsfällen keine die, die Stelle gar nicht mehr gefunden wurde das heißt da war gar nichts mehr an der Injektionsstelle zu finden und sie schreiben dann weiter die injizierte Messenger RNA ist dabei nicht in der Lage sich die Körper sich in die körpereigene DNA zu integrieren. Und jetzt schreiben Sie ganz nebulös in den Körperzellen. Ich wüsste gerne, in welchen Körperzellen. In den Körperzellen werden auf Basis der verabreichten Messenger-RNA-Proteine gebildet, die spezifische SARS-CoV-2 sind. Das heißt, dass diese Proteine nicht natürlich im Körper vorkommen. Also wie gesagt, offenbar wissen die gar nicht, welche welche Zellen da diese Antikörper produzieren? Ja. Körperzellen, welche Körperzellen müsste ich doch gerne als Pathologe? Also ich, wir, mit, mit ich, Herrn
4: Rockertz haben wir das zu Anfang mal diskutiert. das ist ja Da haben wir geforscht und versucht herauszufinden, ob da, äh, ob da äh, überhaupt Studien, Tierstudien gemacht worden sind, ja. äh, bevor man das Ganze dann angefangen hat um zu sehen, welche, welche Ziele haben denn überhaupt, die hat, die hat diese Immun wo, wo findet die Immunisierung statt, was, was sind die Targets dieser, dieser, äh, dieser mRNA. Und das Einzige, was man da gefunden hat, das war dieser geleakte japanische Bericht, der dann von BioNTech, also von Pfizer, äh, bei Tieren dann durchgeführt worden ist, wo man dann die Verteilung verfolgt hat, der Nanopartikel im Körper und da hat man ja in, in der Milz, in der Leber, nachher eben sehr erstaunlicherweise auch in den Ovarien eine deutliche Anreicherung gefunden nach kurzer Zeit. Das waren ich weiß, waren irgendwelche kleinen Tiere, ich weiß, nicht mehr, ich weiß nicht mehr welche. Aber das ist eine Arbeit, die ist von, von Pfizer in Auftrag gegeben. Sonst haben wir nichts gefunden über, über Studien, die was aussagen über die Targets dieser, dieser Substanzen, dieser mrna wo, denn, wo sie denn wirksam werden sollten. Auch nicht, ob das in den Endothelien überall nur stattfindet oder ob das in, in, in der Leber stattfindet oder ob das in den Lymphknoten statt. Übrigens, das mit den Lymphknoten ist ja eine spannende Sache. Die Gynäkologen berichten ja, dass sie bei, bei Leuten, die die Spritze gekriegt haben, sehr häufig auf der Seite, wo die Spritze gegeben wurde, eine Lymphknotenschwellung dann sehen, was dazu führt, dass die Frauen dann dachten, oh Gott, jetzt habe ich Krebs und eine Lymphknotenmetastase. Also das sollen da erhebliche Schwellungen dann gegeben haben, das haben mehrere Gynäkologen uns berichtet.
0: Ich wollte noch mal zwei Sachen sagen. Zum einen, die, ähm, wir haben ja diese öffentliche Äußerung von dem Ugo Sahin, ich glaube, gegenüber einem österreichischen Magazin, wo er gesagt hat, dass diese Nanolipidhülle so ausgewählt worden sei, dass sie eben wandert äh, durch den Körper, um eben diesen dendritischen Zellen diese mRNA äh, zu oder der Spike-Protein Spike da zu präsentieren. Also, das wäre ja dann nochmal zu untersuchen, was, was ist da genau ausgewählt worden. Offenbar war es eben, sagt er ja selber, nicht so gedacht, wie das RKI schreibt, dass das eben an dieser Muskel, äh, an der Einstichstelle da im Muskel verbleibt, sondern dass eben eine vorgesehene Wanderung passiert. Und ich wollte noch mal die Frage stellen, also die, Sie hatten ja vorhin äh, da das präsentiert, dass eben in den Prozent in, äh, der Fällen wahrscheinlich eben diese äh, Aspiration, die fehlende Aspiration, also das Ansaugen von Blut, um zu gucken, ob man da eben eine, ein, ein Blutgefäß getroffen hat beim Reinstechen, äh, dass das eben da möglicherweise passiert, dass man ein Blutgefäß getroffen hat und eben trotzdem da reinspritzt, also nicht in den Muskel sondern es woanders hin rein, also direkt in den, in den Blutkreislauf quasi einführt. Aber was wir uns jetzt aufgefallen ist, eben bei diesen Besuchen von diesen Impfschaden oder von Leuten, die von gesundheitlichen Problemen, Problemen betroffen waren nach der Impfung, aufgefallen ist, die, wir haben da mal die Chargen abgeglichen. Und es war merkwürdig, dass eben viele Leute, also die wir da getroffen haben, eben wirklich auch schadenträchtigere ähm, Char Chargen abbekommen hatten. Und eigentlich wäre das ja ein sehr großer Zufall, wenn jetzt im Prinzip diese Problematik nur auftreten würde, wenn eben so ein Aspirationsproblem ist und wir haben dann eben weltweit irgendwelche Chargen, die da verspritzt werden und ausgerechnet bei diesen Chargen tritt dann immer so ein Problem auf. Dann müsste das ja eigentlich noch viel breiter verteilt sein. Also wollte ich nur mal als Anregung in den Raum stellen? Ob es eben vielleicht doch an anderen Dingen liegt, dass dieses Problem auftaucht?
4: Ich glaube, das können, auch beide, können beide Ursachen sein. Einerseits, also wenn man sieht, dass, dass viele Milliarden Menschen inzwischen schon diese Spritze bekommen haben, wenn ich das richtig gehört habe, dann müssten ja sehr, sehr, sehr viel mehr solche Schäden entstanden sein. Und das ist nicht bei allen passiert. Das kann einmal daran liegen, dass es nicht bei allen ins Gefäß geht, dass sie es eben nicht alle in, in, die, in die Vene kriegen oder in, in das Gefäßsystem. Und das Zweite kann sein, dass eben in den Chargen nicht überall das Gleiche drin ist. Das, was, was die Vers-Auswertung in den USA doch sehr, sehr nahelegt. Und äh, diese beiden Dinge kombiniert, die führen natürlich zu einer Intransparenz, sodass es schwer ist, in den einzelnen Fällen zu sagen, hat er nur die falsche Sage gekriegt oder ist es da nur in die wenige gegangen. Also das kann beides passieren und äh, das muss man dabei, glaube ich, im Kopf haben und im Kopf behalten und bedenken.
0: Und ich habe noch eine Frage zu diesem plötzlich und unerwartet, also diesen Fußballern und so weiter, diesen Hochleistungssportlern, die dann plötzlich da tot umfallen. Also ich hatte heute ein Gespräch mit einem Kardiologen, der sagte, dass das eben sonst ein sehr, sehr seltener Ausnahmefall ist. Es kam schon vor, aber es war was, worüber man sich dann auf Kardiologen, Kongressen und so weiter unterhalten hat. Und ab und zu hat ein Kollege eben so einen besonderen Fall vorgestellt. Jetzt ähm, scheint das ja so ein bisschen quasi wie Sand am Meer zu sein, diese Todesursache. Ähm, Herr Professor Burkhardt, kennen Sie das oder haben Sie da nähere Erkenntnisse zu, wie häufig sowas, dieses plötzlich und unerwartete Umfallen, sonst früher so quantitativ vorgekommen ist im Vergleich zu jetzt? Also kann man wirklich sagen, ist das jetzt nur ein, ein Wahrnehmungsbias oder ist es eben wirklich so, dass da viel, viel mehr Leute plötzlich und unerwartet tot umfallen?
3: Also genaue Zahlen kann ich dazu natürlich nicht äh, angeben, aber äh, so überschlagsmäßig denke ich, einmal im Jahr hatten wir einen Obduktionsfall und diese Fälle wurden dann ja praktisch immer obduziert, wo äh, junge Menschen relativ äh, plötzlich und unerwartet äh, oft Sportler äh, tot umfielen, ja. Und äh, das wurde ja schon gesagt, dass da wahrscheinlich irgendeine Alteration am Reizleitungssystem die Ursache ist.
1: Ja, das ist eine deutliche Aussage, wenn das äh, einmal im Jahr zu beobachten war und jetzt ähm, ja, wahrscheinlich zwölfmal im Jahr. Ähm, so jedenfalls nach allem, was wir jetzt von Ihnen gehört haben, wird man das sogar noch zu niedrig annehmen müssen. Aber das ist schon das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Also
5: wenn ich mich hier mal einschalten darf dazu, äh, ich kriege da immer von Aktivisten, Guten Morgen. Morgen äh, Eine ne monatliche Liste, die plötzlich und unerwartet weltweit suchen, was da in den Sportstadien und in den Sportarenen passiert. Und das sind also pro Monat etwa 150 Fälle. Und das ist sicherlich eben nur die Spitze des Eisbergs, weil vieles steht ja nicht in der Zeitung, vieles lässt sich so, äh, ja, dann gar nicht feststellen, aber es ist eben auch äh, lokal bei äh, Sportlern. Es gibt also keinen Landkreis mehr, wo das nicht auch inzwischen berichtet worden ist, habe ich den Eindruck. Und das war eben vorhin eine extrem seltene äh, Aktion gewesen. Das war allenfalls, dass vielleicht mal ein älterer Rentner auf der Zuschauertribüne sich äh, emotional etwas echauffiert hatte und dann vielleicht einen Herzinfarkt hatte, aber nicht bei den jungen Leuten, die den Sport betrieben haben. Und dass dann jetzt der Reflex ist, dass man sagt, es müssen überall Defibrillatoren hin, das ist natürlich eine völlige Perversion dessen, was hier passiert, aber wir erleben eben wirklich, wir haben das Ende jeglicher Evidenz und es soll ja offensichtlich gar nichts verfolgt werden. Ein äh, kleiner Prozentsatz dessen, was hier äh, gesagt worden ist, müsste eigentlich reichen, um kompletten Stopp dieser ganzen Maßnahmen ja. zu bewirken.
1: Natürlich schon lange. Also wenn wir das ähm, <lacht> äh, nochmal sehen im Zusammenhang beispielsweise dessen, was äh, Diana McLeod uns in der letzten Sitzung zu der zu den Studien bei Pfizer gesagt haben, da ist ja alles fake, von vorne bis hinten, alle Zahlen sind verfälscht. Und wenn wir dann sehen, was Mike Jeden und seine Forschergruppe herausgefunden haben, was ja zumindest zwingend nahelegt, dass es hier auch um das Austesten tödlicher Dosierungen geht, sodass man also tötet, aber nicht so, dass die Bevölkerung so richtig aufgeschreckt wird, sondern die so ein bisschen so, dass sie dieses Jahr sagen, 10 Prozent ist normal, nächstes Jahr 40 Prozent und so weiter. Und dann noch das, was jetzt Professor Burkhardt und die anderen Pathologen herausgefunden haben, ist, es kann überhaupt gar keinen gar keinen Zweifel, nicht nur keinen vernünftigen, es kann keinen Zweifel geben, dass das hier sofort beendet werden muss. Wir haben das ein paar Mal schon gesagt, wer daran beteiligt ist und immer weitermacht, der haftet strafrechtlich wie auch zivilrechtlich. Zumindest,
4: zumindest ist es ja so, dass man sich keine Mühe gibt, das zu klären. Das ist das Schlimme ja, ja. für mich. Es kann ja sein, dass es wie so sowas passiert wie in Seattle mit den Autoscheiben, nicht? dass da plötzlich einer Kratzer an seiner Autoscheibe, der Watzlawick hat da doch mal darüber berichtet. Da gab es eine Epidemie, dass da plötzlich Kratzer an den Autoscheiben waren und die Leute, die das wurde publiziert in der Zeitung, und dann haben die Leute alle geguckt bei sich und dann sagen die, oh, da ist irgendeine atomare Geschichte oder da ist irgendwie was Schlimmes in der Umwelt, was die Autoscheiben zerkratzt. Und wenn man dann nachher, als man nachher genau nachguckt, da stellt sich fest, die Kratzer sind immer da oder bei ganz viel und nicht nur in Seattle, sondern überall, da haben wir bisher nur nicht darauf geachtet. Und wenn man sowas klären will, ist das ein Attention Bias, der da, der da stattfindet, dann, dann, muss man, dann müsste man diese Fälle jetzt wirklich untersuchen. Das, das heißt, die Leute müssen in alle pathologisch untersucht werden. Und wenn ich dann sehe, aber dass in, insgesamt es schwierig gemacht wird, wenn es jetzt Angehörige wollen, sagen, ich möchte das aber geklärt wissen, dass das dann noch nicht mal gemacht wird oder dass im Rahmen dieser experimentellen Spritzen, die uns allen gegeben werden sollen, dass da nicht die, die zuständige Kontrollbehörde dafür sorgt, dass es ein Programm gibt, dass die pathologischen und histologischen Untersuchungen serienmäßig stattfinden, auch mit Immunpathologie, mit der Histologie. Natürlich, dass da muss viel Geld reingesteckt wird, auch so viel Geld reingesteckt in diesen ganzen Blödsinn. Da müssen Sie doch, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, müssen Sie doch hier dieses dieses precautional Prinzip beachten und müssen jetzt hier histologisch natürlich genau nachgucken. Ist da, sind das bei Proteinen in den Endothelien irgendwie erkennbar oder nicht bei Leuten, die jetzt verstorben sind. Das darf doch nicht jetzt eine Privatinitiative sein, sondern gibt es doch Verantwortliche für die Sicherheit des Impfstoffes. Und das ist das. Das ist das, was man ihnen mit Sicherheit vorwerfen kann, dass sie das nicht tun. Das ist sträflich. Dann, ob das ob, ob die ob sich herausstellt, dass es vielleicht doch in Wirklichkeit manchmal einige Sachen ein bisschen häufiger waren, wir Sie nur nicht beachtet haben, oder ob Sie jetzt alle durch die Spritzen kommen, das Ergebnis, das kann man nicht vorwegnehmen. Aber vorwegnehmen, jetzt schon vorwegnehmen kann man, dass Sie sich absichtlich nicht drum kümmern und die Leute weiter exponieren. Das ist Sträfen.
1: Das dürfte damit zusammenhängen, dass über nicht nur Monate, sondern über Jahre und Jahrzehnte an allen Schaltstellen oder aus deren Sicht Schaltstellen Leute platziert wurden, die jetzt dafür sorgen, dass es eben nicht passiert. Aber die Gesamtschau lässt keinen Zweifel, nicht nur keinen vernünftigen Zweifel. Ja.
0: Zumal wir die Konstellation haben, dass ja jetzt noch eine dritte Spritze drauf gesetzt ja. wird. Also das ist ja sogar noch nicht mal in diesem Studiendesign, was, was aktuell ja noch läuft, was ja noch nicht mal beendet ist von Pfizer zum Beispiel, das ist da ja noch überhaupt noch nicht mal abgetestet. Und wir sehen ja auch, dass oder hören jetzt immer mehr Berichte, dass eben nach den Boosterungen noch mal plötzlich und unerwartet eine ganze Reihe Leute sterben. Ja, ja und Langzeitfolgen ja, ja noch nicht ist, mal. Jede
4: neue Spritze ist neues russisches Roulette. Ja. Jede. Ja. Wer die zweite... Glück gehabt
1: hat, kann sich nicht darauf verlassen, dass er weiterhin Glück haben wird. Ist eben wie bei russisch Roulette. Der Hunter, guter Film, da spielt einer russisch Roulette. Irgendwann zerreißt sie ihn. Ja, ähm... Herr Professor Burkhardt, wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Arbeit und sehr dankbar für Ihre Zeit hier bei uns. Das ist nicht nur hier, sondern in Deutschland, sondern das wird weltweit für Aufregung sorgen. Auch in dem Verfahren, das ist kein, das ist, habe ich gerade einen Hinweis bekommen, das Verfahren, was wir in der nächsten Woche beginnen werden, ist ein grand jury proceeding das ist eine Ermittlung von Verschulden indem man einer Grand Jury das werden unsere Zuschauer weltweiten Zuschauer sein indem man einer Jury die äh, Tatsachen die man hat und von denen man glaubt das reicht um festzustellen dass hier eine Anklage erheben muss indem man einer Jury diese Tatsachen präsentiert und die Tatsachen die sie hier präsentiert haben die werden zentral sein äh, auch für alle weiteren Verfahren, die sich dann in den in Anführungsstrichen anderen Gerichten abspielen werden. Nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Professor Burkhardt. Dankeschön. Herzlichen Dank. Gerne dann äh, dürfen wir uns jetzt Herrn Dr. Reuter zuwenden, Facharzt für Radiologie und Medizinkritiker, Buchautor, hat äh, unter anderem geschrieben, der betrogene Patient, schon 2017, Heilung Nebensache, eine kritische Geschichte der europäischen Medizin von Hi Hippokrates bis äh, Corona. Er kritisiert, dass die Medizin häufig nicht auf das langfristige Wohlergehen der Kranken abzielt, sondern auf die Kasse der Kliniken und äh, darauf die Kassen der Kliniken und der Praxen zu füllen. Er fordert, bessere Medizin, die muss mit, ein, mit einer anderen Vergütung medizinischer Dienstleistung beginnen und Geld darf nicht mehr überleben und Tod bestimmen. Medizin muss als Begleitung natürlicher Heilungsprozesse verstanden werden und nicht als Krieg gegen gefährliche Erreger. Ja, Herr Dr. Reuter, Sie haben sich eben schon eingebracht, ähm, da gibt es bestimmt noch mehr zu, zu sagen, nicht? Ja,
5: ich meine, es war vor Corona bereits in der Medizin sehr, sehr vieles faul. Einige Kollegen haben ja meine Kritik, die ich 2017 publiziert habe, noch für stark übertrieben eingestuft. Inzwischen sind diese Kritiker sehr leise geworden, weil das eigentlich noch mal alles übersteigt dessen, was sich so jemand vorstellen konnte, dass bewusst der Schaden von Patienten herbeigeführt wird. Da geht es also nicht nur um irgendwie vielleicht so ein laissez-faire, man nimmt etwas billigend in Kauf, sondern man legt es offensichtlich Offensichtlich sogar darauf an, äh, wie man jetzt sieht, sonst dürfte man so eine Zwangsinjektion, wie das jetzt geplant ist und das noch als Abonnement überhaupt nicht unterstützen. Aber es wird eben breit von einer Ärzteschaft unterstützt und von daher äh, muss man sagen, ist die Ärzteschaft offensichtlich ganz klar von ihrer Funktion, dass sie zur Erhaltung der Gesundheit in der Bevölkerung beitragen
1: will, komplett abgerückt Woran liegt das? Ist das schon immer so gewesen? Also ich, äh, ich bin ja einige Jahre ähm, in zwei Ethikkommissionen, Uniklinik äh, Göttingen, Uniklinik Hannover unterwegs gewesen und ähm, da war es schon immer wieder auffällig, dass nicht wenige äh, der, insbesondere der Universitätsprofessoren, echte Dieven waren. Ich habe inzwischen von jemandem, der es genau wissen muss, erfahren, dass seine Einschätzung, das ist ein ziemlich hochkarätiger Mensch in einer großen Universitätsklinik, dass seine Einschätzung nach... Ich fand es ziemlich brutal, 98 Prozent der Universitätsprofessoren sich ausschließlich für Kohle und Ruf interessieren und dabei alles andere hinten anstellen. Das ist jemand, der sein ganzes Leben lang in einer Universitätsklinik eine ziemlich herausragende Rolle gespielt hat. Wie gesagt, ich habe immer den Eindruck gehabt, dievenhaftes Verhalten. Ich konnte da irgendwie mit umgehen, konnte, konnte mich entweder drüber lustig machen oder sogar mit den Leuten selbst rumkaspern. Aber er hat es ja viel härter formuliert. Würden Sie diese Einschätzung teilen? Ist das tatsächlich so in den Universitätskliniken? Und wie ist das in der übrigen Ärzteschaft?
5: Ja, also nicht nur an den Universitätskliniken, auch in den anderen Kliniken ist es inzwischen so, das liegt nicht nur daran, dass vielleicht ein großer Prozentsatz der Ärzteschaft nicht an der Gesundheit interessiert ist, sondern dass man durch die Selektion der Spitzenpositionen entsprechend betreibt. Äh, gerade an den Universitätskliniken wird ja kein Lehrstuhl seit vielen Jahren schon ohne Beteiligung der Industrie besetzt. Aber inzwischen ist es ja auch bei vielen, sagen wir mal, den äh, der großen Kliniken so. Äh, wenn jemand vorher sich das äh, mit vielleicht einigen wichtigen Firmen verdorben hat, ich weiß das zum Beispiel von einigen Kollegen, die äh, bestimmte Vorgaben von gerade dieser Firma Pfizer nicht erfüllen wollten, äh, dass die dann halt äh, die Chefarztpositionen, bei denen sie auf ersten Platz gereiht waren, nicht bekommen haben. Also von daher... Es ist es sicherlich ganz klar, es ist eine extreme Negativselektion von Medizinern, die wir hier in den Spitzenpositionen haben. Und äh, dann ist auch wenig davon zu erwarten. Das Ausmaß der Korruption in der Medizin ist einfach riesig. Ich habe jetzt erst äh, gehört, also alleine in Österreich hat die Firma Pfizer 330 Millionen Euro ausgegeben, um für ein entsprechendes Umfeld, in wissenschaftlichen Kreisen zu sorgen. Und man hat das natürlich dann vor allem bei denen gemacht, die besonders abhängig sind. Und das sind eben die, äh, sag ich mal, Mediziner und Wissenschaftler, die man nicht wirklich braucht. Böse gesagt, die Virologen oder auch besser gesagt, Virolügner. Äh, die hat vorher eigentlich wirklich niemand gebraucht. Und die sind deswegen massiv abhängig, dass sie Gelder für ihre in der Regel völlig unnützen Forschungen bekommen. Naja, und äh, deswegen sieht man die auch im Fernsehen, was ja völlig absurd ist. Denn wenn wir es, wenn wir hier jetzt um eine Erkrankung reden, äh, dann sind weder Virologen noch Labormediziner äh, Mediziner, die irgendwas mit einem kranken Menschen zu tun haben. Äh, die sehen den nicht mal äh, von der Ferne her. Und deswegen kommen dann natürlich auch solche Konzepte, dass man nur mit externen Behandlungsmaßnahmen vorbeugend oder eben behandelnd etwas erreichen kann, weil die natürlich von Selbstheilung, von der Spontanheilung des Organismus überhaupt nichts verstehen und auch gar nichts verstehen wollen. Und das ist eben die reine Perspektive der Pharmaindustrie seit 150 Jahren. Äh, wir können jemanden nur dann irgendwie am Leben erhalten, wenn wir bestimmte Substanzen aus dieser Pharmakchemie nehmen und die da einfüllen. Aber dass wir 724, ein Selbstheilungssystem haben, was seit Millionen von Jahren in den Zeugedieren bestens funktioniert, das wird ja geflissentlich ignoriert.
1: Ja, gerade jetzt bei Corona, glaube ich, kann man auch als Laie, wenn man nur rudimentäre medizinische Kenntnisse hat, feststellen, dass in der Tat ähm, diese Selbstheilungskräfte des Körpers das Immunsystem äh gezielt zerstört werden. Denn äh, wir brauchen ja gar nicht erst auf die Impfung zu gucken. Die Impfung standen von Anfang an, wie wir inzwischen wissen, im Zentrum des Interesses derjenigen, die diese ganze Pandemie gepusht haben. Äh, denn nur darum, nur dafür braucht man diese Erklärung äh, der Pandemie des Public Health Emergency of International Concern. Nicht für Masken, nicht für Social Distancing. Aber selbst wenn wir uns auch oder nur die anderen Maßnahmen angucken, Masken. Fürs Immunsystem kann das nicht gut sein. Ähm, die, das Social Distancing für das Immunsystem kann es nicht gut sein. Das Lockdown genauso. Also es scheint doch offensichtlich, eigentlich für jedermann offensichtlich zu sein, dass diese Maßnahmen in erster Linie dazu führen werden, dass das Immunsystem nicht mehr trainiert wird und deswegen dann eben seinen Job nicht mehr machen kann. Mal ganz abgesehen davon, dass offensichtlich das Immunsystem gezielt äh, mit den sogenannten Impfungen äh, zerstört wird. Wieso ist das einem Mediziner nicht zugänglich zu machen? Hat das wirklich ausschließlich was mit Korruption zu tun? Hat das ausschließlich was damit zu tun, dass die Medizin insgesamt unter der Kontrolle der Pharmaindustrie steht?
5: Also sicherlich auch was mit Korruption. Aber vieles ist natürlich in der Medizin reines Mitläufertum. Mhm. Also diejenigen, die tatsächlich äh, die Vorgänge noch mitbestimmen, das ist eigentlich ein kleiner Prozentsatz. Ich würde sagen, 80% Prozent der Mediziner in Kliniken oder in den Praxen sind einfach nur Mitläufer, die das machen, was man ihnen serviert und die möglichst überhaupt nicht drüber nachdenken wollen. Das, wo, Aber, Sie, hin weil, weil, das, wo ja. Sie
4: hingelockt werden, wenn Sie jetzt Studenten sind oder das, was Ihnen bevorsteht, das ist dieser große Apparat, dieser große Apparat der Medizin. Und da wollen Sie als Arzt mal arbeiten. Und da, den gucken sie sich an und richten sich darauf ein, dass sie dort erfolgreich tätig sein können. Und dieser große Apparat, das ist das, was wir bezahlen. Das sind diese über 50 Prozent der Gelder, die in Kliniken gehen, unsinnigerweise. Und die immer weniger in die ambulante Medizin gehen, immer weniger in die Vorsorge gehen. Sondern es ist eine große Maschine, die Sie wieder Medizin nennen, die aber eine Geldverdienmaschine geworden ist und jeder, der Mediziner sein will und der Arzt sein will in dieser Maschine, dem ist klar, wo er sich denn hineinbegeben muss, der muss sich darauf einstellen. Das heißt, dieser ganze Apparat, den wir politisch gestaltet haben, der sich gestaltet hat aufgrund der Interessen, die dort wirksam geworden sind, über Lobby auf die Politik, der ist schon sowas von pervers, dass man Angst haben muss, wenn man krank wird, dass man da reinkommt als Patient. Es ist einfach, es ist einfach schrecklich, was wir, das ist aber nicht, was man den einzelnen korrupten Medizinern jetzt wahrscheinlich als Erste vorwerfen soll, sondern wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Wir haben diesen Apparat weiter wachsen lassen. Wir geben unser Geld für diesen Mist aus, der uns krank macht. Der gefährlichste Ort, in den man in Deutschland kommen kann, ist ein Krankenhaus. Und deshalb, das ist etwas, was, das ist eine Katastrophe. Und dafür geben wir das ganze Geld aus. Und da müssen, werden unsere Mediziner ausgebildet von Leuten, die dort Chefs werden, damit dieser Wirtschaftsbetrieb auch viel Kohle bringt. Denn man guckt sich die Aktiengesellschaften an, die dort immer mehr das übernehmen. Und selbst eine Diakonie, eine kirchliche Einrichtung, ein kirchliches Krankenhaus ist direkter Wettbewerber und geht pleite, wenn es nicht das Gleiche macht wie Helios und Co., das heißt, die, die Aktiengesellschaften bestimmen praktisch die Richtung, in der das Ganze sich entwickelt, weil sie damit Geld verdienen und Einfluss auf die Politik gemacht haben, mit Hilfe von Herrn Lauterbach und Co. Und dies, und dann müssen und die anderen Krankenhäuser müssen überleben und selbst wenn sie mal christlich und, und, und nicht auf Geld eingerichtet waren, aber jetzt sind sie Konkurrenten und sie gehen pleite, wenn sie nicht mitmachen. Und das ist etwas, etwas, was, was total pervers ist und mit alle jungen Menschen, die, in, die die, helfen wollen, die anderen Menschen helfen wollen, die in die Medizin gehen wollen, die gehen in einen fürchterlichen Apparat. Und diese, diese Konflikte, ich stelle mir das bei jedem Einzelnen, kann ich mir das vorstellen, dass die immer wieder während ihrer Karriere, die müssen wahnsinnig viel verdrängen, damit sie das weitermachen. Und das ist eine, eine ganz fürchterliche, also das ist das, ist das Hauptübel. Was ist die Grundlage für all diese Entwicklungen, die wir jetzt sehen? Und dass die Pharmaindustrie um das Geld sich äh, Gedanken macht, dass die möglichst viel von unserem Kuchen abhaben wollen, dass auf der anderen Seite die großen Klinikkonzerne noch mehr abhaben wollen. Alle haben sie ihre Strategien, wie sie ihre Rendite da maximieren können. Und die Mediziner sitzen dazwischen und müssen mitmachen, weil sie sonst keine Ausbildung von diesen Chefs kriegen, die diese Industrie gekauft hat. Das ist etwas, was äh, ja, wir müssen grundlegender anfangen zu denken, wenn wir das ändern wollen. Wir müssen sagen, was brauchen wir denn wirklich von diesem ganzen Laden? Ja, absolut. Herr
0: Burkhard, wollten Sie äh, noch was sagen?
1: Ja, Herr Burkhardt hatte sich, Sie glaube ich, eben noch...
0: an. Nein. Okay. okay.
1: Ähm, ja, ich möchte
5: noch mal auf das eingehen, was Herr Füllmich sagte. Also. Das mit der Selbstheilung, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, dass man jetzt eben wirklich bewusst auch Selbstheilungsmechanismen zerstören will. Also man kann es vielleicht so sagen, es gab ja in den 1970er Jahren dieses Buch Die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome. Und dass man jetzt schon irgendwie sagen kann, trotz dieses gigantischen Wachstums in der Gesundheitsindustrie, dass man jetzt irgendwo an die Grenzen dieses Wachstums gestoßen ist und sagen musste, also nur die so halbwegs irgendwie noch als krank zu bezeichneten, als Klienten zu haben, das reicht nicht mehr aus. Man muss einfach den Kundenkreis vergrößern. Und wenn es schließlich dann durch solche repetitiven Injektionen nur noch Geschädigte gibt, naja, dann hat man eben nur noch Kranke. Und wie jetzt die letzten zwei Jahre gezeigt haben, ist, äh, 80% Prozent der Menschen scheinen das jetzt nach allem, was hier passiert ist, immer noch nicht äh, wahrhaben zu wollen. Und bis die aufwachen, können sie gar nicht mehr aufwachen. Da ist nämlich alles schon zu spät. Das sind schon zu viele Injektionen über sie drüber gelaufen.
1: Also wenn es so ist, wie uns auch Biologen jetzt berichtet haben, dass jedenfalls die, also mal abgesehen von dieser ganzen toxischen Reaktion ausgelöst durch das, wie wir alle wissen, hochgiftige Spike-Protein. Aber jedenfalls ähm, die mRNA-Impfungen in Anführungsstrichen sollen ja, äh, ich sage es jetzt nur leinhaft verkürzt, das Immunsystem faktisch abschalten. Jeder Schuss noch ein Stück mehr. Ähm, das könnte in Ihre Theorie reinpassen, dass man den Kundenkreis vergrößert, weil in dem Moment, wo jemand, dessen Immunsystem schwerst beschädigt oder gar wirklich abgeschaltet ist, auf irgendeinen Erreger trifft, auf den normalerweise als Reaktion das Immunsystem hochfahren würde, passiert ja nichts mehr. Das bedeutet, wenn er sich dann gegen diesen Erreger, äh, der Körper oder Mensch äh, sich gegen diesen Erreger zur Wehr setzen will, sein Immunsystem aber nicht hochgeht, braucht er Ersatz. Und der wird dann offenbar genau entsprechend ihrer Theorie von der Pharmaindustrie geliefert. Ne?
5: Natürlich. Und man wird dann sagen, wir müssen das liefern. Das ist ganz wichtig, weil die Erreger sind jetzt irgendwie bösartiger geworden. Ja. Es wird immer die Natur sein. Und wir werden jetzt, nachdem ja durch diese ganzen unsinnigen Tests äh, von allen Leuten, die sich haben testen lassen, eine Genomanalyse vorliegt, dann feststellen, dass es dann an irgendwelchen genetischen Veränderungen liegt, die jemand hat, die natürlich dann auch die Industrie mit entsprechenden Genen, die man einschleusen kann, und einschleusen will, äh, würde man sagen, das können wir auch beheben. Wir werden Ihr Immunsystem wieder verbessern, indem wir Ihnen da irgendeine RNA einspritzen, die dann wieder bei Ihnen eingebaut wird. Also äh, völliger Unsinn. Und man wird es eben natürlich immer auf irgendwelche Krankheitserreger, auf irgendwelche Einflüsse von extern schieben, aber halt nicht auf das, was vorher medikamentös passiert ist. Da ist eben auch in der Medizin traditionell die Selbstkritik massiv schlecht ausgebildet. Ich habe es ja in der Geschichte der Medizin da nochmal herausgearbeitet. Nicht bis zum Jahr 1924 hat es überhaupt kein Wort gegeben für eine behandlungsbedingte Erkrankung oder Tod. Also dieser Begriff, den es in der Medizinersprache gibt, Jatrogen, den hat es bis 1924 gar nicht gegeben. Und erst in den 1970er Jahren ist es von der OSZE überhaupt mal verwendet worden. Das heißt also, wir haben wirklich eine jahrhundertelange Tradition, behandlungsbedingte Schäden und Tod zu verschweigen.
1: Es gibt ja auch in der Medizin, jedenfalls in Deutschland, eine Ärztegruppierung, ich glaube, es sind überwiegend junge Ärzte, ähm, die nennt sich Mezis. Mein Essen zahle ich selbst. Ähm, die wollen offenbar sich abkoppeln von der Abhängigkeit zur Pharmaindustrie. Ähm, ich habe mal ähm, ein oder zwei von den Leuten einen Vortrag geben hören und es schien so, als sei die... Dieses Bemühen sehr schwer durchsetzbar, als würde man es kaum schaffen, sich von der Pharmaindustrie abzukoppeln und zu sagen: Nein, ich lasse mir nicht Kohle geben, damit ich auf bestimmten Fortbildungen in Anführungsstrichen, es wird ja auch den niedergelassenen Ärzten oder wurde den niedergelassenen Ärzten massiv untergejubelt, kommt zu einer Fortbildung, kostet nichts, tolles Hotel, Flug umsonst, Frau könnte auch noch mitbringen, wenn er keine habt. Geliebte wird auch noch dabei sein oder falls er eine habt es wurde jedenfalls alles bezahlt und es schien aus den Vorträgen die ich gehört habe sehr schwer zu sein sich aus dieser ja wie soll man sagen Umklammerung der Pharmaindustrie zu befreien ist das tatsächlich so dass die dass das dass diesen Leuten also nicht erst seit Corona dass diesen Leuten das Leben dann besonders schwer gemacht wird
5: ja ich meine wir wir brauchen uns ja nur die Zahlenverhältnisse anschauen. Wir haben in Deutschland etwa 400.000 berufstätige Ärzte und äh, diese Metzis-Gruppe, die haben 1.000 Mitglieder. Oh. Und, das nach, und das nach zehn Jahren. Hm. Also das ist eigentlich vernachlässigbar. Und von daher sieht man, dass es einfach der gute Ton ist und das lernt ja jeder auch sehr schnell, wenn er sein Studium hinter sich gebracht hat und es das erste Mal auf irgendeinem Kongress, egal in welcher Fachdisziplin, von Weitem bei den Kongresszentren haben halt immer die Fahnen der Pharmafirmen da geweht. Ne? Die konnte man anschauen. Irgendwo war dann schon zu sehen, dass es der äh, so und so viel der Kongress der Internisten ist, aber ja, es waren halt überall Fahnen von Pharma gewesen. Und äh, es sollte zwar wissenschaftlich sein, aber was soll daran noch echte Wissenschaft sein? Und das haben wir ja jetzt, äh, dass wir nur noch eine befangene Wissenschaft haben. Nicht? Äh, schon allein die Tatsache, äh, nicht nur bei den Zulassungsstudien, sondern jetzt auch im weiteren Verlauf, dass in den Medien zitiert wird, was eine Firma Pfizer oder AstraZeneca zu ihrem eigenen Produkt sagt und dass sie zu ihrem eigenen Produkt eine Studie gemacht hat die sagt, dass es wunderbar wirksam ist und keine Nebenwirkungen hätte. So etwas kann man doch nicht ernsthaft zitieren. Ja. Aber das ist jetzt zum Standard geworden. Und wir haben, ich glaube, 36 medizinische Fakultäten in Deutschland, die seit zwei Jahren nichts gemacht haben. Die eben nur dann eine Studie durchführen, wenn sie Geld bekommen von der Pharmaindustrie und wenn sie grünes Licht für die Fragestellung bekommen. Ansonsten tun die einfach
0: gar nichts. Also was ich jetzt interessant fand, äh, was auch in die Richtung geht von dem, was Sie vorhin angesprochen haben, dass da jetzt sich weitere moneymaking making schemes draufsatteln auf diese Impfthematik. Ich bin Gestern durch Zufall, durch in, also lief vor so einem YouTube-Video oder was oder danach, ähm, so, so ein paar so Anleger, äh, zwei Leute, die über Anlegemöglichkeiten diskutierten und die sprachen dann zufälligerweise über Biontech und erwähnten, dass eben die jetzt anscheinend an einer Impfung arbeiten gegen Gürtelrose. Das ist ja das, was wir ja. häufig da sehen, dass das eben genau ein, ein Schaden ist. Und dann kann man den Leuten demnächst wahrscheinlich gleich noch eine Impfung mit andrehen, vielleicht eine Doppelimpfung gegen Gürtelrose plus eben Corona äh, und vielleicht noch fünf andere Sachen. Vielleicht auch noch gegen Thrombosen oder was man da sonst noch haben kann. Dann wird man gegen alles geimpft und das eben als Kombipack geimpft einem gleich angedreht, ja, mit wer weiß was für Folgen. In dem Zusammenhang glauben Sie denn, dass diese Sachen, die wir jetzt sehen, dass das wirklich, man hat ja schon Eindruck, so ein ziemlich fein ziseliertes Geschehen, also dass auch diese Impfpräparate doch irgendwie ziemlich so, das wirkt ja jetzt, weil was da auch alles an Hightech drin ist, das wirkt ja jetzt nicht gerade irgendwie nur so stümperhaft irgendwie zusammengemixt und mal gucken, was passiert, sondern man hat ja schon das Gefühl, dass das relativ genau weiß, was es tut, das Ding oder wie ist da Ihr Eindruck? Das ist jetzt natürlich spekulativ, aber irgendwo wirkt es ja. doch so ein bisschen abgestimmt.
5: Also ob die so genau wissen, was sie tun, da habe ich also meine Zweifel, ehrlich gesagt. Aber zu dem Thema dass man die sogenannten unerwünschten Nebenwirkungen zum Geschäft macht. Äh, das ist ganz offensichtlich so. Das ist ja jetzt nicht die Firma Pfizer, die selber meinetwegen an diesem Thema Impfung gegen eine Gürtelrose forscht, sondern die haben einfach eine Firma aufgekauft, äh, die da ein Produkt in der Pipeline hat und das ist offensichtlich bei einigen anderen Nebenwirkungen auch der Fall. Das heißt, die kaufen Firmen, um dann entsprechend etwas anbieten zu können für das, wofür sie selbst verantwortlich sind. Und gerade bei dem Thema Gürtelrose ist es ja völlig absurd nicht. Also die Gürtelrose ist ja etwas, was ja nicht durch eine äußere Infektion entsteht, sondern entsteht ja durch die Persistenz von Viren in Nervenzellen, die unter bestimmten Bedingungen, wenn das Immunsystem geschwächt ist, plötzlich aktiv werden und sozusagen diese Krankheitssymptome machen. Und so etwas, kann man ja überhaupt nicht impfen, weil der Erreger, der Feind sozusagen, der ist ja schon da. Der ist die ganze Zeit vorhanden und den kann man gar nicht mit irgendetwas wegimpfen. Das geht gar nicht. Aber äh, das sind eben völlig unplausible Konzepte, die gebracht werden. Aber das liegt ja schon bei den ganzen covid Impfungen. Das sind ja keine plausiblen Konzepte. Ich meine, ich habe ein Virus, das wird normalerweise vom Immunsystem in 20, 30, 40 Bestandteile zerlegt, die erkannt und abgewehrt werden. Und da bringe ich jetzt ein so ein Protein und äh, das jetzt äh, wie im aktuellen Fall gar nicht mehr so vorhanden ist bei Omikron, sondern schon stark verändert ist, bringe ich ein einziges Protein, das dann vom Körper selbst produziert wird und das in unklarer Zeit im Körper immer wieder produziert wird. Ob das nur ein paar Tage, paar Wochen, ein paar Monate oder ein paar Jahre produziert wird, das weiß ja niemand. Und das äh, soll dann zu irgendeiner Art von Immunisierung führen, es ist unabhängig von Korrelation und Kausalität, es fehlt einfach jede Art von Plausibilität für so etwas.
0: Aber das ist ja schockierend im Prinzip, wenn diese Gürtelrosenproblematik, wenn, wenn die, die äh, Viren dann natürlich schon in den Zellen, das ist ja quasi eine Herpes-Variation eine Herpes -Varia sozusagen, ähm, dann äh, produziert man dadurch am Ende noch weitere Themen, nämlich irgendwelche autoimmun äh, Sachen oder sowas, wenn das, ja. wenn der Virus ja. da sowieso schon quasi integriert ist. Ja, also Das ist ja, ja. fürchterlich. Und dann hat man dagegen ja. wieder irgendeine Art von Behandlung. Und es ja. wird wirklich zu einem Perpetuum mobile.
5: Ja. Und, und das ist ja diese ganze Traversion, die ja auch in der öffentlichen Diskussion jetzt nicht äh, kommt. Äh, grundsätzlich ist, wenn ich so eine Art Impfung überhaupt für sinnvoll erachte und ernst nehme, dann ist es immer die Behandlung, an einem Gesunden und bei einem Gesunden habe ich noch ganz andere Ansprüche an die Sicherheit des Verfahrens, die ich mache. Das heißt also, ich muss extrem hoch sein und ich müsste auf der anderen Seite eine sehr tödliche Erkrankung haben. Aber das ist nun mal bei Covid nicht der Fall und bei anderen Virusinfektionen auch nicht. Also da stimmt ja die ganze Balance hinten und vorne nicht. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir im Jahr 2021 in Deutschland eine Übersterblichkeit von 50.000 Menschen haben, die man auf nichts anderes als auf diese Injektionen zurückführen kann. Und man weiß, dass in einem Jahr offiziell nicht mal 100.000 Covid-Tote da sind, von denen ja, allenfalls 5% wirklich eine Corona-Infektion hatten. In Deutschland wird es ja nicht untersucht. Aber in England gab es jetzt vor kurzem erst eine Auswertung und vor längerer Zeit schon in den USA. Dann sind das 4 oder 5% der offiziellen Covid-Toten hatten Corona. Das heißt, ich komme dann auf eine Zahl von 3 oder 4.000, was ja nichts Besonderes ist, weil immer 30, 40, 50.000 Menschen im Jahr im Alter eben an einer Pneumonie versterben. Aber ich habe dann demgegenüber 50.000 Leute Übersterblichkeit als Folge dieser Injektionen. Also das heißt, ich erhöhe die Sterblichkeit um den Faktor 10. Und das ist ja wahrscheinlich noch nicht alles. Äh, Herr Burkhardt hat es ja vorhin auch gebracht, nicht also über 120 Tage nach der zweiten Injektion, da ist ja nichts ausgestanden. Das ist ja schon allein dieser... Zeitraum, den man früher mal von sechs Wochen dann jetzt auf 30 Tage verkürzt hat, dass nur innerhalb von 30 Tagen irgendein negativer Effekt auftreten könnte. Das ist ja bei keiner Impfung der Fall. Das kann deutlich später auch noch der Fall sein. Bei diesen Injektionen sicherlich noch wesentlich länger. Das heißt, äh, da kommen noch Folgeerscheinungen nach Monaten, vielleicht auch nach Jahren, vor allem wenn es mehrere Injektionen gewesen sind, die dann auch noch als Ursache für die Gesundheitsschädigung und für einen Tod anzusehen sind.
0: Aber man muss ja noch dazu sagen, die Corona-Fälle, die sind ja gut dokumentiert, in Anführungszeichen, die sind also überdokumentiert, weil wir ja wissen, dass da auch viele falsch positive Tests sind. Aber die ganzen ähm, äh, also Impffälle sind ja eben gerade nicht dokumentiert, also mit ganz vielen Dingen, die man vielleicht so auch noch gar nicht weiß, was Sie machen. Sie sprachen der Langzeitwirkung an und so weiter. Aber allein das wissen wir ja schon, dass da hat ja Professor Wallach das auch noch mal untersucht in Bezug auf konkret die Corona-Angelegenheiten. Und ich glaube, da waren es ja wirklich nur ein bis zwei Prozent, die überhaupt aktuell erfasst werden. Also da müssen wir ja auch noch mal davon ausgehen, dass das Missverhältnis noch ein viel gravierenderes ist.
5: Ja, das würde ja etwa zu dem passen, also dieses ein Todesfall pro 1000, das hatte ich ja seinerzeit gesagt, die Norweger waren ja die ersten und die einzigen, die nach Beginn der Injektionen in den Altenheimen so ein Monitoring gemacht haben. Und die haben das ja dann damals publiziert, wurde da dann relativ schnell die Decke drüber gehalten, dass das nicht weiter bekannt wird. Aber das war eben ein Todesfall pro 1000. Ja, und äh, was wir jetzt sehen, ist eben diese 50.000 Übersterblichkeit, die wir haben. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass ja etwa 2.000 Todesfallmeldungen beim Paul-Ehrlich-Institut eingegangen sind, die das Paul-Ehrlich-Institut jetzt auf etwa 200 nach unten kalkuliert, so ungefähr. Die anderen... Die anderen 1.800, die hätten damit nichts zu tun, was natürlich völliger Unsinn ist. Denn wer mal nachfragt beim Paul-Ehrlich-Institut, stellt fest, dass die die Fälle ja gar nicht untersuchen. Aber gehen wir mal nur von den 2.000 aus und wir wissen aus früheren Erhebungen, dass maximal 5% der Todesfälle und schweren Nebenwirkungen tatsächlich dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet werden. Naja, dann hätten wir auf jeden Fall mal 20 die 2.000 wäre 40.000 zu rechnen. Und ich denke auch, dass in dem Fall es eher vielleicht nur 3, 2, 1 Prozent sein werden. Warum? Weil äh, viele Gespräche, die ich geführt habe, ja auch zeigen, dass die Ärzten abgeraten wird, eine Meldung zu machen. Und äh, das... Äh, bei uns ist ja auch nicht vorgesehen, dass Patienten eine Meldung machen können. Deswegen haben wir dieses WERS-System in den USA, wo es ja reichlich Meldungen gibt, wo es sicherlich auch falsche drin sein werden. Aber da kommt eben dann wirklich was rein. Aber bei uns ist ja von vornherein dieser Filter drin, dass schon möglichst wenig
1: ankommt. Und das wird dann noch vom Paul-Ehrlich-Institut klein geredet. Ein Todesfall pro 1.000, das habe ich jetzt ein paar Mal schon gehört. Ähm, worauf... Bezieht sich das? Ist das durchschnittlich bei allen Impfungen oder ist das nur für diese neuen sogenannten Impfungen? Das ist, das ist jetzt für diese Covid-Impfung. Also sonst gibt es ja auch keine
5: vernünftigen Statistiken, das muss man ja auch mal sagen. Äh, schon vor über 30 Jahren sind die Impfstoffhersteller ja auch von der WHO aufgefordert worden, sie sollen eigentlich Sicherheitsdaten zur Verfügung stellen. Dem sind sie bis heute nicht nachgekommen. Es gibt keine seriösen Zahlen für irgendeine Impfung. Man geht nur davon aus, dass bei Masern, Impfungen und Ähnlichem, dass das sehr selten wäre, vielleicht zwischen 1 zu 100.000 oder 1 zu einer Million. In der Größenordnung hat man das immer etwa angesetzt. Und 1 zu 1.000 oder 1 zu 2.000 oder 3.000, das ist natürlich eine katastrophale Zahl. Und wenn wir sehen, dass seinerzeit bei der Schweinegrippe, bei dem Pandemrix, bei etwa 1 zu 20 bis 1 zu 30.000 die Schlafkrankheit, dazu geführt hat, dass der Stoff vom Markt genommen worden ist und wir jetzt bei diesen katastrophalen Zahlen überhaupt nicht darüber reden, dass diese Injektionen sofort gestrichen werden müssen, also dann sieht man ja, was los ist, dass offensichtlich keine Kontrollinstanz mehr funktioniert. Also damals bei Pandemrix habe ich ja mal verglichen. Ich
4: hab, wir haben etwa in Deutschland haben wir vier Millionen Dosen Pandemrix, sind gespritzt worden, in Schweden auch. Also die Schweden waren da viel äh, eifriger dabei, sind ja viel weniger als wir. Und äh, Aber die, die Zahl der Geimpften, die war gleich groß. Und die Zahl der Nebenwirkungen, die gemeldet wurden, war in Schweden doppelt so hoch wie in Deutschland. Bei den gleichen Impfstoffen und einer vergleichbaren Population. Das sagt also was aus über das
5: Meldesystem auch. Das sehen wir ja jetzt auch. Deutschland und Niederlande gibt es ja auch den Vergleich, dass in den Niederlanden trotz der deutlich geringeren Bevölkerung zehnmal so viele Meldungen gemacht werden als in Deutschland.
4: Und in diesem Fall muss man immer davon ausgehen, wenn es sich um denselben Stoff handelt, dass da, wo mehr Meldungen gemacht werden, dass das eher der Wahrheit näher kommt, als da, wo weniger Meldungen gemacht werden. Das ist ziemlich eindeutig. Da muss man den Worst Case zu nehmen, als verantwortlicher Absolut. Regulator muss man den Worst Case da zur Kenntnis nehmen und zur Grundlage machen. Und zwar in allen Ländern. Und muss sich dann fragen, was habe ich dann für ein Meldesystem. Aber bei uns scheint das Meldesystem absichtlich so schlecht zu laufen. Wir haben ja auch das große Problem, dass für viele Bereiche die Pharmakovigilanzbeobachtung, bei den gleichen Leuten liegen, die auch diese Impfstoffe zulassen. Das heißt, hier ist ein, ein systemischer Interessenkonflikt eingerichtet worden, der schon dazu führt, dass natürlich diejenigen, die jetzt für den Schaden verantwortlich sind, auf keinen Fall nach dem Schaden suchen werden. Und das Gleiche ist ja bei den spritzenden Ärzten der Fall. Das Gleiche ist bei den, bei den zulassenden Arzneimittelfirmen der Fall. Das ist ein automatischer Bremsmechanismus, dass wir ja nicht wahrnehmen, was uns dafür missverkauft wird.
0: Aber grundsätzlich wären die Ärzte ja eigentlich auch verpflichtet, diese Dinge zu melden und es wäre ja auch ein leichtes für das Paul-Ehrlich-Institut, da zum Beispiel noch mal eine Aufforderung rumzuschicken, dass man also, erinnert.
4: Wenn ich einen Arzt erwische, der nicht meldet, obwohl er den Verdacht hat, dann kann ich ihn anzeigen, dann kostet das bis zu 25.000 Euro.
1: Ja, das wird natürlich ähm, angesichts der derzeitigen Propaganda schwer sein, weil die werden ja sagen, wieso? Das habe ich, bin ja gar nicht auf die Idee gekommen, äh, dass das was mit der Impfung zu tun hat. Aber hier scheint es noch schlimmer zu sein als in vielen anderen Ländern. Also dein Vergleich jetzt eben mit dem äh, Meldesystem in den Niederlanden, wo zehnmal so viele Meldungen gemacht werden, das ist ja nicht damit erklärbar, dass die Deutschen nun so viel robuster sind, sondern das kann man wirklich nur damit erklären, dass es hier eben kein oder nur ein ganz schlechtes Meldesystem gibt. Aber sogar in in den USA ist jedenfalls für das, was jetzt passiert ist, die Devise, die an die Ärzte und an die Kliniken ausgegeben wird, diejenige nicht melden. Viele wissen gar nicht. Immer noch nicht, dass es wer es überhaupt gibt, wissen wir unter anderem von der Politikerin Sue Frost, die wir hier mal gehört haben, die selber vor vielen Jahren auch mal Krankenschwester gewesen ist. Aber trotzdem ist das, was dort passiert, immer noch besser beobachtet, viel, viel besser beobachtet als hier. Ähm, man geht auch da von 500.000 Todesfällen seit Beginn der Impfungen nur bis Mitte des Jahres aus. Nicht äh, kausal, aber immerhin eben zusammen, im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Ähm, das ist, äh, man kann das gar nicht in Worte fassen. Das ist so alarmierend, äh, dass man das jedenfalls erneut in der Gesamtschau, keine Studie, eine Verarschungsstudie, muss man ja sagen. Es wird alles getan, um äh, keine Untersuchungen durchzuführen keine histologischen Untersuchungen, überhaupt keine Obduktionen durchzuführen. Und wir haben jetzt die Hinweise von der Gruppe von Dr. Mike Jeden, dass hier gezielt nach tödlichen Dosen gesucht wird. Also es kann keinerlei Zweifel geben, es kann keinerlei Zweifel geben, dass hier genauso wie überall sonst sofort diese sogenannten Impfungen eingestellt werden müssten. Ich fürchte allerdings, es wird noch eine kleine Weile weitergehen und es wird erst der nicht mehr unter den Teppich zu kehrende Stapel der Toten zu einer Umkehr führen. Tja,
5: aber äh, da vielleicht auch noch mal äh, eine kleine Beobachtung zwischendurch, die zeigt, äh, wie weit wir eben immer noch von der Aufklärung entfernt sind. Also eine Kollegin berichtete mir, äh, dass in einer Praxis, wo auch leidenschaftlich diese Covid-Impfungen gemacht werden, der Kollege jetzt erst mal so die ersten Fragen sich selbst stellt, nachdem nach einer Impfwoche in der Folgewoche sieben seiner Geimpften nicht mehr am Leben waren. Boah.
0: Wahnsinn, was ist denn das?
5: Ja, und da muss man sagen, also wenn jetzt ein niedergelassener Chirurg, der irgendwelche Operationen macht, Gleistenbrüche oder sonst was, in der Folgewoche sieben verstorbene Patienten hätte, also dann hätte jeder gesagt, das kann ja nicht sein. Also spätestens beim zweiten Toten, äh, da wären die Angehörigen auf, die Parikaden gegangen, er hätte seine Tätigkeit vielleicht auch von selbst einstellen müssen, wie auch immer. Nein, äh, also sieben Tote, ja vielleicht war da doch mal eine schlechte Charge dabei, aber es ist fassungslos, wenn, ja, man, ist wenn fassungslos. man sowas erzählen hört. Ja.
0: Aber ist das nicht so ein Fall, wenn man da, äh, sagen wir mal, wüsste, wer die Person ist, wo man mal so eine Anzeige oder mal nachgucken sollte, ob das tatsächlich auch gemeldet wird, diese Dinge, weil das würde ja, ähm, also könnte man da nicht mal nachfassen?
5: Genau. Ja, das ist ja. auf jeden Fall ratsam, ja.
4: Da wäre man nicht, da wäre die Strafe wegen nicht melden, dass es zumindest der Verdacht wäre, in solchen Fällen auf alle Fälle zu melden. Also wenn ich, wenn ich, mich, ich war ja Amtsarzt und ich habe diese, da gibt es ja auch eine Meldepflicht, bei Hepatitiserkrankung zum Beispiel oder bei, da muss man ja auch dann gucken, wenn es um Blutkonserven geht oder um andere Medikamente, dass da nichts weiter passiert. Und da muss man hinterher. Und wenn ich dann Meldungen gekriegt habe über Hepatitis-B-Fälle, dann bin ich aber, und da kamen drei aus derselben Arztpraxis innerhalb von zwei Monaten oder so, bin ich aber hin und habe geguckt, was ist denn da los, was macht er denn da, wie, wie kommt das dazu, dass, dass sowas fällt auf. Ja. Und es gibt eine es gibt eine Überwachung, es gibt auch bei den Amtsärzten, die uns ja jetzt so wunderbar schützen vor Gefahren, äh, da gibt es ja auch die Pflicht, dass sie uns vor diesen Gefahren schützen. Das heißt, sie müssten, selbst die Amtsärzte müssten jetzt nachgucken und sagen, was ist denn da Und die kriegen die Todesbescheinigung, und äh, die, da, wenn es aus einer Praxis plötzlich dann, äh, dann so, viele, so viele Patienten kommen mit, einem, mit, mit, so einer, ja, mit so einem Verdacht, so würde ich dann als Amtsarzt auch schon mal versuchen, dem nachzugehen. Wir, die Amtsärzte müssen die Gesundheitsämter, sollen die Bevölkerung schützen vor solchen, vor solchen Gesundheitsrisiken. Und das ist ein großes Risiko offenbar. Das ist viel größer als das Risiko einer Corona-Infektion, um ein Vielfaches größer. Ich meine wo ihr sowas,
0: da könnte ja auch zum Beispiel sein, dass da genau so eine Aspirationsproblematik abgeht in dieser Praxis, was man eigentlich dringend dann untersuchen ist, müsste.
4: Dänemark hat im März vorigen Jahres verboten, ohne Aspiration zu initiieren. Dänemark hat das umgesetzt. Die wissen das. Das ist allgemein bekannt, dass das eine, Fehl, eine Fehlentscheidung der WHO war. Und die dänische Regierung hat sofort gesagt, nein, bitte, wer jetzt diese Spritze gibt, muss aspirieren. Offiziell, die Gesundheitsbehörde. Und wo sind die anderen Gesundheitsbehörden? Die wissen
5: das doch auch. Und bei uns wird es ja jetzt noch schlimmer. Jetzt impfen ja auch die Apotheken bei uns. Aber da impft ja nicht der Apotheker, sondern irgendwelches Personal, wie ich jetzt gelesen habe, auch umgeschultes Personal. Also ja, ich weiß die nicht, nicht die in vier oder sechs Wochen, ja, ja. Müssen wenn, die bleiben, und,
4: wenn die hören, sie müssen
5: vorher aktivieren, dann holen die vorher tief Luft, bevor sie das reinhauen. <lacht> Ja, ja, da, schon da Wäre ja interessant,
0: ja. sich mal zu gucken, anzugucken, ob in Dänemark sich dann an den Sterbezahlen irgendetwas ändert, wenn die das ab dem Zeitpunkt, wo sie diese zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ja. machen. Wobei man natürlich auch nicht weiß, ob die sich dran halten. Aber ja, wäre wär auf jeden Fall nochmal so interessant.
1: Lieber. Ja, ähm, ziemlich böse das Bild, was wir hier sehen. Es wird noch ein Stück böser. Ähm, Herr Reuter, ist noch was zu ergänzen? Also das war ja eine deutliche, ja wie soll ich sagen, Anklage von Ihnen, die ich ähm, aus dem, was ich weiß, aber nur unterstützen kann. Ähm, Gibt es noch was zu sagen, was uns noch fehlt für das Klarwerden darüber, was hier eigentlich passiert?
5: Ja, vielleicht nur noch ein letzter Aspekt, jetzt nicht speziell zu Covid, weil ja viele Menschen immer noch davon überzeugt sind, dass egal was jetzt mit Covid passiert, das Medizinsystem mit seinen Ärzten, mit den Pharmafirmen eigentlich doch für unsere Gesundheit so wichtig wäre. Sonst hätten wir ja jetzt nicht eine erhöhte Lebenserwartung. Was man dabei geflissentlich übersieht, man braucht sich nur die Zahlen mal in Deutschland anschauen. Wir haben 1950, ein Dreihundertstel dessen ausgegeben fürs Gesundheitssystem, was bis Corona ausgegeben worden ist, also im Jahr 2018. Jetzt mit Corona dürften wir eher beim Faktor 500 an Kosten sein in 70 Jahren. Und äh, wenn wir uns dann anschauen, die Erfolge, des Kriterium dafür ist ja nicht die Lebenserwartung. Die Lebenserwartung ist ja eine hypothetische Größe, die man macht und die eher was mit Bevölkerungsentwicklungen, wie eben den vorangegangenen Weltkriegen, wie viel Alte, wie viel junge Menschen gibt es zu tun hat, sondern die tatsächliche Sterberate in einer Gesellschaft. Und die kann man ja auch nachschauen beim Statistischen Bundesamt. Und die durchschnittliche Sterberate in Deutschland, die liegt konstant zwischen 1 und 1,2 Prozent. Und zwar eben seit den 50er Jahren bis jetzt auch. So, wenn ich jetzt das 300-fache in das Gesundheitssystem reinpumpe, hätte eigentlich irgendwie die Sterberate absenken müssen. Aber das ist eben nicht passiert. So Und das liegt eben daran, dass die Medizin in manchen Fällen zwar sinnvolle Dinge machen kann, aber eben halt traditionell auch sehr viele Schäden und sehr viele Tote die ganze Zeit produziert hat. Also, wenn es hochkommt, mal null Spiel rauskommt. Und jetzt mit covid werden wir halt sowieso in eine ganz andere Bilanzierung hereinkommen, wenn wir tatsächlich all diese Covid-Folgetoten feststellen würden. Aber wie wir ja sehen, was der Herr Burkhardt schon gesagt hatte, er bekommt ja relativ wenig Material zum Untersuchen. Es wird ja da unter den Pathologen auch massiv gebremst. Und insbesondere, wenn da der zeitliche Abstand zu den Injektionen größer wird, da wird vermutlich kaum mehr nachgeguckt und wenn dann eben viele Obduktionen ohne Histologie erfolgen, ja, ja.
1: was können wir da erwarten? Da wird eben nichts mehr erkannt. Ja. Okay. Ich habe, ähm, als ich vor vielen Jahren, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, äh, noch eng mit ähm, einem... Ähm, Chef der Pathologie zusammengearbeitet habe, ähm, habe ich mal an einer Kon Konferenz teilgenommen, wo äh, die Pathologen allesamt äh, massiv darauf hingewiesen haben, dass äh, viel zu wenig Obduktionen durchgeführt werden. Ja. Ergebnis maximal 10% aller Morde werden überhaupt erkannt, weil eben nichts passiert hier in Deutschland. Äh, und das äh, setzt sich jetzt fort. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nur, dass jetzt ja. wahrscheinlich noch viel weniger dieser Morde erkannt werden.
5: Ja, also die Quote steigt nochmal ganz stark. Also die Vorsichtigen sagen ja, dass 30 Prozent der Totenscheine keine irgendwie nur äh, richtige Todesursache enthalten. Äh, der Herr Kollege Zokos, der Gerichtsmediziner an der Charité in Berlin, der sagt, 50 Prozent der Totenscheine sind schlichtweg falsch und diese Quote wird jetzt steigen. Davon gehe ich auch aus. Ja.
0: Also das war bezogen auf generell schon vor Corona die Totenscheine?
1: Ja. Richtig, richtig. Ja. Jo, jetzt dürfen wir nahe 80% Prozent oder sowas kommen, wenn es nicht noch schlimmer wird. Ja. Okay, Herr Reuter, vielen Dank. Ich glaube, gerne. Sie treffen einen Nerv. Die meisten Menschen werden sagen, oh mein Gott, endlich sagt's mal einer. Denn es ist ja nicht nur so, dass viele Leute ihre Bücher gelesen haben, sondern es gibt ja auch andere, die schon länger diese, ja, man muss schon sagen, ungeheuren Missstände in der Medizin beklagen. Es ist wichtig, dass das jetzt alles zur Sprache kommt. Und dafür danken wir Ihnen nochmal, Herr Reuter. Sehr gerne. Vielen Dankeschön. Und Danke für die Einladung. Ja, ja, gerne, ja. gerne. Ja, wir bleiben sozusagen in der Schiene und hören uns jetzt einen weiteren Pathologen an. Diesmal jemanden aus Österreich, das ist Professor Misliwetz. Er ist Gerichtsmediziner, ehemaliger Professor der Universität Wien. Er beobachtet gehäufte Fälle von Herzmuskelentzündung, also Myokarditis mit Todesfolgen, bei Kindern und jungen Menschen bis 30 nach der Covid-Impfung in Anführungsstrichen. Herzmuskelentzündungen bleiben oft sogar unentdeckt. Obduktionen nach Todesfällen im zeitlichen Zusammenhang mit Corona werden oft nicht in Erwägung gezogen. Nebenwirkungsmeldungen erfolgen oft nicht. Und er wird uns was dazu sagen, was nach einer Vektorimpfung im Körper passieren kann. Professor Mislewitz, Sie sind ja äh, sozusagen, nee, nicht nur sozusagen, Sie sind Kollege von äh, Professor Burkhardt. Äh, vielleicht haben Sie mitbekommen, was Professor Burkhardt vorhin erzählt hat. Äh, wenn ja, deckt sich das mit dem, was Sie beobachten und äh, mit dem, was Sie befürchten?
6: Ich, ich sehe, oder ich. Ich erkenne das gleiche wie der Professor Burkhardt, nur ich bin ein Kollege von Professor Tschwokosch und nicht von Professor ja. Burkhardt. Ich bin Pathologe, sondern Rechtsmediziner. Ja. Ja. Und ja, es ist ein großes Problem, das auf uns zukommt, denn in Österreich hat sich ja die Lage gestern äh, entscheidend verändert. Es wurde in dem Nationalrat abgestimmt, das Impfgesetz wurde beschlossen. Mit 1. Februar wird es eingesetzt und ab 15. März soll es konkret umgesetzt werden für die Nichtgeimpften, die dann die erste Aufforderung erhalten zur Impfung. Und wenn sie der nicht folgen, dann sind Geldstrafen äh, geplant.
0: Weiß man schon, in welcher Höhe, steht das da drin, in welcher Höhe die Geldstrafen sein sollen?
6: Ja, also 3.600 Euro maximal, äh, das Ganze aber viermal im Jahr und einkommensabhängig. Aber es gibt natürlich eine zweite Schiene, es soll auch Verkehrskontrollen geben, wo die Polizisten überprüfen, ob die äh, Autoinsassen die 2G-Regel befolgen und wenn nicht, soll es dort auch Strafen geben. 600 Euro viermal im Jahr. Das ist circa die derzeitige
0: Lage. Also das ist ja wirklich absurd. Das heißt, meine Gesundheit darf ich mir jetzt erkaufen äh, durch solche Zahlungen. Da gucken wir ja auf ungefähr wahrscheinlich 20.000 Euro. Also die muss ich jetzt erstmal erwirtschaften, damit ich mich von diesen staatlichen Übergriffen auf meinen Körper freihalten kann. Also wie absurd ja. ist das denn?
3: Ja, äh,
6: Österreich wurde zu Absurdistan und äh, Menschen wie ich können es sich vermutlich leisten, für zwei Personen, das zu bezahlen. Andere werden es nicht können. Es wird eine Fülle von Einsprüchen geben durch alle Instanzen hindurch. Das geht dann bis zum Verwaltungsgerichtshof und dann zum Verfassungsgerichtshof. Und äh, vermutlich wird das Rechtssystem und das Verwaltungssystem irgendwann äh, nicht mehr das äh, bewältigen können. So ist der Plan der Opposition, mit der ich mich auch
2: zähle.
1: Die, genau dazu habe ich eine, ja, eine Mitteilung einer Vereinigung der Verwaltungsrichter gelesen die ebenfalls sagen, das ist überhaupt nicht durchsetzbar, wenn was zu erwarten ist, sich eine Vielzahl von Menschen wehren werden, dann werden sie in die Verwaltungsgerichte gehen, denn es geht ja um hoheitliche Maßnahmen, die abgewehrt werden sollen. Und dazu sind die Verwaltungsgerichte personell nicht mal im Ansatz ausgestattet. Also ich glaube, die brauchten drei- oder viermal so viel Personal, um das, was hier erwartet, in Anführungsstrichen, befürchtet wird, um das auch nur personell bewältigen zu können. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das von der Regierung durchzuhalten ist. Denn ich habe von den Kollegen, jetzt meine ich die anwaltlichen Kollegen, Dr. Brunner, äh, Forsthuber, Beneder ähm, gehört, dass die ähm, Justiz ja doch noch so halbwegs gut funktioniert in Österreich, auch wenn das, was dabei rauskommt, äh, von der sogenannten Regierung nicht beachtet wird. Ähm, sodass, ja, sodass, ja, das sind ja nicht unsere Leute. Da sitzen jetzt Leute, die von der Davos-Klicke dahin äh, befördert wurden und deswegen eben nicht die Interessen der Bevölkerung, sondern die Interessen dieser Klicke im Blick haben. Aber ähm, wenn das jetzt tatsächlich durchgesetzt werden soll, dann ist ja zu erwarten, dass die Befürchtungen der Verwaltungsrichter nicht ganz neben der Spur sind und dann bricht auch das System zusammen. Kann das die Regierung überleben?
6: Ja, ich würde glauben, die Regierung wird es nicht überleben. Eine Neuwahl, nur es liegt ja nur der Nationalrat beschließt die Vorzeit für die Neuwahl und das werden sie nicht beschließen. Also da ist ein Problem, das ich sehe, man wird es eine Zeit lang aussitzen müssen. Und über den Instanzenzug werden die endgültigen Urteile des Verfassungsgerichtshofs vermutlich erst, wenn es schnell geht, noch eineinhalb Jahren erfolgen. Das ist das Problem.
0: Oder natürlich, es könnte sein, dass das eine so korrupte Aktion ist, dass man dann in einer Art Blitzverfahren das Verfassungsgericht einbindet und das sagt dann von oben, nein, nein, das ist alles top, was da passiert. Aber das wäre natürlich, also es ist, es ist absurd. Ja. Wie, haben, wie, haben Sie, wie sind denn die ersten Reaktionen? Also ich habe ja auch schon einiges gehört. Aber die, also die, wie geht Mainstream, die Presse, wie geht die damit um?
6: Die Presse stützt seit Anbeginn das Vorgehen der Regierung. und meint, dass das der einzige richtige Weg sei, die Impfpflicht. Und äh, ja, so ist das eben. Und hat ja, es also die eher große jubilierend Antwort, aufgenommen. Dass, dass daraus, eben, dass sie immer hören, wie gefährlich äh, Covid-19 ist und, und sich sehr fürchten.
1: Das also, es sind einfach. ja inzwischen doch wirklich Binsenweisheiten, die ähm, äh, nicht mehr als Verschwörungstheorien abgetan werden können. Äh, Binsenweisheit Nummer eins ist das, was wir hier die ganze Zeit über schon gehört haben, dass die äh, Pharmaindustrie sozusagen, nicht sozusagen, die vollständige Kontrolle über die Medizin, über die Ärzteschaft erlangt hat. Ganz wenige Ausnahmen können sich davon freimachen. Ähm, die äh, zweite Binsenweisheit ist die, dass dieselben Leute, die mit ihrem Geld, es geht um die Finanzmafia, die von hinten alles mit Geld versucht zu kontrollieren, dass dieselben Leute, die mit ihrem Geld äh, die äh, Pharmaindustrie, die Tech Industrie kontrolliert, äh, auch die Mainstream-Medien kontrollieren. Also wenn diese Binsenweisheiten einer größeren Mehrheit in der Bevölkerung bekannt werden, das wird es ja immer mehr und mehr und mehr, insbesondere der Widerstand, der bei Ihnen ja mindestens genauso groß ist wie hier, vermutlich größer ist, ähm, wenn das langsam aber sicher in den Köpfen der Menschen ankommt, müsste es doch ein ruckartiges Erwachen geben, dann müsste es doch ruckartige Protestwellen geben. Ähm, ich weiß, dass auch in Österreich immer noch trotz der Drohungen viel protestiert wird. Ähm, ist das so? Oder sehen Sie, die Leute sind eingeschüchtert und ziehen sich zurück?
6: Im Gegenteil, Also es gehen immer mehr Leute auf die Straße, meine Frau und ich haben zwei Termine in der Woche, wo wir entweder bei einer Demonstration oder bei einer Kundgebung sind, und da viel mehr als von der Presse behauptet wird. Die verfälschen ständig die Zahlen und sagen, es waren so und so wenige, aber in Wirklichkeit sind es viel mehr Menschen. Hm. Und also ich würde sagen, wenn Sie schreiben 30.000, dann waren es 60.000 bis 90.000 Menschen, die demonstriert haben. Und das ist derzeit die Situation, Ja, wie es weitergeht. Zu, zu dem Thema Presse möchte ich noch was sagen. Da braucht gar nicht die Pharmaindustrie eingreifen und zahlen, denn in Österreich gibt es die Presseförderung. Und besonders zeichnen sich zwei Gratiszeitungen aus, die 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 Regierungslinie fahren und immer noch mehr schreien, mehr Impfungen, mehr, mehr Kontrollen, mehr Strafen. Und diese Gratiszeitungen haben natürlich keine Einnahmen über den Verkauf, sondern sie hängen von der Presseförderung der Regierung ab, die sich in der Höhe von ca. 15 bis 20 Millionen Euro
2: beziffert.
6: Und daher werden sie das sagen, was man ihnen vorschreibt. Also da genügt glaube ich ein Anruf beim freundschaftlichen beim äh, Chefredakteur und das ist überhaupt so österreichische Sitte nicht. Man man sagt das eine, aber man kann es sich untereinander richten mit netten Gesprächen. Die Österreicher sind so, sie neigen zur Korruption. Es ist, sie sind sehr freundlich, aber sie meinen es nicht so. Das ist leider das sind meine Landsleute und ich muss das halt sagen.
0: Aber das heißt, es ist ja quasi ein Propaganda ein Propagandamagazin der Regierung dann, oder diese zwei Magazine, die im Prinzip staatlich durchfinanziert, man weiß auch gar nicht, wer arbeitet da, das sind vielleicht sogar auch Leute, die vorher bei der Regierung gearbeitet man wohl,
6: haben. Man weiß sehr wohl, wer dort arbeitet und äh, diese, äh, einer der Chefredakteur, ich möchte ja keinen Namen nennen, um mir keine rechtlichen Schwierigkeiten sagen, aber dieser Chefredakteur hat äh, Meinungsumfragen veröffentlicht, äh, wo die Regierung kurz immer die die seine Partei immer die höchsten, äh, die höchsten Zahlen erzielt hat. Inzwischen äh, gibt es viele Hinweise, dass diese Meinungsumfragen gedürgt waren. Und, äh, ja, und es gibt eine parlamentarische Untersuchung dazu. Und wir hatten das drei kanzler äh, Wir hatten den Herrn Sebastian Kurz, dann den Herrn Alexander Schallenberg, jetzt haben wir den Karl Meehammer. Äh, die Posten wechseln ständig in der Regierung, aber die Linie bleibt dieselbe und wird durchgefahren.
1: Kann es sein, dass ähm, das Teil des Plans ist, also drei Kanzler, die scheitern, äh, Teil des Plans ist, die Menschen davon zu überzeugen, dass wir eine äh, Weltregierung oder jetzt erstmal im ersten Schritt eine EU-Regierung äh, brauchen? Ist das, äh, wird das propagiert oder äh, haben Sie das noch nicht gesehen?
6: propagiert wird es nicht. Es ist nur so, es werden derzeit viele Gesetze geändert, flankierend zum covid Impfpflichtgesetz, damit alles zusammenpasst, was schon gemacht wird. Und da geht also die Schritte in Richtung EU hin. Es wird also zunehmend auch Verordnungen gesetzt von der EU, die damit für uns bindend wären. Das heißt, wir könnten als Volk dann nicht mehr widersprechen und das nationale Recht wird hinter dem äh, europäischen Rechtssohn gestopft, das jetzt die, die Linie gefahren die wird.
1: Merken die Menschen das oder regt sich da keiner drüber auf? Nein, das
6: merken nur wenige. und, mhm.
1: und
6: ja, Wenige Kundige, sagen wir so. Die meisten äh, kriegen gar nicht mit, äh, was sich abspielt, denn sie sind äh, in ihrem Alltag zum Teil schwer behindert und unter Druck. Die einen eben, weil sie jetzt schon in Dauerlockdown sind, so wie ich, ich darf also nirgends hingehen ohne zwei Gehre, also ohne irgendwelche Nachweise, ich darf keinen Kaffee aus ich darf keine, ja, also ich darf alles nicht. Und die anderen, die sind unter Druck, weil, weil sie von den Dienstgebern äh, dazu benötigt werden, äh, geimpft zu sein und äh, dauernd Teste nachzubringen zusätzlich und um ihre Jobs fürchten.
1: So mhm. sehe ich die Lage. Wenn Sie mit Ihren Kollegen sprechen, mit den anderen Rechtsmedizinern, ähm, hört man von denen, hören Sie von denen, ähm, wie, dass sie die Wahrheit, also die echten Tatsachen erkennen oder versuchen die allesamt ebenfalls äh, mainstreammäßig den Mund zu halten?
6: Also, also ich bin in der glücklichen Lage, Pensionist zu sein. Mhm. Deshalb äh, kann ich äh, so sprechen. Ich habe keine, äh, keine existenziellen Ängste mehr, dass man mir von der Ärztekammer den Job abdreht. Äh, mit meinen Kollegen habe ich äh, nur bedingt zu tun. Ich habe unlängst angerufen, einen Kollegen in der Gerichtsmedizin Wien, ich möchte es schon erzählen. Also ich rufe einen, einen Kollegen in Gerichtsmedizin in Wien an, seinen Namen nenne ich nicht, sonst hätte er Schwierigkeiten und sage ihm, sagt, jetzt haben wir zwei Jahre äh, Covid-19-Todesfälle, wie viel hast du in dieser Zeit äh, schon obduziert? Sagen wir bitte, wie viel wurden überhaupt in der Gerichtsmedizin in Wien obduziert? Darauf denkt er da einige Zeit nach und sagt, na, nur sehr wenige. Ich glaube insgesamt 15 Fälle. Ich sage, aha, großartig, Wahnsinn. Und wie oft wurde die gefragt, ob eine Impfnebenwirkung als Todesursache in Frage kommt, sagt ich war kein einziges Mal. Okay, denke mal für einen anderen Kollegen an in einer Pathologie in Wien, in einem Großkrankenhaus. Sagt du, wie viele wie viel Todesfälle von Covid-19 habt ihr produziert? Sagt er gar keinen. Unser Chef schützt uns vor der Infektion. Er nimmt die klinische Diagnose und schreibt sie in den Totenschein hinein. Also so ist es, wie gehandhabt wird. Und äh, von den Rechtsmedizinern, in, also äh, ich spreche einmal von Wien, glaube ich, ist nicht viel zu erwarten. Mhm.
0: Die, die Struktur, die Abhängigkeitsstruktur. Also wenn jetzt irgendwie eine missliebige Untersuchung vielleicht auch früher zu anderen Zeiten noch stattfinden sollte, gab es irgendeinen verdächtigen Fall oder vielleicht irgendwas, was für ein Krankenhaus jetzt nicht so vorteilhaft gewesen wäre. Also sind Ihnen da so Beeinflussungen bekannt, dass das äh, oder ist das so ein Selbst? Ich bin, ja, ich bin
6: 2014 ja. in Pension gegangen, ein Jahr vorzeitig. Die Abhängigkeitsstruktur war so dass ich äh, meinem Chef gegenüber weisungsgebunden war und dass die Abhängigkeit so weit ging, dass meine Gutachten von einer Abiturrentin ausgebessert und kontrolliert wurden, die keine medizinische Vorbildung ha hatte. Und als ich mich dagegen aufgelehnt habe, äh, hat das nichts genützt. Das war so circa, wie wir dort vorgegangen sind. Äh, sie hat allerdings nur die Rechtschreibung ausgebessert und wenn ich Hirn geschrieben habe, Gehirn daraus gemacht, äh, fachlich konnte ich das nicht so da einmischen. Aber so circa war die Geschichte dort. Und wo, wie es woanders ist, in Österreich weiß ich nicht.
1: Es ist, ist nicht zu fassen. Ähm, erkennen denn die, diese Leute nicht, also selbst wenn man etwas verdrängt, muss man ja das, was man verdrängt, vorher zur Kenntnis genommen haben. Würden Sie sagen, die verdrängen was oder nehmen die gar nicht zur Kenntnis?
6: Jetzt fragen Sie mich etwas Interessantes. Ja, ich, ich, ich glaube, es gibt viele Menschen in der Medizin, in Führungspersönlichkeiten, die sich sehr arrangiert haben mit dem System und äh, auch in diese Führungsposition gelangen und dort bleiben, weil sie systemkonform reagierten. Und ich glaube, die stellen sich diese Fragen gar nicht. Mehr. Die haben eben auf ihre Weise Erfolg.
1: Das heißt also, die brauchen gar nichts zu verdrängen. Ähm wenn ich aber das Problem sehen würde, und das kann ja nicht sein, dass das keiner sieht. Sie, sie können nicht der Einzige sein. Sie sind derjenige, der was sagt, weil er eben nicht mehr angreifbar ist, weil Sie sind raus aus dem ganzen System. Aber ja. Sie können trotzdem nicht der Einzige sein. Es muss doch noch andere Mediziner geben. Und diese anderen Mediziner, die eben sehen, dass hier was nicht stimmt, erkennen die denn dann nicht, dass sie früher oder später selbst dran sind?
6: Nein, ich glaube nicht. Na, es, gibt, es gibt Ärzte in Österreich, die das sehen. Es gab ja unlängst eine klar, dass zwei äh, 200, also 200 Ärzte haben einen offenen Brief an den äh, Chef der österreichischen Ärztekammer, den Thomas Seckerisch geschrieben, äh, woraufhin äh, acht äh, von ihnen jetzt um ihren Job führen. So circa ist die Lage. Aber es gibt, es gibt schon Kollegen, die das sehen und die auch dagegen auftreten. Ein anderer Fall ist der, der Professor Sönnigsen. Der ja. war mit mir gemein, der war, ich war vor zwei, drei Wochen oder so bei einer Tagung der MFG bei einer Pressekonferenz, habe dort gesprochen, er wurde per Video zugeschaltet, das war Montag. Am Mittwoch erhielt er die Dienstfreistellung von der Medizinischen Universität Wien und inzwischen hat er also gehört, dass er per März äh, dort nicht mehr zu arbeiten hat, weil man den
1: Vertrag aufgelöst hat. Nicht zu Nur weil er nicht. seine Meinung sagt. Was ja naja, ne? die, die Universität
6: stellt das etwas anders dar. Ja. Dass er so wiederholt gegen Corona-Auflagen verstoßen haben, was immer das auch bedeutet. Und das ist jetzt der Auslöser. Für die.
0: Aber da müssten sich ja dann auch Abmahnungen finden. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist, aber es ist auf jeden Fall... Es ist ja offensichtlich konstruiert, dass man auch gerade jetzt auf die Idee kommt, nach dieser Äußerung, dass da angeblich irgendwas vorgefallen sei. Es ist ja sehr durchsichtig, dass es eben in Wahrheit durch was um was anderes geht. Ja. Aber schockierend. Ja, Es ist wirklich äh, monströs. Ich habe mehr
1: Anekdoten. Ich weiß noch nicht, ob Sie die hören wollen. Doch, gerne. Das sind ja... Das sind die Puzzleteilchen, die das ganze Bild ausmachen. Also, heute...
6: War ich, äh, war, ich, war ich eingeladen, zusammen mit dem Dr. Brunner zu sprechen über, über Impfschäden? Und äh, da wurden auch zwei, zwei Geschädigte gehört: ein junger Fitnesstrainer, 22 Jahre alt, der jetzt äh, schwere Myokarditis hatte und Sportverbot, und, und dem geht es besonders, und eine junge Dame. Und geplant war diese, diese Veranstaltung im Kaffeemuseum. Ich kam dorthin und uns wurde der Zutritt verboten, weil wir keinen Impfnachweis zeigen konnten. Und dann haben wir eben alle, auch die Kamerateams, das Café-Museum verlassen, um diese Pressekonferenz in den Kanzleiräumen von Dr. Bonner abzuhalten. Was sich nachher als Glück herausgestellt hat, denn zufällig, nachdem wir schon weg waren, fand eine Polizeikontrolle im Café-Museum statt, wo alle Impfnachweise überprüft wurden und natürlich diejenigen, die keinen hatten, werden zur Verantwortung gezogen, beziehungsweise auch die äh, Mitarbeiter des Kaffeehauses, denn die dürfen hier gar nicht ein. Das ist circa so die Geschichte von heute.
0: Also eine Masche, um die hochgehen zu lassen letztlich. Ja,
1: möglicherweise war es sogar inszeniert. Ne? Möglicherweise war die Absicht, sie alle hochgehen zu lassen.
6: Ich vermute das, denn, denn so ein Zufall gibt es ja nicht. Weil es gibt in Wien 2000 Kaffeehäuser, aber gerade in dieses kann die Polizei. Na, wer da an Zufall glaubt, ist also sehr naiv oder sehr dumm. Mhm.
0: Wahnsinn. Das ist ja echt unglaublich. Aber zeigt natürlich auch, wie unglaublich unangenehm das, was Sie da jetzt zu erzählen hatten, für die sein muss. Weil sonst braucht man eine solche Aktion ja auch nicht zu veranstalten. Wenn das jetzt nur irgendwelche irgendwelche unbedeutender Kram wäre, äh, dann kann man die Leute doch reden lassen. Also es ist auf jeden Fall schon eine große Nervosität im System. Ja,
2: würde
1: ich sagen. Ähm, und die Absurdität ist ja auch kaum zu überbieten. Ne? Sie wollen über, ähm, sie, sie machen eine Veranstaltung zu Impfschäden, da sind äh, Impfopfer eingeladen und man will sie zwingen, sich impfen zu lassen. Tja, ähm, das ist schon fast kafkaesk, ne?
6: KfKS ist auch, dass diese zwei Impfopfer natürlich äh, nach dem neuen Gesetz her in absehbarer Zeit ein drittes Mal geimpft werden sollen. Denn äh, sie müssen ja äh, einen Beleg dann bringen, dass das nicht sein kann wegen gesundheitlicher Schädigung. Und den darf nicht irgendein Arzt ausstellen, sondern der wird von einem Amtsarzt überprüft. Ne?
0: Ach, das ist ja interessant. Das ist ja eine Steigerung nochmal gegenüber der Konstellation hier aktuell. Ähm, wo theoretisch, glaube ich, das schon Ärzte ausstellen könnten. Also viele scheuen davor zurück, weil natürlich jetzt, sagen wir mal, zumindest einen Kausalzusammenhang aufzumachen, es äh, kann ja jetzt nicht einfach so passieren. Ja, zwischen dem äh, Schaden, der festzustellende Schaden nach in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung kann man ja nicht unbedingt, woher, wie soll der Arzt das jetzt direkt bestätigen können, dass das kausal dafür war, beispielsweise. Also dass einiges dafür spricht und dass er dann abrät beispielsweise für eine neue, zu einer, von einer neuen Impfung bis vielleicht weitere Erkenntnisse über die das Schadpotenzial vorliegt oder so, sowas kann man sich vorstellen. Das andere ist natürlich schwierig. Nur wenn es jetzt der Amtsarzt macht, dann kann sich ja jeder schon an, an drei Fingern ab, äh, abzählen, dass der natürlich auch wieder in Beisungsgebundenheit äh, eben solche, solche Erklärungen natürlich überhaupt gar nicht abgeben wird.
6: Ja, ich... Ich denke, Österreich ist derzeit das Versuchslabor der EU und man schaut, ob das durchgeht oder ob der Widerstand zu stark wird und äh, es auf diese Weise nicht geht, so, so interpretiert es politisch gesehen. Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber ich glaube, es ist leider so.
1: Ich glaube auch, dass es so ist und die testen einfach, die pushen und wenn der Widerstand nicht da ist, dann ziehen sie es nicht nur bei Ihnen durch, sondern auch in den anderen Ländern. Also müssen wir die vernünftige Schlussfolgerung daraus ziehen, weil wir haben ja noch einen Kopf, den man benutzen kann, müssen wir die vernünftige Schlussfolgerung dazu ziehen, Widerstand zu leisten. Auf jede erdenkliche, friedliche Weise und wir haben ja genügend Möglichkeiten. Eine davon ist ja inzwischen auch ganz klar in Österreich, das ist der Gerichtsweg, die Verwaltungsgerichte, die dann äh, wahrscheinlich die nächsten zwei bis drei Jahre so viel zu tun haben werden, dass keine einzige dieser Strafmaßnahmen, nur darum geht es ja hier, dass keine einzige dieser Strafmaßnahmen durchgesetzt werden kann. Denn die haben ja aufschiebende Wirkung, die verwaltungsgerichtlichen Verfahren. Das ist ja bei Ihnen. Ja, ja.
6: ja außerdem gibt es ja Verjährungsfrist. Wenn sie genau. zu lange brauchen, dann wird die Strafe wieder hinfällig. Also das wäre ja. nicht die Hoffnung, die besteht.
1: Ja. Ähm wir wissen vom, ähm, von Besprechungen, äh, die wir mit Betroffenen haben, ich weiß von Kollegen, ich weiß aber auch von sehr vielen Medizinern, ähm, dass sehr viele Menschen sagen, insbesondere Menschen mit kleinen Kindern, sagen, ich mache hier nicht mehr mit, ich verlasse das Land, gehen zum Beispiel nach Kroatien. Gestern habe ich mit jemandem gesprochen, der sagt, bin hier über die Grenze gefahren, nach Kroatien. Ich dachte, ich bin im Himmel gelandet. Keine Maßnahmen. 99 Prozent der Menschen tragen keine Masken. Ein Prozent vielleicht. Ähm, ich halte das nicht für eine Alternative. Ich kann aber verstehen, dass jemand, der sagt, ich habe hier vier kleine Kinder und ich möchte diesen Kram nicht aussetzen, ich kann verstehen, dass man dann diese Lösung sucht, die auf jeden Fall ja so ein bisschen äh, Zeit äh, schindet. Aber früher oder später, wenn man das durchgehen lässt, wenn man sich nicht wehrt, früher oder später sind sie dann überall. Denn das, was Sie beschreiben, Testlabor, Österreich, wenn es bei Ihnen klappt, dann wird es in Deutschland und dann in den anderen europäischen Ländern durchgezogen und so gilt das wohl weltweit. Wobei... Allumfassend ist äh, deren Möglichkeiten natürlich nicht. Sie versuchen das ja immer mit Illusionen von Allmächtigkeit ähm, zu demonstrieren, dass sie uns überall kriegen, können sie natürlich nicht. Aber ist, äh, beobachten Sie das auch in Österreich, dass Menschen, die sich leisten können, sagen, mir reicht's, ich gehe woanders hin, oder sind die Menschen, die Sie kennen, äh, so weit, dass sie sagen, wir wissen, was los ist, wir kämpfen?
6: Ja, darüber gesprochen wir. Es wurde auch öfters angedacht, äh, aber die meisten Kunden haben diese Möglichkeit nicht mhm. und die haben vor äh, Widerstand zu leisten. Ich hoffe möglichst wieder. Ja, ja,
1: ja, das kann man nur hoffen, dass, äh das gilt nicht nur für Österreich, das gilt weltweit. Ich will in dem Zusammenhang noch mal klarstellen, ich habe vorhin noch einen Hinweis bekommen, ähm, dass ähm, internationale Strafverfahren, was wir in Gang setzen werden, es ist ein Grand Jury Proceeding, das orientiert sich an einem Institut des bisherigen Rechts des Systems in den USA. Grand Jury Proceeding bedeutet, man zeigt den zwölf Geschworenen, in diesem Fall werden es aber unsere Zuschauer sein weltweit, man zeigt ihnen den Evidence, den man hat, also die ganzen Beweismittel und sagt dann, das ist das Ziel eines Grand Jury Proceedings, reicht der Evidence aus für Anklagen. In diesem Fall gegen vier Marionetten, Drosten, Fauci, Tedros und Gates. Die glauben vielleicht selber nicht, dass sie Marionetten sind, aber ich glaube es. Das ist nur der, das will ich ganz deutlich zu verstehen geben, das ist nur der erste Schritt. Das ist ein Teil ähm, eines Ermittlungsverfahrens, was nur der erste Schritt ist. Da sind wir noch mit einem Bein im, äh, in, im System, denn das Grand Jury Proceeding ist ein Bestandteil des amerikanischen Rechts. Das macht man, wenn es um besonders schwere Straftaten geht und man nicht möchte, dass die Betroffenen die zukünftigen Beklagten schon vorher Wind davon bekommen oder gar über ihre Anwälte dann äh, Möglichkeiten haben, in die Akten reinzugucken. Der daran anschließende Teil ist der vielleicht, vielleicht wesentlich interessantere, nämlich derjenige, in dem wir dann äh, Gebrauch machen wollen von einem neuen Rechtssystem. Das alte ist aus unserer Sicht weltweit ziemlich kaputt, mit Ausnahmen, wir haben es oft angesprochen, Indien und Südafrika, äh, da kann es anders aussehen. Einige Teile in den USA, da sieht es anders aus. Ähm, aber es soll dann schon mit einem neuen Justizsystem, im zweiten Schritt wirklich dafür gesorgt werden, dass aufgeräumt wird. Denn wir sind das Volk. So einfach ist das. Bei Ihnen in Österreich, Herr Professor Missewitz, ist es ja ein bisschen anders. Da kann man ja schon sehen, dass die Gerichte, so haben es auch die Kollegen gesagt, durchaus noch funktionieren. Das ist bei uns in Deutschland, die sind ja eingeschüchtert worden, haben sie ja mitbekommen vermutlich, dass die Gerichte ihren Job machen. Das Problem in Österreich ist nur, dass die bisherigen Regierungen, das ist drei Kanzler, ja, das war mir gar nicht so klar, dass die bisherigen Regierungen äh, sich dafür überhaupt nicht interessieren, was die Gerichte sagen. Äh, wenn also äh, das Verwaltungsgericht Wien feststellt, der PCR-Test kann keine Infektion feststellen und deswegen kann man daran anknüpfend auch nicht eine Demo äh, verbieten, dann interessiert die das nicht und die machen einfach weiter. Ähm, wird das Bewusstsein in Ihrem Land, das Bewusstsein dafür, dass diese Regierung möglicherweise gar nicht unsere Regierung ist oder in dem Fall Ihre Regierung ist, wird das deutlicher oder machen sich die Menschen diese Gedanken noch nicht?
6: Ich würde sagen, 80 Prozent machen sich diese Gedanken nicht und 20 Prozent denken schon lange in diese Richtung. Mhm.
1: Also wenn Sie schon lange in diese Richtung denken, dann hat, haben die vermutlich auch vorher schon Zweifel gehabt an mancher äh, Darstellung von irgendwelchen Ereignissen in den Mainstream-Medien, angefangen mit 9-11 ähm, und ähnlichen Ereignissen. Mhm.
6: Ich habe nicht den Eindruck, dass das je hinterfragt wurde, 9-11 oder ähnliche Dinge. Also für mich beginnt dieser Prozess, so wie ich ihn beobachte, jetzt erst und eigentlich erst im zweiten Corona-Jahr
2: nach mhm. den Impfungen.
6: Vorher äh, hat die Mehrzahl äh, wie, die, wie die, das Kaninchen auf die Schlange, auf die die covid Droge in den Medien geschrieben.
1: Also das ist interessant, also, denn äh, ich selber bin auch nie besonders kritisch gewesen, sondern ich habe äh, hab zwar gesehen, irgendwas stimmt hier nicht in der Justiz ähm, und zwar massiv nicht, aber äh, ich war immer auch noch mit einem Bein in den USA, da habe ich dann mich beruhigt, habe gesagt, aber hier geht es wenigstens noch. Und das schwappt dann ja auch wieder zurück zu uns, wenn VW da verurteilt wird, weil sie so unter Druck gesetzt werden, dass sie ähm, äh, öffentliche Geständnisse abgeben müssen und sich öffentlich entschuldigen müssen. Dann kann irgendwann auch ein deutscher Richter nicht mehr sagen, wieso das Auto fährt doch. Dümmlich zwar auf den ersten Blick als dümmlich erkennbar, aber <lacht> das war so. Ähm, die, die Tatsache, dass jetzt, also mein Eindruck war jedenfalls die, die immer schon kritisch waren, und der Regierung nicht vertraut haben. Die haben auch die ganzen Erzählungen, die die Regierung uns gebracht hat und auch die Mainstream-Medien nicht geglaubt. Also 9-11 ist so ein Beispiel. Ich habe da auch nicht dran gezweifelt. Ich habe gedacht, das ist wohl echt. Bis, bis dann jemand, der sich wirklich auskennt in den USA, äh, mir erklärt hat, ähm, unter anderem, wieso krachen denn hier drei Türme ein, wenn nur in zwei Türme äh, Flugzeuge angeblich reingeflogen sind. Also erstaunlich, dass die Leute... In Ihrem Land, dass die Menschen in Ihrem Lande nach Ihrer Wahrnehmung eigentlich erst Zweifel auch an der eigenen Regierung bekommen durch Corona?
6: Ja, ja es ist, also der Österreicher ist ein Mensch, der, der erst spät zu zweifeln beginnt. Ich muss sagen, ich habe auch, also ich kann nur von mir persönlich sprechen, wo, wo ich erstmals begriffen habe, dass das, was uns gesagt wird, nicht stimmt, sondern zu Propagandazwecken missbraucht wird, war der Irakkrieg. Mhm. wie man sich herausgestellt hat, dass die Massenvernichtungswaffen, die den Einmarsch der USA beim Zweiten Krieg gerechtfertigt haben, gar nicht existiert haben. Da habe ich mitbekommen, hoppla, also hier, hier ist äh, eine Beeinflussung da, auf die man aufpassen muss.
2: Mhm. Hm.
0: Die Lage ist auch nicht ganz einfach. Wir haben es auch gerade bei der kleinen Reise da mit den Impfopfern, äh, zu den Impfopfern gemerkt, äh, dass das eben doch so ist. Na klar, die sehen jetzt, die sind da offenbar in was reingelaufen, was eben nicht so sicher war, wie die Regierung verkündet hat, sind darüber auch ja. enttäuscht, wollen auch nicht weiter mitmachen und sitzen halt jetzt mit ihrem Schaden allein da. Aber dann ist es eben sehr schwierig, natürlich auch gerade in dieser angeschlagenen körperlichen Verfassung, sich jetzt noch Gedanken darüber zu machen, dass möglicherweise andere Dinge auch nicht ganz stimmen oder dass insgesamt das Gesundheitswesen, wie wir jetzt auch noch mal damit äh, gerade mit Herrn Dr. Reuter besprochen hatten, eben insgesamt problembehaftet ist. Und äh, dass die Sache eben doch äh, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel größer und auch branchenübergreifender ist, als man eben so denkt oder so spontan denken könnte. Und das, das ist schon auch ein schwerer Schritt. Also ich weiß das auch von Leuten, die quasi relativ zu Beginn der, der Krise sich da über bestimmte Sachen klar geworden ist, dass das einen durchaus auch natürlich in Verzweiflung stürzen kann und man erstmal mal zwei Wochen außer Gefecht gesetzt ist oder noch länger, weil man eben äh, an, an vielen Dingen erstmal so ein bisschen arbeiten muss. Ja? Also es ist nicht gerade... Auf der anderen Seite ist eben diese Tatsache jetzt auch, dass der Booster dann demnächst wieder ansteht, gerade für die Leute, die jetzt auch Probleme bekommen haben oder die mitkriegen, dass Leute Probleme haben, auch extrem Angst besetzt und vor diesem Hintergrund fängt man dann vielleicht schon auch noch mal dran, also an, darüber noch etwas genauer nachzudenken. Also da sehe ich schon auch für uns eben eine große Chance, weil man sieht man ja auch, dass immer mehr äh, Leute, die sonst einfach mitgelaufen sind, eben auch auf die Straßen gehen und eben nicht jetzt welche, die schon seit zehn Jahren sich Gedanken machen über korrupte Strukturen im, in der Landwirtschaft oder so. Ja.
6: Sie haben völlig recht. Es betrifft oft sehr junge Menschen, die, die äh, ganz andere Sorgen haben als Politik, sondern äh, um ihre Existenz gerade aufbauen, im Beruf. Äh, einen Fuß hineinsetzen, eine Partnerschaft eingehen, die, die, haben noch, die entwickeln erst später politisches Bewusstsein. Aber ich muss sagen, so viele Menschen, wie ich jetzt auf der Straße sah, habe ich... In meinem ganzen Leben, ich bin 71 Jahre alt, nicht in Österreich gesehen. Das ist auf jeden Fall da. Und ja, es ist zu so hoffen, dass das hilft. Und wir werden nicht aufhören. Wir werden nicht aufhören.
1: Ja, das ist, es geht gar nicht anders. Wir haben keine Wahl. Das habe ich immer gesagt, als Viviane mal interviewt wurde, warum sie das macht, hat sie gesagt, weil ich gar nicht anders kann. Das ist der Punkt. Aber das ja. Erkenntnisdilemma, in dem wir uns bewegen, ist ja ist meiner Ansicht nach ganz einfach zu durchschauen. In dem Moment, wo ich anfange darüber nachzudenken, ob das, was passiert, sinnvoll ist oder nicht, wenn ich also in Verhältnis setze, eine Erkrankung in Anführungsstrichen, deren, deren Überlebensrate 99,97 Prozent ist, die Gefährlichkeit der Erkrankung liegt mit dieser berühmten Infection Fatality Rate irgendwo zwischen 0,14, 0,15, vielleicht 0,2, aber jedenfalls nicht weiter, nicht höher als die einer Grippe. Dann dann erkenne ich, wenn ich mir das überlege, dann frage ich mich, und wieso dann das hier? Ja, weil es so viele Fälle gibt. Dann sehe ich, Fälle gibt es ja gar nicht, sondern das ist der PCR-Test, der kreiert die Fälle. Wie wir inzwischen wissen, der Drosten-Fake-Test produziert um die 100% False Positives mit seinen 45 Umdrehungen. Mal abgesehen davon, dass ein PCR-Test sowieso keine Infektionen feststellen können. So, und spätestens an der Stelle beginne ich doch Probleme zu haben. Spätestens wenn ich sehe... Die Gefahr ist ja gar nicht da. Es gibt sogar normale Behandlungsmethoden, die funktionieren. Ich brauche gar nicht Off-Label-Use von Ivermectin oder sowas. Es geht ganz normal mit Vitamin C, D, Zink und so weiter. Spätestens wenn ich sehe, der PCR-Test, der die Grundlage für alles war, ist ein Fake. Da muss ich mich fragen, worum geht es denn dann hier? Und an der Stelle kommt wahrscheinlich das eine oder andere Weltbild ins Schwanken. Also der, die eben von Ihnen angesprochenen jungen Leute, die äh, eigentlich unpolitisch sind, äh, aber das, ich, mein, ich ich gehe davon aus, Sie meinen die beiden Impfopfer, ne?
6: Ja, ja, von denen habe ich gesprochen. Genau. Für viele stehen, weil, weil die, die sind ja nicht aus Überzeugung zur Impfung gegangen, sondern der andere wollte halt endlich mit ein normales Leben führen, mit seiner Freundin wieder ins Kino gehen und außerdem wurde ihm im Job gesagt, er darf nicht, wenn er nicht geimpft ist. Das waren die Gründe. Die, die ihn bewogen
1: haben. Ja, das sind fast überall die Gründe, wie wir inzwischen feststellen. Also ich, man muss ja immer vorsichtig sein, damit nicht erkennbar wird, über wen man spricht. Aber ich war bei einer mittelgroßen Firma mit 70 Angestellten. Da ist nur noch ein einziger übrig, der nicht geimpft ist. Aber einer von denen, die mich da betreut haben, war geimpft, hat sich hinterher an mich gewendet, hat gesagt, hey, wir sehen immer Corona-Ausschuss, wir wissen auch Bescheid. War aber geimpft, sagt aber nochmal, auf keinen Fall. Aber in dem Moment, wo ich das, wo ich das für mich klargestellt habe, ich mache das nicht mehr mit, weil diese vorangegangenen Erkenntnisschritte mich an einen Punkt gebracht haben, an dem ich anfangen muss, darüber nachzudenken, worum geht es denn hier dann, wenn nicht um Gesundheit. In dem Moment muss das ganze Kartenhaus zusammenkrachen. Da muss ich ja, also wer einmal äh, anfängt zu fragen, der hört auch nicht mehr auf, der will dann auch den Rest wissen. Und da muss einem doch klar werden, das sind unsere eigenen angeblichen, unsere eigenen Regierungen, die hier offensichtlich die Interessen nicht von uns, sondern von der Pharma- und Tech-Industrie bedienen. Selbst wenn man da aufhört nachzudenken und sich nicht darüber wundert, wer möglicherweise da hinten die Fäden zieht, äh, muss einem doch ziemlich schwindlig werden. Und da kann ich verstehen, dass der eine oder andere sagt, ah nee, das will ich lieber nicht mehr wissen. Aber es gibt eben auch die andere Gruppe, der, zu der Sie offensichtlich gehören und ich glaube, wir auch. Ähm, die wollen es dann wissen, weil, also Beispiel, ein Kollege von mir in den USA, sehr, sehr äh, erfolgreicher, erfahrener Anwalt, der ist, als ihm klar wurde, was los ist, so langsam, das war letztes Jahr im Oktober, meine ich, da war der einen ganzen Monat krank. Der lag einfach nur im Bett. Der wusste nicht mehr, was oben und unten ist. Er wusste auch nicht, was er hat. Möglicherweise war es auch noch gekoppelt mit einer Depression. Ähm, aber dann hat er den nächsten Schritt gemacht. Und dann hat er, er, hat er gesehen, es geht hier eben nicht um Gesundheit. Es geht um extrem viel Geld, was hier verdient wird, auf Seiten derjenigen, die hier als Marionetten eingesetzt werden. Und dann dahinter steckt noch was viel Schlimmeres. Ich glaube, dass dieser zweite Schritt der zwar auf der einen Seite zum Einsturz eines Weltbildes führen kann, äh, eine Frage der psychischen Gesundheit ist. Ich möchte nicht in einem dunklen Tunnel rumlaufen und mich fragen, wo ist er denn mal zu Ende, sondern ich will wissen, was los ist, damit ich auch das Licht am Ende des Tunnels sehen kann. Aber das sind wahrscheinlich zwei unterschiedliche äh, ja, Herangehensweisen. Die eine kann ich zwar verstehen, äh, ist aber nicht meine, aber die erklärt, warum so viele Leute auf halbem Wege stehen bleiben nur um dann irgendwann eben doch zu sehen, was los ist. Denn wie gesagt, das wird hier ein Bodycount, der das Ganze entscheidet.
7: Ich darf da was
6: Persönliches sagen. Ich bin ja nicht nur qualifiziert als Rechtsmediziner, sondern ich habe auch eine Psychotherapieausbildung und habe das fünf Jahre nebenbei praktiziert. Und da ist mir aufgefallen, dass Menschen, also an ihren Überzeugungen mit aller Gewalt festhalten, weil sie ihnen das Leben erleichtern und das Leben schöner machen. Und äh, wenn man erkennt, was gespielt wird, das ist eine große Enttäuschung und eine Enttäuschung tut immer weh. Auch wenn man nachher besser lebt, wenn man ohne Täuschung lebt. Aber das ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Und diese, dieses kindliche Vertrauen, das man hat in die Obrigkeit, nicht? das sind wie meine Eltern, die schauen auf mich, die die sorgen für mich, die tun das Beste für mich, das geht ja komplett verloren, das wissen wir. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft, Und manche Menschen schaffen die Sprung nie. Gott sei Dank schaffen jetzt aber viele, weil sie gar nicht mehr anders können, als die Augen zu öffnen.
0: Aber ich glaube, es ist auch, ich meine, der Professor Lind, der hatte uns ja auch immer auf die Fähigkeit zur Moralkompetenz hingewiesen. Ja. Und ich glaube, die betrifft ja nicht nur das Außen. Das ist letztlich auch eine Frage der Moralkompetenz nach innen. Also wenn ich ja. erkannt habe, dass es da draußen Dinge gibt, die auch für mich selbst schädlich sind, ja, dann ist es ja auch eine Frage der, der Moral, der eigenen Moral sich selbst gegenüber oder auch der, kann man wieder, anderer Punkt der, der Selbstliebe, ja, dass man eben sagt, ich tue mir das jetzt erstmal nicht an, ich warte zumindest bis zum allerletzten Drücker und gucke, ob es vielleicht noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, für mich irgendwie der Sache zu entgehen und tue in der Zwischenzeit alles, was ich kann, zum Beispiel indem ich protestiere, indem ich mich Dingen verweigere, indem ich anderen auch davon erzähle, das ist ja auch was, also mein eigenes Gewissen, äh, indem ich rausgehe, und versuche, andere zu informieren, dass es da Probleme gibt, das ist ja auch was, was ganz wichtig ist, weil ich muss ja auch damit leben, dass ich eventuell eben Leute nicht informiert habe, dass ich mich mit meinen Schäden vielleicht nicht hingestellt habe und gesagt schaut, bei mir ist hier dieses Problem aufgetreten, seid vorsichtig, das kann bei euch auch passieren. Und ich finde, diese Sachen, die muss man sich auch gut überlegen, weil ich finde, es lebt sich äh, sehr schlecht mit, äh, wir haben das auch gesehen, die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die haben geweint, die haben gesagt, ich wünschte, ich hätte niemals diese, diese äh, Spritze genommen. Die haben uns auch angeschaut und haben gesagt, ich, ich beneide Sie als Ungeimpfte, dass Sie diese, also wir wissen ja alle nicht, was, ob wir irgendwann mal krank werden, aber zumindest ist es so, dass wir ja mit den Vertrauten, geschehen, was eben an Krankheit bei uns jetzt im Moment passieren kann oder nicht und wir können auf die Warnsignale achten beispielsweise aber das, oder uns gesund ernähren und so weiter, das ist ja bei denen alles völlig auf den Kopf gestellt. Man weiß ja nicht, was kommt da draus noch und das macht ja auch unglaublich Angst. Also ich denke, dass man da auch wirklich auf sich selbst achten muss, muss und eben diese Entscheidung ganz, ganz genau abwägen muss, auch ob man mit dieser Angst, was sich da im Körper möglicherweise abspielt, leben kann und möchte. Das ist nämlich wirklich ganz schwer. Das ist nicht einfach nur der kleine Pieks, der hängt so ein dickes Ding mit dran und da ja da heißt es wirklich, ganz vorsichtig zu sein. Und das ist auch nochmal was, was man auch wirklich auch aus, wie will man sagen, auch quasi aus Egoismus ähm, eigentlich auch tun sollte, dass man da sehr vorsichtig ist und sich nicht reindrücken lässt. Und dann muss man halt aus der, auf der anderen Seite aushalten, ja, dass andere das mal nicht gut finden, aber man kann sich auch immer sagen, warte mal ab, in drei Monaten sagen die, wie jetzt manche zu uns, ich wünschte, ich wäre auch standhaft geblieben, in Anführungszeichen, oder ich hätte eben mich nicht diesen Druck gebeugt. Ich hätte erstmal geguckt, was kann ich anderes machen? Weil
4: wir, du, wir machen doch viel verkehrt in unserem Leben. Wir, wir, wir haben schädliche Dinge, die wir uns zumuten, immer wieder. Und dann manchmal haben wir Angst davor, dass oder wir merken es hinterher, dass dass das eventuell dass wir dadurch Krebs kriegen können. Viele Leute haben lange Jahre geraucht, wissen aber, dass sie Krebs kriegen können davon und haben dann aufgehört und haben aber immer noch eine Zeit lang Angst. Und so gibt es viele Sachen, die wir machen, die uns, die uns Angst machen können. Nur diese Angst selbst, die sollten wir nicht verstärken jetzt bei den Leuten, sondern sagen, ihr habt Glück gehabt, dass ihr das nicht gekriegt habt. Das Ding ist gefährlich, ja, aber ihr habt Glück gehabt, dass ihr es nicht gekriegt habt. Müsst, man muss da wachsam sein und bestimmte Symptome kennen. aber ich finde, das, gut, das sollte so sein, dass man diejenigen, die sich haben, spritzen lassen, dass man denen nicht Angst macht, sondern dass man, dass man im Gegenteil sagt, Mensch, seid froh, dass ihr nicht diejenigen wart, die dann gleich da ihre Schäden gehabt haben. Das gibt nämlich welche. Aber das ist, also Aber weißt du, Wolfgang,
0: du musst natürlich dir schon, weißt du, wenn du das so, wenn du sagst, ja, mein Gott, ich habe hier Glück gehabt, dann habe ich vielleicht auch beim nächsten, beim Booster Glück. Und ich glaube, das muss man sich schon... Klar machen, ja. dass die Geschichte Ein gefährlich ist und dass man das dieses Spiel, Spiel nicht weiterspielen sollte, in jedem Fall, weißt du? Und dass man natürlich, das ist, wer jetzt, das ist, da hast du ganz recht, ich sage das nur: diese Angst, die da eben passieren kann, auch wenn ich jetzt den, die dritte Spritze nehme, ja, das sollte man mhm. ganz, ganz arg im Blick haben. Aber natürlich bei den Leuten, die diesen Schritt jetzt schon gegangen sind. Da wird ja. man Mittel und Wege finden müssen, dass die halt auch mit diesen Ängsten, die dann entstehen, auch klarkommen. Und dass dass das eben, dass man und da, da wird ja auch die Angst, kann weniger werden, indem wir eben alles zusammenwerfen, was wir vielleicht schon Erkenntnisse haben, wo man vielleicht auch helfen ja. kann. Und da ist eben auch wichtig, dass Leute rauskommen und sagen, ich habe Probleme und sich bei den Ärzten melden. Und wir können dann eben das zusammenwerfen, ja. was wirkt, was wirkt nicht. Wie können wir damit umgehen? Weil auch da, ich meine, Angst hört auch auf, wenn man tätig werden kann.
4: Ja, also das, das Bild des russischen roulette finde ich sehr gut dabei. Das ist das, äh, da kann man sagen, ja, das ist eine gefährliche Sache. Ich spiele das lieber nicht weiter, aber ich habe bisher Glück gehabt. Und äh, das ist, finde ich, ein Bild, was man, was man nutzen kann in diesem Zusammenhang. Ich habe eine, ich will noch ganz kurz was sagen über eine E-Mail, eine e die ich eben gekriegt habe. Da ist jemand, der macht sich unheimlich viele Gedanken, der hat alles erlebt schon, weil er sich nicht impfen lässt, der hat keinen Kontakt mehr mit seinen Verwandten und selbst enge Beziehungen sind auseinandergegangen. Das haben wir, ja wir ganz oft gehört. Aber der macht sich jetzt hat sich Gedanken gemacht und hat sich nicht getraut erst das zu schreiben. Hat sich schreibt selbst er hätte sich überwunden, das irgendwo niederzulegen. Er meint, kann in der Spritze was drin sein, was die Leute so äh, was die was sie so Vertrauens was ihnen Vertrauen gibt, wenn man jetzt so an an, an, an denkt und sowas. Wenn einer eine Spritze gekriegt hat, dass er hinterher psychisch so verändert ist dass er dann praktisch, dass es nicht nur der psychologische Effekt ist, ich bin einmal missbraucht worden und jetzt äh, äh, traue ich mich nicht, das einzusehen, sondern dass eventuell sogar pharmakologisch da was drin sein könnte. Diesen Verdacht hat er geäußert und hat gleich gesagt, oh, ich will aber kein Aluhut sein und ich will aber nicht, ich will nichts Böses denken und sagen Sie das bitte keinem weiter. Ich sage das trotzdem weiter, weil ich die psychische Not dieser Menschen einfach, einfach sehe. Ich sage ja nicht, wer hat mir das gesagt? Aber das, das, ist, das ist schrecklich zu sehen, welche Gedanken da kommen in den Leuten. Es ist einfach nicht, äh, ja, all, all das müssen wir annehmen und ich denke, wir müssen zuhören und müssen sagen, dass wir das Leben so schön machen müssen, uns allen und sollen, wie, wie es nur irgendwie geht und das Positive hervorheben und das Negative ablehnen und zwar mit aller, mit aller Konsequenz und ganz straight
6: Darf ich kurz widersprechen? Ich bin dafür, dass wir realistisch sind und nicht auf das Positive schauen. Und auch Angst hat eine Funktion und äh, ist ein Warnsignal für den Menschen. Und wenn er Angst vor der Spritze hat, dann hat er eine eigentlich einen gesunden Instinkt, der ihn davon abhält. Das sollte man nicht untergraben. Ich sehe meine Aufgabe darin, Aufklärung zu machen über die medizinischen Nebenwirkungen. Und dann kann jeder selbst entscheiden, ob er sich mehr auf die Seite der anderen stellt und sagt, das ist eh harmlos, das ist super und ich werde gesund sein, bis dann mein Lebensende, ob er oder sich doch Gedanken macht und sich dagegen entscheidet, auch wenn er kurzfristig Nachteile dadurch hat.
4: Das ist ja, ich glaube, da ist ja dieser, der berühmte Wiener Kollege, der, der Sigmund Freud, war das, glaube ich, der gesagt hat, der Unterschieden hat zwischen Angst und Furcht. Man kann sich vor etwas fürchten, was ein wirkliches Risiko darstellt, was man nicht eingehen möchte deshalb. Und die Angst ist aber etwas, was einen bedrückt, was einen, was man nicht fest, von dem man sich schlechter lösen kann. Und die Angst macht krank. Und die Angst führt dazu, dass man sich nicht wehrt und dass man gelähmt ist. Das sind Dinge, also ich finde, das soll man schon unterscheiden. Dass man seinen Verstand benutzt, ist bestimmt gut dabei, um, das Ganze, um sich zu orientieren.
6: Ich analyse hinein und der Sigmund Freud hat auch gesagt, die Stimme der Vernunft ist leise. Wir sollten sie verstärken und lauter ja, machen. Genau, da sind wir uns einig.
1: Wir haben, äh, wir haben, vor, wir haben gestern, glaube ich, oder vorgestern in einem, nee, gestern war das Donnerstag, ne? Ja, in einer, ähm, in einer, ja, Diskussion in der Basis, in der Partei die Basis, äh, uns genau diese Frage gestellt. Wie, ähm, wie kümmern wir uns jetzt um die Leute, die gerade auch von uns was erwarten, weil wir die einzigen sind, die überhaupt äh, systemkritisch sind als Partei. Äh, kann man das machen, indem man genau erklärt, wie gefährlich das Ganze ist? Oder würde das wieder zu Panik oder zu Angst führen? Meine persönliche Überzeugung ist, die Karten müssen auf den Tisch und ähm, es kann nicht angehen, dass wir jetzt noch irgendwie rumfiepen und versuchen, das Ganze irgendwie als, nicht halb, so wild, äh, als, als halb so wild darzustellen. Ich habe da, hab da auch ein bisschen provokativ gesagt, ja man kann denen natürlich auch sagen, testet doch mal aus. Nein, das kann nicht sein. Wir müssen schon natürlich nicht, äh, ich glaube, das willst du auch so nicht sagen, ähm, äh, Wolfgang, aber natürlich Natürlich geht es nicht darum, jetzt Panik zu erzielen, aber ich meine schon, dass es wichtig ist, dass die Leute Angst haben vor der Spritze. Weil nur dann werden sie sagen, oh, wieso, was, was ist denn hier, habe ich hier nur so ein dumpfes Gefühl oder gibt es auch Fakten dafür? Was ich aber,
4: Dass sie sich fürchten vor der Spritze, das ist richtig, ja, Angst nicht. Sie werden betrogen und davor, dass man betrogen wird, hat man keine Angst, sondern wird man
1: wütend. Oder so also ich habe heute morgen im zug jemanden äh, kennengelernt die ist äh, die ist äh, ja so ein beispiel wie es äh, professor missewitz äh, vorhin gesagt hat die ist äh, quasi isoliert und äh, in ihrer eigenen familie in ihrem umfeld auch in ihrem beruflichen umfeld ist aber eine sehr lebensfrohe frau und ich kenne jemanden die äh, genau den gleichen job ausübt wie sie und habe gesagt hey ich glaube, ich connecte sie mal mit der Andrea. Und ähm, und in dem Moment. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. In dem Moment war schon klar, allein die Tatsache, dass man nicht mehr isoliert ist, sondern dass es jemanden gibt, mit dem man reden kann, möglichst nicht nur einen, sondern noch ein paar mehr, allein das äh, ist schon quasi belebend oder wie auch immer ich sagen soll. Also es ist jedenfalls, es tritt dadurch eine positive Entwicklung ein. Äh, wie gesagt, die Frau ist ohnehin lebensfroh, aber sie war schon ziemlich bedrückt, weil sie fühlte sich komplett isoliert. Ihr eigener Sohn, ihr eigener Sohn wollte sie in die Psychiatrie schicken. Absurd, absurd. Aber ich glaube, darum wird, darum wird es jetzt vor allem gehen, dass man den Leuten, die, die erkennen können oder die dadurch, dass wir sie aufklären, erkennen werden, was hier wirklich gespielt wird, gleichzeitig die Unterstützung gibt, die sie brauchen. Und ich glaube, die wichtigste Unterstützung neben der Tatsache, dass wir natürlich diese Impfkompetenzzentren brauchen, das wird wohl erstmal nur mit den niedergelassenen Praxen gehen. Aber neben dieser Tatsache, neben der rein fachlichen Unterstützung, ist es einfach die menschliche Unterstützung. Diese Verbindung mit Leuten, mit denen man sich unterhalten kann, ohne dass man gleich mit Rechts-Rechts-Nazi-Nazi Nazi tituliert wird. Ich glaube, das ist die Hälfte der Miete schon. Ne?
0: Aber ich glaube, da, also, da tut sich auch unheimlich viel. Wir haben auch die Leute gleich in, in Kontakt mit Ärzten gebracht. Sie hatten dann also sofort auch einen Ankerpunkt, wo sie vorher vielleicht bei ihrem Hausarzt aufgelaufen waren und der sagte, ach, bildest du dir alles ein und so, was soll das hier? Und das tatsächlich hat auch schon zu viel mehr Zuversicht äh, geführt ja, und auch die Möglichkeit, vielleicht äh, wir verbinden die jetzt auch miteinander. Das war auch toll. Ja, die haben sich ja sowieso teilweise jetzt schon in Gruppen organisiert, aber nochmal in anderer Form, die zu verbinden. Und da entsteht auch unheimlich viel Kraft. Also ich glaube, das ist schon eine sehr wichtige Sache. Und Wolfgang hat natürlich recht, indem er sagt, also die, die Angst selbst macht ja krank. Also das kann ja, wenn ich eben Ängste schüre und irgendwie ständig jetzt irgendwie denke, oh Gott, da wächst mir irgendwie am Unterarm das und das, dann wächst mir da vielleicht auch was oder an anderer Stelle, weil ich eben solche, solche Ängste schiebe. Also das ist schon total wichtig, natürlich Realistisch hinzugucken, aber sich nicht reinzusteigern in die Angst und eben auch Mechanismen zu finden, damit umzugehen. Aber ich glaube trotzdem, viele haben uns nämlich von denen auch gesagt, ich hatte eigentlich auch schon so ein ungutes Bauchgefühl, auch in diesem schrecklichen Impfzentrum. Ich habe mich gefühlt wie Vieh. Wir wurden da durchgetrieben, die haben gar nicht irgendwie auf uns geguckt als Menschen. Man hat das Gefühl, ich bin da irgendwie in so einer Fabrik in so eine Fabrik geraten. Ich wollte es eigentlich auch nicht. Und dann muss man auch sagen, Leute, hört auf euer Bauchgefühl. Das ist an der Stelle ganz richtig.
4: Ja, wir haben, wir haben es ja so beigebracht bekommen, immer wenn wir nicht weiter wissen, dann, dann ist da einer, der ist Profi und da gehen wir hin und dann ist alles erledigt. Aber wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass es heute diese Leute nicht mehr gibt, wo man hingehen kann und die nur uns deshalb helfen, weil sie Profis sind, sondern diese Profis, die sind Profis, weil sie Geld verdienen wollen mit dem, was sie tun. Und wir haben eben sehr, sehr viele Ärzte, wo man seine Verantwortung für die eigene, fürs eigene Leben, für die eigene Gesundheit einfach nicht mehr abgeben kann. Das reicht nicht, zum Arzt zu gehen, sondern man ist selbstverantwortlich. Man muss kritisch sich die Sache angucken und man muss, das ist in, in allen korrupten Ländern, das Typische an korrupten Ländern ist, dass das Leben schwer wird, dass man sich nicht mehr auf die, auf die Polizei verlassen kann, dass man sich nicht mehr auf das Amt verlassen kann, dass man sich überhaupt auf niemanden verlassen kann, sondern dass man immer Angst haben muss, man wird betrogen. Und deshalb ist so eine Gesellschaft schwach und schlecht und leistungsunfähig. Und eine Gesellschaft, wo man sich auf alle verlassen kann, wie das in Skandinavien mal üblich war, da war das mal so, dass die Leute keine Angst hatten, die haben die, haben die Türen aufgelassen, die haben, die, die haben keine Angst gehabt, dass sie beklaut werden. Das war sehr transparent und da, da war alles geregelt. Einige sagen, es ist langweilig, aber ich denke... Das, das Leben, das wird zu kompliziert. Das wird zu kompliziert, wenn's, wenn, wenn man keinem mehr trauen kann. Und wenn man nicht mal dem Arzt mehr trauen kann, der probierte, der den Hippokratischen Eid geschworen hat und weiß nicht was alles, dann wird das sehr, sehr kompliziert. Und wir müssen einfach uns eingestehen, das Leben ist jetzt viel komplizierter geworden. Und wir müssen deshalb uns neue Wege, neue Wege suchen, wie wir wieder einander vertrauen können, sodass wir, dass wir, etwas abgeben, dass wir nicht alles selbst machen müssen, dass man sich auf, auf den anderen verlassen kann. Und da müssen wir wahrscheinlich klein anfangen, in übersichtlichen Räumen anfangen, um dieses Vertrauen wieder zu gewinnen. Das Vertrauen in die großen Institutionen ist futsch,
2: ja,
1: weg. komplett. Komplett. Nochmal eins, ähm, Angst, Furcht. Ähm, es ist ja so, wie es Professor Desmond uns erklärt hat, dass der wichtigste Bestandteil oder die wichtigste Grundlage für das erfolgreiche Durchziehen dieser illusionären Pandemie, ähm, so hat er es genannt, Free Floating Anxiety ist. Free Floating Anxiety, also das Gefühl, was künstlich sicherlich mit herbeigeführt wurde, das Gefühl in einem großen Teil der Gesellschaft, dass man irgendwie ganz stark verunsichert ist und nicht benennbare Ängste hat. Man hat Angst, aber man weiß nicht wovor. Das ist diese Free-Floating-Anxiety. Das ist aber was anderes als das, worum es uns geht. Wir wollen klar machen, dass es einen Grund gibt, Angst zu haben vor bestimmten Dingen oder Furcht. Ähm, und dass, wenn man das erstmal erkannt hat, dann ist es eben nicht mehr Free-Floating. Dann kann es auch nicht mehr besetzt werden durch irgendwas anderes, ähm, sondern dann... Ähm, äh, dann, dann weiß man, was man zu tun hat. Und ich finde, dass so eine Orientierung sehr, sehr wichtig ist. Wir kriegen gerade die Mitteilung, Professor Burkhardt meldet sich nochmal. Äh, Pro, Professor Burkhardt, gerne. Moment, ja,
3: Mikrofon ist an. Äh, ja, ich wollte nur sagen, also ich bin, äh, seit ich mit meinen Ergebnissen an die Öffentlichkeit getreten bin, ja äh, stark exponiert insofern als ich. Äh, unendlich viele also wirklich hunderte von Telefonaten bekomme von betroffenen teilweise oder überwiegend von bereits geimpften die also irgendwie völlig verzweifelt sind und sagen wie können sie mir helfen da kann ich natürlich wenig helfen außer dass ich sage auf keinen Fall die Boosterimpfung mehr nehmen aber was mir aufgefallen ist dass die häufigste Aussage, die ich bekomme, und das haben also wirklich viele, viele von diesen Anrufern haben gesagt, ja, mit den Ärzten kann man ja nicht reden. Also das ist für mich eine so äh, vollkommen unfassbare Situation, dass Ärzte nicht mit sich reden lassen. Die sagen einfach, das hat mit der Impfung nichts zu tun, das kann mit der Impfung nichts zu tun haben. Und das ist also wirklich ja, zum Verzweifeln. Und äh, wenn ich jetzt gerade in der Zeitung gelesen habe, dass unser Bundespräsident gesagt hat, einige Radikalinstis wollten da das demokratische Urvertrauen sozusagen <lacht> untergraben. Mein Gott, wer hat denn das demokratische Urvertrauen untergraben? Ja. Das sind doch die Leute, die äh, ständig von irgendwelchen äh, Horrorszenarien gesprochen haben. Also sowas ist für mich vollkommen unverständlich und letztlich absolut populistisch, solche Äußerungen. Aber, ja. Lieber,
4: lieber, ehemaliger, Genosse, lieber ja. ehemaliger Genosse, lieber ehemaliger Genosse, Präsident, lasst die Tönche weg, lasst die Tönche weg, gebt den Leuten die Chance, die Wahrheit zu sehen. Ihr habt verspielt, ihr habt uns belogen, betrogen und betrügt uns weiterhin und jetzt geht zurück und, und macht den Weg frei. Für neue Ehrlichkeit, für neues Vertrauen. Was jetzt da läuft, ist einfach nur traurig und es wird peinlich, wenn der Präsident dieses Landes jetzt plötzlich so tut, als gäbe es noch eine Demokratie bei uns.
1: Tat peinlich Wir sind äh, jedenfalls nicht mehr in einer Demokratie. Vielleicht sind wir, wenn wir ein bisschen Glück haben, noch in einer Transition. Aber äh, man muss an vielen Ecken einfach ganz deutlich erkennen, außer man macht die Augen zu, äh, dass hier eine faschistoide Gesellschaft mindestens im Entstehen ist. Und äh, dazu gehört als Folge... Dass man sich wehrt, und das passiert gerade. Und darüber können wir eigentlich nur froh sein, ähm, denn das wird nicht beendet werden. Auch Professor Mislewitz, Mislewitz sagt das ja gerade, wir hören nicht auf damit. Und ähm, ich glaube, das ist entscheidend, dass die andere Seite das erkennt. Wir sind entschlossen.
4: Schön, ist, schön auch, dass, dass die Polizei jetzt sogar in der Polizei Widerstand wächst. Denn ja. letztlich ist es ja so, wer die Gewalt hat im Lande, der... Kann gewalt ausüben und ja. davor kann man auch mit recht sich fürchten aber ich denke dass das in der polizei selbst die sind ja völlig haltlos die polizei ist doch verpflichtet und wird eingesetzt von von der obrigkeit und wenn die obrigkeit aus verbrechern besteht ja. dann muss sich die polizei besinnen und sie scheint gerade dabei zu sein ja. es gibt offenbar viele international die sich da zusammentun das macht mir auch sehr viel hoffnung ja. Dass Schießbefehle nicht ausgeführt werden, ja. dass Inhaftierungen nicht stattfinden, die angeordnet werden von Verbrechern, das ist eine große Hoffnung, die man haben kann. Die Polizisten und die Soldaten sind, glaube ich, viel klüger und viel sensibler, als wir denken. Mhm.
1: Schießbefehl ist das richtige Wort. Das ist genau das richtige Wort. Die auch Das, das ist absolut vergleichbar mit dem, was da äh, an der Mauer äh, geschehen ist. Ähm, und es gibt eben Leute, die haben, eigentlich müsste jeder von uns dieses eingebaute System haben und gut und böse unterscheiden können. Aber es gibt eben Leute, die, und das sind ausgerechnet die, die uns regieren, du hast es ja eben gesagt, das sind Verbrecher. Das sind einfache, klare Verbrecher. Das kann man nicht mehr anders bezeichnen. Und die haben dieses eingebaute System nicht. Aber auch da muss man nochmal in Erinnerung rufen. Das Dritte, das Dritte Reich endete mit den Nürnberger Prozessen. Neben den Ärzteprozessen gab es ja auch die Hauptkriegsverbrecherprozesse. Und da war eine der Entschuldigungen oder die einzige Oh, ich habe doch nur Befehle befolgt. Nein, das nützt nichts. Das ist das Besondere am Naturrecht. Das ist damals angewendet worden. Da brauchen wir keine Gesetze. Jeder weiß, wenn er den Befehl kriegt, du sollst dieses kleine Mädchen da ermorden, das geht nicht. Und wer ja. das nicht weiß, der ist reif. Den werden wir erwischen.
4: Ja. wir haben das nicht so einfach wie damals. Da kam nicht der große, mächtige Sieger und der hat das dann alles organisiert mit den Prozessen oder sowas.
2: Wir machen es selbst. Da müssen,
4: da müssen wir erstmal besiegt werden. <lacht> nee. Aber von wem? Und, und das, ist, das wird also nicht so klappen. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft mit Menschen, die wir lieben. Und die auf der Seite dieser Verbrecher stehen und die, die die Verbrecher Verbrechen begehen lassen. Das heißt, da sind ganz viele Menschen, Es ist eine Suppe von Schuldigen und, und, und Widerständlern, die wir, in der wir leben. Und wir müssen Wege finden, in Zukunft Wege finden, wie wir uns eingestehen. Mensch, Kenners, wir haben alle versagt. Wieso konnten wir alle das so weit kommen lassen?
0: Das ist doch nicht... Wir haben nicht ich alle versagt. Also dagegen wehre ich mich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Versagt. Weißt du, da gibt es vielleicht eine... Oh. Eine, aber das würde ich nicht sagen, Weißt du, ich muss nicht rechnen, wenn ich muss nicht damit rechnen, wenn ich in einem Land lebe, wo in den, wo das im Grundgesetz die Menschenwürde im Kern steht, muss ich nicht damit rechnen, dass hier überall an allen Ecken und Enden irgendwas getrickst, äh, Lügen richtig verbreitet doch. werden. Nein, ich muss das die nicht.
4: Lobbygeschichte ist uns doch lange. Nein, bekannt. aber
0: nicht in dieser Monstrosität. In dieser die Monstrosität.
4: Monstros Och, doch.
0: Nein, aber weißt du, das, das finde ich, das nicht ist nicht zu viel verlangt. Aber nicht Wir jeder das kann... Genossen,
4: im dritten Programm haben wir uns das angeguckt, haben es nicht ernst genommen.
1: Naja, da musst du aber sagen, dann muss der Betrugstatbestand abgeschafft werden, weil wer betrogen wird, hat selbst Schuld. Wir hätten alle aufpassen können, hätten, aber, nee, mit, nee, nee. aber mit das dieser heißt. Monstrosität, da sehe ich, das sehe ich genauso wie Viviane, damit war einfach nicht zu rechnen. Ich habe immer gedacht, dass die Justiz korrupt ist, aber dass sie so korrupt ist und dass das alle war. Bereiche unseres gesellschaftspolitischen Lebens durch und durch korrumpiert sind. Vielleicht gibt es 20% Prozent der Menschen, die nicht mitmachen, aber damit habe ich nie Gerechnet. Wolfgang, wir waren bei Transparency, da sind gute Leute drin, aber an der Spitze herrscht nackte Korruption. Wer glaubt denn sowas, wenn man das öffentlich erzählt? Das ist so eine Verschwörungstheorie. Ja.
4: Auch das haben wir gewusst, als diese Korruption inszeniert wurde.
1: Ja. <lacht> Na gut.
0: Naja, ja. da kann man bestimmt viel zu sagen. Aber ich glaube, es ist auch, weißt du, man muss auch aufpassen, natürlich kannst du sagen, jetzt hätten wir alle noch irgendwo da ein bisschen aufmerksamer sein müssen. Aber wir haben alle zu tun, weißt du, man hat Kinder, man hat irgendwie Hunde, man hat irgendwie sonst was, ja, man, man ist beschäftigt und, und, und nicht, jeder, ja, ja, ja. nicht jeder kann an allen Ecken und Enden aufpassen. Ich denke, es ist toll, dass so viele Menschen jetzt hier auch zu einem frühen äh, Zeitpunkt auch durch dich äh, angefangen haben aufzupassen und genau hinzugucken und eben dieses ganze Ding äh, da auch schnell zu erkennen. Aber ich glaube, man kann das nicht als generellen Vorwurf, und ich finde das auch gefährlich, weil, weißt du, wenn ich mich selbst anfange, schuldig zu fühlen in der Angelegenheit, Nein, ich wo ich wirklich... Ich von Schulden, ich weißt ich von du, ja, aber das, dann, weißt du, da kriege ich auch eine Beißhemmung gegenüber denen, die Bequem wirklich... Bequem eine.
1: Von Bequemlichkeit reden. Ja, aber es gibt Gut und Böse und man kann und es wird sich, davon bin ich fest überzeugt, es wird für jeden erkennbar werden, wer gut und wer böse ist. Die Masken fallen alle und jeder von uns auf dieser Seite des Zauns hat eine Entscheidung getroffen. Das werden viele andere, vielleicht von den 40 Prozent, auch noch tun müssen. Jeder wird eine Entscheidung treffen müssen und die, die auf der falschen Seite stehen, die werden auch nicht wieder zurückkommen können. Da wird es auch keine Verzeihen, da wird es Herr Klabauterbach oder eben auch der Bundespräsident, da gibt es keine Möglichkeit einer Entschuldigung. No fucking chance. Die sind durch.
0: Und weißt du, auch wenn man nochmal auf das Vertrauen zu den Ärzten eingeht, es gibt ja Ärzte, die brüsten sich, oh, ich habe irgendwie jetzt hier 2000 Kinder geimpft. Dieser Mensch oh, ja. wird später dastehen müssen, auch gegenüber den Eltern, die dann sagen, was ist denn hier passiert, ich habe mich hier reinlocken lassen und auch durch dich, Arzt, der du mir gesagt hast, das ist ganz unproblematisch hier, dann wird der da stehen müssen und sich verantworten müssen gegenüber diesen, dieser Trauer und diesem Entsetzen und ja. diesem Zorn der Eltern. Und das ist und viel schlimmer als ist... jedes
1: Gerichtsverfahren. Also ich ja. kenne in meinem persönlichen Ort, Umfeld, kenne ich einen, in meinem sehr persönlichen Umfeld, kenne ich einen Arzt, der hat seine ganze Familie durchgeimpft. Seine Ex-Frau, seine drei Kinder. Ich weiß nicht, was der macht, wenn ihm klar wird, was er getan hat. Und das wird ihm klar werden. Das wird all diesen Leuten klar werden. Ja gut. Dann haben wir ähm, Herrn Professor Mislewitz jetzt ähm, äh, auch als Psychotherapeuten äh, benötigt. Das war sehr wichtig, dass Sie da auch noch diesen Hinweis gegeben haben. Äh, ganz herzlichen Dank. Ähm, Gibt es noch was, was Sie uns auf den Weg geben wollen? Ja, ich
6: möchte Ihnen sagen, Sie brauchen alle keinen Psychotherapeuten. Die Impfen
1: brauchen einen, Dankeschön. Das freut mich. Ja, herzlichen Dank und wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie standhaft, aber ich habe keinen Zweifel, dass Sie sowieso... Okay, Dankeschön. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Szenenwechsel und äh, wenden uns einem Mann zu, den wir schon mal gehört haben. Das ist äh, Thomas Röper, Medienkritiker und Buchautor, der in Russland lebt und den Webblog antispiegel.org anti-spiegel.ru betreibt. Er hat Bücher geschrieben, auszugsweise abhängig beschäftigt, wie in Deutschlands führende, wie Deutschlands führende Politiker im Interesse der wirklich mächtigen handeln. Das ist aus dem Jahr 2021 oder jetzt ganz neu Inside Corona, die Pandemie, das Netzwerk und die Hintermänner 2022. Er arbeitet mit einem ihm zur Verfügung gestellten Analyseprogramm ähm, große Datensätze durch, er gibt und das ist jetzt wirklich spannend. Nicht völlig überraschend, aber wirklich spannend. Die Pandemie ist in mehreren Phasen vorbereitet worden. Die aktive Vorbereitungsphase begann etwa 2016, 17. Hintermänner haben Konferenzen organisiert und beispielsweise eigene Leute als Berater an Schlüsselpositionen der bei den Regierungen platziert. Diese Organisatoren verdienen hunderte Milliarden Dollar an unter anderem Impfstoffen. Die Daten zeigen aber auch, welche übergeordneten Ziele verfolgt werden und wie die Pandemie bei der Verwirklichung der Ziele hilft. Das, also ich bin da sehr gespannt drauf, Herr Röper. Hallo, guten Tag. Mahlzeit. Yo. Erzählen Sie mal, was steckt hinter diesem Programm, was Sie da aus den Datensätzen rausgelesen haben, was steckt dahinter? Ähm, also... Was meinen Sie denn jetzt mit Programm? Welch also, wenn das Programm Ganze hier, Das ist ja ein Programm, was hier, was hier eine Agenda, sagen wir mal, die hier ausgerollt worden ist. In Teilabschnitten habe ich es eben versucht, aus dem, was für uns vorbereitet worden ist von Corvin, habe ich es versucht, rauszulesen. Ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, das würde auch zu meinem Opening Statement in diesem Grand Jury Proceeding passen, auch wenn ich bestimmt jetzt noch einiges dazulernen werde. Also, wir haben auch mal so einen Datensatz gesehen. Das muss muss derselbe sein, den Sie gesehen haben. Ich habe nur gedacht, oh shit, den kann noch keiner verstehen. Das ist viel zu aufwendig.
8: Und Das habe ich auch mal gedacht, ja. ja. Aber man kann es lernen. Und? Man kann es lernen. Also ja, ich, ich weiß, wir haben den gleichen Informanten. Also ja. ich weiß, dass der mit ihm Kontakt hat. Also es ist der gleiche Typ.
2: Mhm.
8: Er hat mich im Mai schon kontaktiert und hat mir das auch gezeigt. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Spinner, als er mir geschrieben hat, das wäre alles organisiert. Und dann habe ich aber mit fünf Stunden auf Zoom gesessen und zu der Zeit habe ich ja gerade abhängig beschäftigt geschrieben. Also das heißt, bei abhängig beschäftigt geht es ja genau um die Macht der NGOs und der Stiftungen. Das heißt, ich hatte meine Pappenheimer, von denen ich genau weiß, was sie tun, mit wem sie es tun und so weiter. Und habe dann gesagt, fein, hier ist ein Zoom-Call, mach Bildschirmteilung. Ich gebe dir jetzt eine NGO oder eine Stiftung, zeig es mir, was du da kannst. Und als der dann auf den Knopf gedrückt hat und das Programm innerhalb von zehn Sekunden die Verbindung aufgebaut hat, wenn ich Monate recherchiert habe, habe ich gedacht, okay, ab jetzt, jetzt wird es spannend.
2: Mhm. Ähm,
8: ich habe dann auch lange mit Ox vom Berg gesessen. Also, ähm, ich habe dann irgendwann auch einen Zugang zur Software bekommen und konnte dann daher. Dann selber drin arbeiten und jetzt bin ich zumindest als, als Anwender gut genug, um irgendwie diese Grafiken auf der Software auch zu verstehen, weil wenn du die Software hast und nicht bloß das Bild, dann kannst du mit der Maus drüber gehen. Jeder Pfeil, da ist ein Link hinter, du kannst sehen, was bedeutet der, ist das eine Zahlung oder ist, ne, ist also du siehst sofort, was es ist. Ähm, ja, und dann haben wir das irgendwann angefangen, ein Buch draus zu machen. Das heißt, ich habe die, die Verbindungsbilder, die er da hat, ich kann gleich mal ein Beispiel zeigen, wie sowas aussieht. Ich habe die einfach wirklich Link für Link, Verbindung, Verbindung, Organisation für Organisation durchgeforscht mit der Hand und geguckt, was steckt dahinter, weil das eine ist, die Daten zu sammeln, aber die Software sammelt ja nur, also die zieht die Daten von der Webseite, weiß ich, wir nehmen die Bill Gates Foundation, da zieht die Software die Daten runter, wer arbeitet da, mit wem ist die, sind die Leute verbunden, mit wem ist die, die Foundation verbunden, wem haben sie Geld bezahlt und so weiter. Und da musst du ja alles aussortieren, was nicht zur, zur, Pandemie passt. Also was ich, ähm, Grundschulprogramm in Oklahoma mag spannend sein, aber man hat nichts mit Covid, mit, mit Covid zu tun. Also man muss ganz viel wieder rausziehen, muss mit Hand überprüfen, was ist jetzt tatsächlich Teil der Geschichte und was nicht. Und das war eine ganz schöne Arbeit und dabei ist eben dieses Buch dann entstanden. Mhm.
1: Ja, ich, ich finde es immer, also wir, wir werden ja geradezu bombardiert mit äh, E-Mails und Textmessages und so weiter. Ich finde es immer frustrierend, äh, eine E-Mail zu bekommen, wo so ein Einzeiler drin steht. Äh, hier folgendes ist sicherlich sehr interessant und dann sind da ungefähr 20 Anlagen mit ungefähr 30 Millionen Seiten. Sowas kann man sich ja nicht durchlesen. Na? Also hoffe ich immer, dass das erkannt wird und dass man mir dann wenigstens sagt, es geht in, dem, in den Anhängen um folgenden Zusammenhang. Und die wichtigsten Sachen finden Sie auf Seite so und so oder ab, wenn es ein Video ist, ab Minute so und so. Das war bei diesem riesigen Wust, den ich da noch in Erinnerung habe, nicht der Fall. Es gab keinen Wegweiser dadurch und den haben Sie mit einem Programm sich geschaffen. Ne? Nein, den hat er ja selbst. Also er hat mir ja auch erstmal eine ganz schüchterne
8: E-Mail geschrieben nach dem Motto, ich habe da was. Ja. Und ähm, ich habe dann auch gedacht, alles Spinnkram. Und dann habe ich aber, wie gesagt, mit ihm gesprochen, fünf Stunden auf Zoom und er hat mir gezeigt, jawohl, das Programm ist echt, jawohl, mhm. das funktioniert so. Ähm, ich konnte es, wie gesagt, überprüfen, weil ich eben eh Thema drin war, auch wenn es, mhm. also im Thema Stiftung und der Macht, auch wenn es ein anderes Thema war, wo ich war, ich war bei den Transatlantikern, ähm, aber äh, als wir dann soweit waren, dass wir sagen, wir machen ein Buch. Wir haben uns ja im Mai kennengelernt und wir haben bis September gebraucht, um aus der Idee, wir machen ein Buch, auch wirklich eine Arbeit zu machen, weil diesen Wust so aufzuarbeiten, dass er als Buch verständlich ist, das war das, woran wir lange gescheitert sind. Mhm. Also die, die Idee, wie kriege ich das in ein Konzept? Und das, die Idee hatten wir erst Ende September. Und wie gesagt, ich habe dann Zugang zur Software gehabt. Er hat mir erklärt, wie ich diese, diese Grafiken, die da sind, nutzen kann, wie ich sie überprüfen kann. Und wenn man das dann zur Hand hat, ja, dann kann man natürlich, ist, ne, wie gesagt, ich habe von Ende September bis Ende November nichts anderes gemacht im Grunde. Ich habe dann nur gesessen und, und recherchiert und geschrieben und recherchiert und geschrieben.
2: Mhm.
8: Um, und wir haben auch aussortiert. Es gab also Sachen, die in den Metadaten aussehen, als hätten sie was mit der Pandemievorbereitung zu tun, um, wie wir aussortieren konnten, weil es nicht so war. Die kriegten zwar von den gleichen Leuten Geld, aber für andere Themen.
2: Mhm.
8: Also es gab schon gab's viele Diskussionen das also es war eine spannende Arbeit.
2: Mhm.
0: Was ist denn also ich, so, wie gesagt, so zentral ja? dabei rausgekommen? Oder vielleicht können wir mal ein, ein Beispiel sehen, für in irgendeiner Verstrickung, dass es so etwas plastisch wird? Oder
1: ich, ich mache es nochmal anders. Ich äh, setze nochmal einen davor. Ähm, wir haben ja hier mit etlichen Leuten gesprochen, die uns ebenfalls, ähm, das waren teilweise Investigativjournalisten äh, wie Whitney Webb oder äh, 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 Matthew Arrett äh, oder äh, auch James Corbett, aber. Äh, teilweise auch Leute, die bei bestimmten, die ich als Plan für das, was hier abgeht, äh, werten würde, bei bestimmten Ereignissen dabei waren. Zum Beispiel James Bush, der äh, diese Operation Dark Winter vor 20 Jahren mitbegleitet hat. Das sieht schon ganz danach aus, als würde das recht konkret das betreffen, was wir hier jetzt sehen. Ähm, nicht konkret genug, aber zehn Jahre später gab es dann diese Lockstep-Nummer von der Rockefeller Foundation und natürlich ganz und gar deutlich äh, 2019, ich glaube im Oktober, äh, dieses Event 201. Ähm, aber Na, Sie, da, da muss ich jetzt mal reingrechnen. Ja, nur zu. Weil, da da kriege ich jetzt rein und zwar aus einem
8: einfachen Grund. Ähm, der Punkt ist, und das ist das, es gibt, also ich, ich mag zum Beispiel, was der Paul Schreier gemacht hat, sehr gerne. Der hat ja einige Themen sehr gut beleuchtet. Der Punkt ist, dass all diese Leute, die gute Arbeit machen, Teile beleuchten konnten. Das Problem ist einfach, dass das Ganze, aber im Ganzen, dieses ganze Netzwerk kann erst, konnte erst die Software liefern. Also wir haben mhm. ganz vieles gesehen, was man durchaus bei anderen Journalisten, die gut geforscht haben und völlig korrekt gearbeitet haben, schon lesen kann. Aber eben dieses, dieses Netzwerk, das Große, also das waren alles nur kleine Teilbereiche. Mhm. Und das Große hat die Software geliefert. Also nur jetzt, ich komme mal auf die ganz konkret auf die genau. auf die Sachen, die Sie genannt haben, Dark Winter. Dark Winter hat in unseren Augen damit nichts zu tun. Also wir sind da ja noch am Diskutieren, aber ähm, diese ganzen Pandemiespiele, die vor 2009 waren, das war, was, wie hießen die noch, mal muss man ganz kurz nachgucken, äh, die hießen Dark Winter und ähm, Atlantic Storm gab es noch. Mhm. Also, aber die hatten alle noch, da ging es um Biowaffenangriffe. Mhm. Und wir müssen uns überlegen, das war noch die Zeit nach 9-11, da ging es darum, den Islamismus als großen Feind aufzubauen, der Rüstungsindustrie die Aufträge zu geben, die Kriege anzuzetteln. da brauchten sie Terroristen als Feinde. Und der Witz ist, dass es danach von diesen Leuten, wurde, wurden keine Planspiele mehr veranstaltet. Weil jetzt kommt der spannende Teil. Ähm, die Veranstalter waren teilweise die gleichen wie bei Dark Winter, aber die haben dann irgendwie, wann war das letzte? Atlantic Storm war 2005. Und Dark Winter war 2001. So. Und dann kam aber 2017... Plötzlich neue Planspiele und zwar, wenn man die Planspiele und auch die Veranstaltung, wo sie die Ergebnisse analysiert haben, zusammennimmt, gab es von 2017 bis 2019 sieben Stück davon. Event 201 war nur das letzte. Mhm. Ja, also da war zwölf Jahre komplette Ruhe und dann plötzlich sieben Stück in, in zwei Jahren. Ähm, und, und das lockstep papier das Sie erwähnen, das muss man auch genau lesen. Wir sind der Meinung, das war keineswegs eine Vorzeichnung der Pandemie. Wir sehen es ein bisschen anders. Ähm, nach dem, was wir jetzt rausgearbeitet haben, war es so, dass die, die ähm, Pharmakonzerne schon die Schweinegrippe eigentlich zu einer Massenimpfung veranstalten wollten. Genau. Ähm, ist aber gescheitert. Die haben damals wohl noch gedacht, na, wenn die Medien ordentlich Panik machen, reicht das aus. So, und das hat aber nicht ausgereicht. Die Leute wollten sich nicht impfen lassen, die Schweinegrippe war harmlos, ähm, die Staaten haben Milliarden für Impfstoffe ausgegeben, die wurden dann vernichtet. Und danach... Und sehen wir Phase 2, also Phase 1 ist nach unserer Theorie vor Schweinegrippe. Mhm. Phase 2 ist dann 2010 bis 2016. Da wurde nämlich analysiert, warum hat die Schweinegrippe nicht geklappt. Mhm. Ähm, da, wurden, da wurde das Vaccine Confidential Projekt gegründet, eine, eine Lobbyorganisation von Pharmaindustrie und Leuten, die direkt an Bill Gates sind direkt von ihm bezahlt werden, kann ich gleich mal zeigen. Mhm. Ähm, und die haben angefangen in, in Konferenzen, ähm, haben also gesagt, wir geht generell um Impfen, also Tuberkulose und weiß ich was alles. Aber in den Konferenzen haben sie plötzlich über die Schweinegrippe gesprochen und warum sich da keiner geimpft hat. So, und da haben sie überlegt, und da wurde auch schon gesagt, ja, ähm, also Überzeugungsarbeit alleine reicht nicht, also sprich Medienberichte. Wir müssen, die Leute müssen spüren. Das heißt, da kamen sie schon auf die Idee mit Lockdowns und so. Und in diese Phase sortiere ich auch da, das Lockstep-Papier, ein, das ist ja auch von 2007, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, weil Lockstep spielt ja nicht ein Szenario durch und sagt, so wird es. Lockstep spielt vier Szenarien durch. Man muss es genau lesen. Also das heißt, Lockstep war der Beginn des Brainstormings, äh, vier Szenarien, wie kann man zu so einer Pandemie umgehen? Und man hat sich für Lockstep entschieden, also für die harte Tour. Aber es gab, lesen Sie es durch, es gibt noch drei andere Varianten da drin. Also wir sehen dieses Lockstep-Papier eher als Beginn der Brainstorm-Phase. Ähm, Stelle ich zur Diskussion. So, auf jeden Fall, es gab dann, wie gesagt, diese Vorbereitungsphase, diese Brainstorm-Phase, Fehleranalysephase. Und dann irgendwo so 2015, 2016 sind es dazu übergegangen, zu sagen: Okay, wir wissen jetzt, wie es geht. Und dann fing plötzlich an, viel Geld zu fließen. Dann fing 2017 die Planspieler an, wie gesagt, mit allen Analysekonferenzen sieben Stück in zwei Jahren. Die CEPI wurde gegründet, die jetzt eine Rolle spielt. Open Philanthropy kennt kein Mensch, aber spielt eine wichtige Rolle, hat 2017 den Kurs geändert von allem möglichen plötzlich konzentriert auf Pandemievorbereitung. Da ist also ganz viel passiert, wo sie dann konkret losgelegt haben. Und da haben die auch angefangen, Leute zu platzieren. Also das heißt, ich habe in meinem, als ich, als ich angefangen habe zu berichten darüber, dass ich dieses Projekt habe, das war Ende September 21. da habe ich zwei Artikel drüber geschrieben, was wir da haben und als Beispiele genannt. Und in einem Artikel habe ich Peter Peilt gezeigt. Peter Peilt. Und das kann ich jetzt also, kann ich mal zeigen, wie das aussieht, zum Beispiel in der Software. Ähm, da muss ich jetzt mal ganz kurz Bildschirm teilen. Wo ist das hier alles? So, jetzt gehen wir mit diesem Lizenzding weg. So, Bildschirm teilen. Ich zeige es einfach mal. Ähm, das sieht so, nee, wo ist es denn hier? Äh, so, so sieht so es aus. Also, ich, so sieht so ein, so ein Ding von der Software auf. Das ist eine Person. Das ist Peter Peil. Wir sehen, der bekommt sind, von hier oben Geld. Nicht
1: sehen. Wir können es noch nicht sehen.
8: Also doof. Also bei mir sagt, ich stehe Bildschirmteilung. Ich befinde mich in der gemeinsamen Bildschirmnutzung.
0: Also es hat sich irgendwas... Ah, ah ja, jetzt,
1: jetzt kommt es. okay, Wenn jetzt bin ich noch mal raus. Ich gehe noch mal rein, warte raus, mal.
0: Das... Mhm.
8: So,
1: ja. haben Sie es jetzt? oder haben Ja, Sie es? ich glaube, man sieht es, ja. So, wir haben also hier im Zentrum der
8: Geschichte Peter Pei. Ah ja. Und wir sehen von oben, Bill Gates finanziert mhm. ihn.
2: Mhm.
8: Also der, der Peter Pei ist seit 2009 senior Fellow bei Bill Gates und der Peter Peit hängt wo überall drin? Als Berater, als weiß weiß ich was ja. Bei der CEPI sowieso, Weltwirtschaftsforum, Leopoldina. Ja.
2: Ähm,
8: da ist er, ähm, ist er Berater und, äh, und so weiter. So Dann haben wir Robert Koch im Prinzip er drin. Oh
2: ähm,
8: er ist ähm, Berater Gremium von, von der EU für Covid-19. Und er ist übrigens Priva äh, persönlich der Chefberater Covid-19 von Usche von der Leyen.
2: Ah, ja.
8: ähm, so und so weiter. Also, das heißt, ne, Novartis Foundation. Und nicht uninteressant ist Heidi Larsen. Das ist seine Ehefrau. Das ist nämlich die, die das Vaccine von der äh, Confidence Projekt gedrück, ge, äh, gegründet hat, das seit 2010 er erzählt hat, die Schweinegrippe hat nicht funktioniert. Seine Ehefrau. Mhm. Und er selber ist Leiter seit 2010 der Londoner School of Human and Tropical Medicine. Ähm, und diese Schule wurde von Bill Gates unter anderem und anderen äh, mit 185 Millionen Dollar finanziert. Also, der Mann hängt komplett an Bill Gates, seine Frau auch. Seine Frau macht das Vaccine confidential projekt eine Lobbyorganisation, die sich Gedanken macht, wie man die Leute bei der nächsten harmlosen Grippe durchimpfen kann. Und just fängt die Pandemie an, wird Peter Paet, Chefberater von Uschi von der Leyen, Berater bei der EU-Kommission, sitzt bei der CEPI und sitzt sogar in der Leopoldina. Und da die Regierung selber sagt, sie, sie trifft ja keine Entscheidungen, sondern sie macht das, was ihre Experten hier empfehlen, kann ich nur jedem empfehlen, guckt euch mal die Lebensläufe der Experten an, das wird mhm. ganz lustig.
1: Ähm, was ist der von der Ausbildung Herr? Der ist Virologe,
8: das ist der Entdecker ja. des Ebola-Virus. Das ist der Entdecker des Ebola-Virus, so nebenbei gesagt, und der Mitentdecker. 75 schon. Ähm, mhm. Nee, der war auch vorher, bevor er zu Gates kam, war er im un programm da hat er auch seine Heidi Larsenke gelernt und geheiratet. Ähm, wir haben gesehen, die, das unaids programm ist generell eine Kaderspiele, da kommen viele Leute her, die dann von da aus in die NGOs gewechselt sind.
2: Mhm.
8: Ähm, also das ist ein Beispiel, und wie gesagt, wir haben 20 solche Beispiele.
2: Mhm. Wenn
8: du jetzt 20 Leute hast, und Peter Peil ist noch nicht die große Nummer, wir haben andere, ich kann noch eine andere zeigen. Mhm. und jeder sitzt bei fünf oder zehn Organisationen, Vorstand, Berater und so weiter, dann hast du den Westen abgedeckt. Ja. Dann hast du deine Leute so platziert, dass alle Regierungen das umsetzen, was du willst. Und das ist das, was passiert ist. Das macht Das Sinn. ist das, was passiert ist. Und das kann man, wie gesagt, das, ist, das Buch hat 500 Quellen und Mr. X und ich haben uns, also das meinen wir auch ernst. das war so gruselig, die Arbeit, dass wir die glücklichsten Menschen der Welt sind, wenn uns jemand widerlegt. Mhm. Ja, widerlegt das Buch, widerlegt bei 300, 400 unserer Quellen, dass wir das alles falsch verstehen. Nicht, dass wir vielleicht bei einer Quelle mal was gehört haben, das kann passieren. Wir haben 500 Quellen, widerlegt uns. Wir werden die glücklichsten Menschen der Welt, wenn das, was wir da gesehen haben, nicht stimmt. Ähm, und wie gesagt, das zieht sich also durch. Und wie gesagt, wir haben am ohne Ende Beispiele dafür. Äh, also ich kann noch mal, wie gesagt, die, die bestvernetzte Frau ist, ist, ist Margaret Hamburg. Äh, die hat eine, eine Liste, da wird man ganz blind von. Also wie gesagt, davon haben wir ganz viel.
0: Aber darf ich mal fragen, diese Namen, ja, die hört man ja jetzt, also ich höre die zum ersten Mal, diesen Peter Peit, da habe ich noch nicht auf dem Schirm gehabt, seine Frau auch nicht, diese Frau Hamburg oder was auch nicht. Das heißt, das sind die Leute, die dann eben von anderen platziert sind und die sind aber eigentlich die, die die Arbeit machen, die diese Vernetzung äh, auf, also die in dieser, also die sind natürlich wahrscheinlich diejenigen, die auch nur, also wenn das so richtig ist, die werden das sich da jetzt nicht aus eigener Machtvollkommenheit irgendwelche Aktionen ausdenken, sondern die sind halt wiederum eingebunden in irgendwelche Entscheiderstrukturen. Aber das sind diejenigen, die die Strippen zusammenhalten und da jeweils dann äh, Absprachen machen, Kontakte halten und so weiter. Nee, 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 nee? Du anders. Okay. Ähm,
8: äh, du bist Bill Gates und, und hast Leute, die hast du bezahlt, die hast du eingeladen, die machen das, was du willst. Mhm. Und die platzierst du als Berater. Und jetzt äh, muss man sich mal fragen, wie kommt Uschi von der Leyen im Mai 2021 auf die Idee, nur noch nur noch Pfizer zu kaufen und gleich 1,8 Milliarden Dosen und nichts anderes mehr. Äh, wenn ihr Chefberater Peter Payet blöderweise von Bill Gates bezahlt, wird der wiederum strategischer Investor bei Biotech und bei Pfizer. ist. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber Bill Gates ja, aber ist strategischer Investor ja. bei. Ja, ist auch bekannt. Also mhm. ne, der ist strategischer Investor bei beiden Firmen, der verdient sich an der Impferei eine goldene Nase. Und, und, sein, und bezahlt einen Menschen seit 2009 und, und finanziert die Schule, wo er sitzt, die mit 100 Dollar. Dieser Das heißt, das sind Leute, das sind Lobbyisten, die werden von den NGOs, wir haben wie gesagt fünf Stück davon, Bill Gates ist nur der, der wichtigste, gibt es noch andere, die sind mit denen vernetzt, werden von denen bezahlt und sind jetzt in der Pandemie Regierungsberater geworden. Und die aber erzählen, in der Regierung, was sie entscheiden müssen. Was ich, Lockdown muss jetzt sein und dies muss sein und der Impfstoff muss sein und so weiter.
0: Und der Bill Gates hängt ja auch bei AstraZeneca, Moderna und so weiter auch überall noch drin, über irgendwelche Konstrukte? Ähm, bei oder? AstraZeneca
8: nicht, die sind ja auch rausgeflogen. Ähm, bei Moderna unseres Wissens auch nicht. Also Bill Gates veröffentlicht anscheinend nicht alle seine Beteiligung. Ähm, also, aber man muss sich ja nicht wundern, warum ausgerechnet Astra, äh, Pfizer und, und, und BioNTech so gehypt werden, ne? als plötzlich die, die Moderna... Dosen letztes Jahr abgelaufen sind, wollte keiner Moderna haben, weil die Medien Moderna so schlecht gemacht haben, dass alle Pfizer wollten. Ähm, wenn man jetzt weiß, und das wird Ihnen auch bekannt sein, dass Bill Gates, alleine Bill Gates, die Medien, je nachdem, wie man zählt, mit 250 bis 350 Millionen Dollar bezahlt hat, damit sie das schreiben, was er will, ähm, ist es jetzt nicht sonderlich überraschend, dass die Medien die Impfstoffe schlecht schreiben, an denen Bill Gates nichts verdient, sie, sie AstraZeneca.
1: Was ist mit anderen Leuten, die ja zumindest offiziell auch Berater sind. Also zum Beispiel ist Herr Drosten auch Berater der EU-Kommission bzw. von Uschi von der Leyen. Ist das ist der auch so einzuordnen wie dieser Peter Payet? Ähm, wir konnten bei Drosten nicht feststellen, dass der konkret an so einer Foundation sitzt, aber er sitzt in, in
8: ganz vielen ähm, Organisationen mit drin, wo er mit den gleichen Leuten am Tisch sitzt. Also wer ist mit denen vernetzt. Wenn wir zum Beispiel nehmen, ich weiß nicht, Sie kennen die Geschichte sicherlich vom ähm, na, wie, kommt das Virus aus Wuhan oder nicht? Da gab es ja gleich schon zu Beginn der Pandemie im Februar, glaube ich, ähm, oder März 2020 schon den ersten Brief veröffentlicht im Lancet, wo sich Wissenschaftler ähm, solidarisch erklärt haben mit den Wissenschaftlern aus Wuhan, äh, dass das Virus kein, kein Labor-Leak sein kann.
1: Ja, und das waren alles Leute, die an dem Labor beteiligt waren.
8: Unter da, anderem, und, wie wir jetzt aus schrieb, Unter anderem, ja, ja Dashaak, der, der in dem Labor geforscht hat, der ist, ist ein anderes Thema, unterschrieb aber auch von Drosten. Und von, von Jeremy Farrar, ja. Chef des Welcome Trust, einer der sehr wichtigen ähm, Sponsoren der Pandemie, also in der mhm. Vorbereitungsphase. Ähm, das, das heißt, der Drosten ist mit denen sehr gut vernetzt. Oder dieses Telefonat, was stattgefunden hat, was jetzt in den Fauci-Leaks bekannt wurde, ja. äh, auch wieder Februar 20, ne, wo sie erzählt haben, low League oder nicht, da haben telefoniert Fauci, Drosten, Farrar, mhm. ne, also der, der, ist, der ist im Netzwerk. Wir mhm. konnten jetzt bei dem mal nicht nachweisen, dass er von irgendjemandem da konkret jetzt in, in den Foundations bezahlt wird, aber man kennt sich. Mhm.
0: Und aber jetzt zum Beispiel moderner. Ich meine, insgesamt ist es ja erstaunlich, dass in dieser extrem kurzen Zeit äh, diese, diese Impfstoffe, die sogenannten Impfstoffe, da entwickelt werden konnten. So Jetzt geht das ja eben nicht nur für Pfizer, sondern für drei andere Kandidaten, die das auch ganz, ganz schnell irgendwie auf die Reihe gebracht haben. ist ja schon enorm. Und ist, ist es denn so, dass die ähm, dann, haben die keine Lobby? Also ich meine, die kommen, die sind das jetzt einfach Randfiguren, die da jetzt zufälligerweise auch da aktiv waren oder auf den Zug aufgesprungen sind. Oder, oder, ging es oder ist Anfang das von
1: darum, die mRNA-Dinger äh, zu schieben? Das ist unsere Vermutung und deshalb ist AstraZeneca auch gleich rausgeflogen. Mhm. Ähm,
8: unsere Vermutung ist, es ging von vornherein um mRNA, das kann ich auch wieder erklären. Und zwar, ähm, dass Bill Gates, ich glaube, bei der Gründung der CP 2017 auf dem Wirtschaftsforum schon erzählt hat, man müsste auf mRNA sitzen, ist wahrscheinlich allgemein bekannt. Weniger bekannt ist, eine Podiumsdiskussion, eine Konferenz beim Mürken-Institut, Oktober 19. Äh, ist als Video verfügbar, sehr interessant. Saßen auf der Bühne unter anderem Fauci und unsere Mar Margaret Hamburg. Mhm. Und bei dieser Podiumsdiskussion wurde gefordert, also das Thema war ähm, ein universelles, universelles ähm, Grippe-Impfstoffe äh, entwickeln, und da wurde gefordert, man müsste auf mRNA setzen. Und ich zitiere, ähm, das System der Medikamenten- oder Impfstoffzulassung sprengen. To blow the system. Ja,
1: das kenne ich. Mhm.
8: Ja, so, kennen Sie. Ähm, das haben die also, das, ne, und das saßen, wie gesagt, genau die auf der Bühne. Also, der Fauci lacht darüber, der eigentlich ja durchaus für ähm, Medikamentenzulassung mit zu, zuständig ist. Der findet das toll, das System zu sprengen. Und die Margaret Hamburg findet das auch ganz toll, die übrigens nebenbei vorstellbar beim anderen, anderen mRNA-Unternehmen ist, von Geld über drei Kanale, Kanäle bezahlt wird. Ähm, an ganz vielen Schlüsselstellen heute sitzt und sie haben genau das gemacht. Mhm. Sie haben mit der Pandemie das Zulassungssystem gesprengt, ja. denn sie haben diese Impfstoffe über Notfallzulassung zugelassen und nicht regulär. Ja. Also es ist, das ist genau das. Das fand übrigens parallel zu 201 statt. Ach, also Ende, Ende okay. Oktober. Also es ist so. Ma 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 Margaret Hamburg war beschäftigt, die konnte nicht zu 201, die musste zum Milkeninstitut. Mhm. Ich kann die Dame mal zeigen, ja, dass man einen Eindruck sind. kriegt, wie wie die vernetzt ist. Ähm, also so sieht das bei Margaret Hamburg aus. Da haben wir sie hier oben sitzen und dann können wir mal gucken, ups, jetzt läuft er mir weg. Wo, wo sie überall drin ist. Oh ja. Ja, also, da oh hat ja. die überall ihre Finger drin und das ist noch, noch nicht mal richtig vollständig. Und ne, sie kriegt eben wirklich über, über Gavi, sie ist aus also Vorstand bei Gavi, Vorstand bei CEPI, ne, hier, ähm, wo ist CEPI gewesen, hier unten, na, covid wo ist das gewesen? Hier ist cp da ist sie Vorstand, sie ist beim Welcome Trust, wie gesagt, als zweitgrößte, die zweitgrößte Gesundheitsfoundation nach Bill Gates, Welcome Trust, den man muss dann sich merken. Und da, da war sie überall hübsch dabei. Und auch ne, bei den Transatlantikern, Council Foreign Relations und so weiter. Bei Dark Winter hat sie schon mitgespielt, die ist, die ist ein alter Hase. Mhm. Plate X, auch so eine, so eine Pandemieübung, die nach 2017 war. Also die hat da überall mitgespielt und... Das war die, die mit auf der Bühne saß beim Milkeninstitut, die ganz tolle mRNA-Impfstoffe ganz toll findet und uns erzählt, dass damit müssen wir uns impfen.
1: Was heißt das im Ergebnis, wenn hier ähm, offensichtlich Bill Gates doch eine größere Rolle spielt, als manche von uns geglaubt haben? Ähm, ist das so, dass er einer der Eckpfeiler dessen ist, was sich hier abspielt? Ja, ähm, also wir haben festgestellt, du kannst im internationalen Gesundheitssystem, also
8: international, kannst du nichts mehr tun ohne Bill Gates. Der hat sich in praktisch allen halbwegs nennenswerten Unis und sei es bis Südkorea eingekauft und, und, und finanziert. Die. Du kannst im internationalen Gesundheitssystem keine Entscheidung ohne Gates treffen und gegen, gegen Gates erst recht nicht. Ich will was anderes zeigen. Ähm, man kann ja, wenn man zu Fuß arbeitet, durchaus ähm, das tun, was, was äh, wir getan haben, nämlich äh, die Bill Gates von der schon angucken und dann per Hand raussuchen, wer ist mit wem, also wer, wer arbeitet da und so weiter.
2: Mhm.
8: Wo du scheiterst, ist bei den, bei den Förderprogrammen. Äh, Bill Gates hat aktuell schon 31.000 Förderprogramme rausgehauen.
0: Ist da nicht kommst du flüssig war. durch. Wie kann der Mann das denn überhaupt leisten? Das ist ja unglaublich.
8: Oder Ein, ja, oder also das, sie können draufgehen. Jeder kann es jetzt tun. Ähm, ähm, Bill Gates Foundation, ich, ich, ich kann es auch weiß, noch ich nicht. Ich ich mich
0: mich noch. mal, ich muss mal selber. Ich habe es angeguckt, aber mir war die Dimension gar nicht klar. 31.000 ja. 31 ist ja ungeheuer. Ja, aber andere, man muss nur auch speisen, man muss nur auf,
1: speisen ja. andere über ihn Geld da rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da ganz alleine unterwegs ist. Doch, 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 das macht er alleine. Es lohnt sich ja für ihn. Es lohnt sich ja Blenden. Aber, es, also, aber es, wir haben es doch tatsächlich mit dem Lockstep zu tun. Ja, gut, das das hier, ja. Aber
8: ähm, so, ich will es nur ganz kurz, wo haben es gehabt? Ich will es nur ganz kurz zeigen. Nur, dass Sie sehen, dass ich keinen Mist erzähle. Ähm, ich bin jetzt eine jetzt kurze Seite aufgemacht, die Bill Gates Foundation. Das ist sie hier, ne? Bill Gates Foundation, die Grant Database, was er bezahlt hat. Und hier sehen wir aktuell, ganz aktuell, 30.902 Programme hat er bezahlt. Das ist das, was er in den, seit seiner Foundation existiert, getan hat. Ähm, und das lohnt sich für ihn. Weil, wenn er, also das, das Prinzip ist relativ einfach. Ich will es mal erklären am Beispiel. Covid. Ich kann auch ein anderes Beispiel nehmen, wir haben genug. Aber Covid ist ja das, was wir hier besprechen. Die EU hat im Mai 20 die große Geberkonferenz gehabt. Da haben sie gesagt, wir sammeln jetzt Milliarden ein für den Kampf gegen Covid. Da hat es gerade angefangen. Die Medien haben sich vor Freude überschlagen, weil Bill Gates 100 Millionen zugegeben hat. Die EU hat am Ende hat dann gemeldet, sie hat 7,4 Milliarden eingesammelt. In Wirklichkeit, da gab es noch Folgeveranstaltungen, waren es 20 Milliarden. Ist egal. Und was passiert dann? Dann passiert Folgendes, die EU hat, ich habe das im Buch verlinkt, alles also ein Buch mit Quellen, da gibt es eine Pressemeldung der EU, die habe ich dann zitiert, da hat die EU berichtet über die Verwendung von vier Milliarden dieser Gelder. Und dann ist das Geld gegangen, zum allergrößten Teil, sie haben, ich glaube, fünf Programme genannt, und vier werde ich jetzt aufführen, weil das fünfte war unwichtig. Wo ist das Geld hingegangen von der EU? Also die EU sammelt Geld ein von den EU-Staaten, Steuergelder, Bill Gates wird gefeiert, weil er 100 Millionen zu den 20 Milliarden zugibt, und dann werden, wird Geld verteilt. Wer kriegt es? CP gegründet, kontrolliert von Gates. Gavi gegründet, kontrolliert von Gates. Find eine NGO, die sich äh, mit, 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 ähm, äh, na, mit anderen Dingen beschäftigt, also mehr so mit 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 ähm, Diagnosesachen, aber von Gates hauptsächlich bezahlt wird, auch unter seiner Kontrolle. Äh, WHO wer ist der größte Geldgeber der WHO? Ach, der hieß auch Gates. So ein Zufall. Ähm, und da ist das Geld hin. Das Geld, das die UI einsammelt, hätte sie auch direkt an Gates überweisen können. Das ist alles in Programme und Organisationen gelaufen, die Gates kontrolliert. Und dann passiert Folgendes, auch wieder ein Beispiel. Ähm, September 20. Die Bill Gates Foundation gibt bekannt. Anfang September. Bill Gates Foundation wird strategischer Investor bei zwei ganz tollen Firmen, die äh, Testsysteme herstellen. Abbott und Bioscience Dingster, Namen vergessen. Bioscience irgendwas. Also Abbott und Bioscience Dingster, Bill Gates beteiligt sich als strategischer Investor Anfang September 20. Ende September, drei Wochen später, gibt die EU strunzglücklich bekannt, sie hätte ein Programm aufgelegt, um der dritten Welt 200 Millionen Testsysteme zu, zur Verfügung zu stellen, ganz umsonst, zahlt die, zahlt die WHO aus dem COVAX-Programm der EU. Partner im Programm Abbott und Bioscience Dings da. Ja? Also die, die, EU, die EU sammelt Geld, es geht über COVAX an die WHO, Bill Gates beteiligt an der Firma, die WHO gibt es der Firma, wo Bill Gates beteiligt ist. Und so läuft es immer. Das heißt, diese Kohle greift Bill Gates ab. Er hat 100 Millionen ausgegeben, gespendet, großzügig die Medien haben ihn gefeiert und jetzt lenkt er 20 Milliarden. So funktioniert es.
0: Also der greift einmal in seine, seine Kaffeekasse, gibt da ein bisschen was dazu, um sich oh, als Philanthrop spenden, da irgendwie, und dann, taue, dann kommt die Knete zurück.
8: Ja, okay. Mal.
0: Jetzt ist gerade schlechter Verbindung. Also ein Mega-Return-on-Investment. Ja, natürlich. Sie können sich alle Programme
8: angucken, die die, die Foundations, äh, Beispiel im Buch, Green Revolution for Africa. War eine fantastische Story. Grüne Revolution für Afrika, vor zehn Jahren aufgelegt. Bill Gates und Rockefeller hatten die Idee, man müsste den den Bauern in Afrika ähm, äh, und die unterstützen, damit die mehr Ernteerträge haben und, und wohlhabender werden und der Hunger bekämpft wird und super geil. Kann, kann keiner was dagegen haben. Hieß Grüne Revolution für Afrika. Was haben die gemacht? Die Bauern in Afrika tauschen ganz traditionell Saatgut aus. Das sollte verboten werden. Die Bauern kriegt Monsanto-Saatgut und daran waren Rockefeller und gates drum beteiligt. Sie haben wieder ein bisschen Geld in die Hand genommen und anschließend haben sie bei den Staaten des Westens das Geld eingesammelt für das Programm, mit dem das Monsanto-Saatgut gekauft wurde, mit dem die Bauern in Afrika von Monsanto abhängig gemacht wurden. Es ist immer das gleiche Spiel. Jedes dieser Programme der sogenannten Philotropen funkt nach dem gleichen, funktioniert nach dem gleichen Spiel. Wir machen medienwirksam ein Programm auf, geben medienwirksam ein paar Millionen und holen uns das Zehnfache von den Staaten zurück und lecken das in unsere Taschen.
1: 100 Millionen raus, 20 Milliarden zurück. War das das eben? Ja, das war jetzt die, 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 die EU-Hilfe. Mhm. Dass ich jetzt nach der Grünen Revolution von Afrika habe, ich die Zahlen nicht im Kopf. Das, mhm. das gleiche Prinzip.
8: Es mhm. funktioniert immer so. Mhm. Und darum, die 30.000 Programme von Gates muss man genauso sehen. Mhm. Das ist die Öffentlichkeitsarbeit, mit der er Geld eintreibt.
0: Aber das geht ja dann noch weiter, weil im Prinzip, wenn er jetzt diese, sagen wir mal, diese 20 Milliarden, da werden verteilt auf Gavi und äh, CPI und was weiß ich wen. Aber dann. Ich habe
8: vergessen, ja, ich habe es einfach vergessen. Das gibt, das ist auch ein Programm. ACT Accelerator. Haben Sie den von gehört? Nein. Ja, mal mal googeln, ACT Accelerator, tolles Programm, hat die EU-Kommission extra für Covid auch aufgelegt. Und zwei Wochen vorher hat Bill Gates äh, dafür das ICT-Programm gegründet, mit, äh, wieder mit, mit, mit Welcome und so weiter. Das geht, da geht auch noch Geld, habe ich vergessen eben zu
0: erwähnen. Okay. Also so Aber zwei dann Wochen vorher so, gegründet. Der kriegt ja quasi diese Spendengelder dann da. Und dann ist er ja aber auch noch an den Firmen beteiligt, also bei Biontech, wenn also dann im Prinzip über die, äh, jetzt sagen wir mal die Regierungen, irgendwelche Test, äh, Testzwang auferlegt wird, ja, wo er vielleicht dann also Einfluss nimmt, dann verdient er an den Firmen ja auch nochmal. Also wir gucken ja nicht ja, Moment, nur auf die...
8: Ja, ich muss es wohl nochmal erklären. Ähm, das dass Geld bei der CEPIL landet, damit ist es nicht in der Gelds Tasche. Es ist unter seiner Kontrolle. Ja. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ja, also das heißt, die Regierung sammelt das Geld ein und geben es an Organisationen, die Bill Gates kontrolliert und dann entscheidet entsprechend Bill Gates, wo es hingeht. Und dann geht es an die Firmen, an denen er beteiligt ist.
0: Genau, das ist mir schon klar. Nur,
8: ja, ich wollte äh, es so für die Zuschauer nochmal ja. klar formulieren. Nee, es geht darum, er, er bekommt die Kontrolle über das Geld und legt es dann in seine Tasche. Dass genau. es bei CP und GABI ankommt, heißt nicht, dass es Gates gehört, sondern es heißt nur, dass er entscheidet, wo es hingeht.
0: Gut, aber was würde damit jetzt rauskommen? Entweder würde bei diesen Firmen dann irgendwelche Investments, Aufbau von Produktionskapazitäten oder was weiß ich wie finanziert, weil diese Gelder von der EU, die kommen ja im Prinzip als Unterstützung, als Investment oder als, als Einkauf vielleicht für Bürgertests als oder sowas. Einkauf als für Bürgertests, genau. Aber dann gibt es ja zusätzlich zum Beispiel Labore, die jetzt für ihre eigene wirtschaftliche Geschäftstätigkeit auch noch mal bestellen. Die bestellen dann ja zum Beispiel bei Biontech und zahlen das ja selber.
8: Ja, es ähm, ist übrigens praktisch, dass Bill Gates sich sogar an Firmen beteiligt hat, die an der Aufbau, am Aufbau von Impfproduktionslinien ähm, verdienen. Bill Gates verdient an allen Aspekten der Pandemie. Es gibt die Seite auf der Foundation, wo man seine Investments nachlesen kann, auf acht Seiten. Ist nicht vollständig nach unserem Wissen, aber äh, man kann es nachlesen. Ähm, ja, also ist natürlich, aber das, Bill Gates setzt das Kommando. Also wenn er sagt, es ist Pfizer, dann, dann ist es Pfizer. Und zwar zufälligerweise, weil er daran verdient.
0: Wahnsinn. Und ist denn, ähm, aber ist er denn da, macht er das allein? Also ist das wirklich Nein. jetzt die Person, da, da müssen doch noch andere mitwirken. Also was ist dann ja. sein, also die Leute, die dann vielleicht auch bei Blackrock oder Vanguard wiederum auch dann an, an Biontech oder was weiß ich wem beteiligt sind, die würden, oder wie auch immer die Struktur ist, die würden dann da auch noch mitverdienen, aber entscheidet er das allein oder gibt es konkrete andere Personen, die mit ihm auf, diesem höchsten, auf dieser höchsten Entscheidungslinie mitwirken? Gibt es da Erkenntnisse?
8: Ja, wir haben etwa fünf solche Stiftungen wie Gates. Also Gates ist eine, Welcome Trust ist der zweite, Rockefeller ist der dritte, ähm, Open Philanthropy ist Nummer vier, äh, NTI ist Nummer fünf und Weltwirtschaftsforum ist Nummer sechs. So, die, die sind es etwa. Und die die haben zusammen sich wunderbar, Das sind ja, die, die teilen es ja auch auf. Ne? Also jeder zahlt, bezahlt Medien. Es bezahlen ja nicht, der Gates zahlt dem Spiegel alle drei Jahre 2,6 Millionen, damit der Spiegel brav ist. Ähm, Welcome und Rockefeller bezahlen dann andere Medien. Man teilt es auf. Ähm, Gleiches mit den Beratern. Es hängen viele Berater nicht nur an Gates, sondern auch an anderen. Nicht? Wir haben es gerade gesehen in der Grafik, ähm, Margaret Hamburg ist auch beim Welcome Trust. Also,
0: Hamburg, was ist das für eine? Was hat die für einen Business-Hintergrund? Äh,
8: das ist auch eine Medizinerin, aber ich glaube, die hat noch nie ein Labor von innen gesehen nach der Uni, sondern ist Lobbyistin. Also das ist eine, eine klassische, die wird auch sogar auf, auf Listen geführt als eine der mächtigsten Freunden der Welt. es kennt aber kein Mensch.
1: Mal sehen, wie lange noch? Also, ja, wohl eine Zeit lang. wir haben, das werden wir sehen, wir haben, als wir uns vorbereitet haben auf dieses, auf dieses Grand Jury Proceeding mit den Kollegen, deren Namen wir jetzt auch gleich, nicht heute, aber bekannt geben werden, da haben wir festgestellt, dass der Blick auf die Pandemie alleine nicht ausreicht, sondern hier geht es noch um ein bisschen mehr. Unter anderem darum, die Verbrechen der Finanzindustrie oder besser Finanzmafia zu verschleiern, weil hier hat ja nach allem, was wir jedenfalls feststellen konnten, ein jahrzehntelanges Ausplündern der Weltbevölkerung über die, über die Finanzmafia, über deren Institutionen, Banken natürlich stattgefunden und das war soweit ähm, exzessiv geworden, dass es beim ersten Mal schon äh, die äh, Lehman-Geschichte, da drohte die ganze Nummer so offensichtlich zu werden, dass hier wirklich echte Betrüger am Werk sind in der sogenannten Finanzindustrie. Da hat man es dann ja auch versucht mit der, äh, mit der Schweinegrippe davon abzulenken. Äh, wir haben jetzt Hinweise, konkrete Hinweise darauf, dass es äh, Ende 2019, wieder kurz davor stand, äh, zu implodieren, dass Passte wohl zufällig zu dem ohnehin schon ähm, äh, gefassten Plan, dieses Mal die Schweinegrippe dann auch wirklich zum Erfolg zu führen. Aber da sind ja dann ähm, hinten dran oder, oder sind die Leute, um die es hier geht und die, ähm, die äh, Trusts, um die es hier geht, Gates, Welcome, Rockefeller... Ähm, WEF, Open Philanthropy, ähm, bedienen die sich der Finanzindustrie oder welche Rolle spielt nach Ihrer Sicht äh, die Finanzindustrie in diesem ganzen Spiel? Ja, die Finanzindustrie ist gar nicht mehr so
8: wichtig, wie sie aussieht. Ähm es geht, es geht ein bisschen was anderes nach dem, was wir in dem Buch rausgearbeitet haben. Wie gesagt, ich habe ja erzählt, wir hatten ursprünglich, gut, habe ich hier noch nicht erzählt, wir hatten ursprünglich 21 NGOs und Stiftungen, von denen wir sagten, sie haben das Ding vorbereitet. In der Recherche haben wir acht aussortiert. Mhm. Ähm, und davon sind mehrere aussortiert worden, weil sie zwar, also die wurden alle, die sind uns aufgefallen, weil sie eben in dem, in dem Netzwerk Knotenpunkte waren, wo viel zusammengelaufen ist. Aussortiert haben wir sie, weil sie völlig andere Themen finanzieren. Und da ist interessant, sind, sind äh, interessant äh, so, so zwei große, drei große Dinge Das ist Global Fund äh, und das ist One. Äh, die haben sich die SDGs auf die Fahne geschrieben. Klingt alle, UNO-Nachhaltigkeitsziele, klingt toll. Ähm, muss man nur reingucken, was da gemacht wird. Der Punkt ist, äh, das passt ziemlich gut, wenn man es begreifen will, empfehle ich als, als Lektüre die vierte industrielle Revolution von Klaus Schwab. Der hat ziemlich genau beschrieben, was er will. Unter anderem möchte er nämlich eine öffentlich-private UNO. Also das heißt im Klartext, er möchte, dass die Konzerne äh, quasi gleichberechtigt in der UNO auftauchen äh, mit den Staaten. Also es geht um die Entmachtung der Staaten am Ende. Es geht um die Förderung dessen, was man PPP, öffentlich-private ja. Partnerschaft, ja, darum geht es. Und das ist ja auch das, was die machen. Also jedes dieser Förderprogramme der Philanthropen ist öffentlich-private Partnerschaft. Der private Gates hat die tolle Idee, die Pandemie zu bekämpfen, gibt 100 Millionen und zieht sich 20 Milliarden von den Staaten. Das ist öffentlich-private Partnerschaft.
1: Ja, das ist es ja in Wirklichkeit nicht, sondern es ist ja, das äh, glaube ich, kann man äh, sehr deutlich erkennen: aus der ursprünglichen Idee von öffentlich-privaten Partnerschaften ist doch eine feindliche Übernahme dessen, was wir als öffentlichen Dienst bezeichnen würden, unsere Regierung und so weiter, ein, eine feindliche Übernahme durch die Privaten passiert. Deswegen ja, sagen ist, wir. Das, das ist es doch immer gewesen. Bitte? Naja, das immer, immer glaube ich nicht. nicht. Also es gab ja auch mal Leute wie Helmut Schmidt und Willy Brandt und äh, vielleicht auch andere, äh, die äh, jedenfalls durchaus in der Lage waren, auch noch eigene Entscheidungen zu treffen und auch Industrien, Industriezweige, die aus dem Ruder gelaufen sind, wieder zur Raison zu bringen. Aber seit etwa 30 Jahren jedenfalls, so ist das meine Beobachtung, seit etwa 30 Jahren äh, läuft insbesondere die Finanzindustrie amok. Das ist der Grund, warum ich mich damals verabschiedet habe. Habe, als ich gesehen habe, Deutsche Bank du vergessen, ein Haufen krimineller.
8: Ja, ist ja alles richtig. Das Problem ist, die öffentlich- privaten Partnerschaften waren immer in die Richtung ausgelegt. Es ging immer darum, zunächst ging es um Privatisierung, weil die Privaten ja alles besser können. Heute sehen wir, dass das wenn Wasserwerk privatisiert wird, ist zehn Jahre später das, das Trinkwasser teurer, dafür aber schlecht. Und Strom, das Gleiche. Berlin muss die Stromnetze zurückkaufen. Jetzt haben wir das, das gleiche Thema in Berlin mit den Wohnungen, die sie privatisiert mhm. haben. Das mhm. ist alles öffentlich-private Partnerschaft. Ja. Das bedeutet im Klartext, die Privaten, die Konzerne kriegen die Kohle. Und das ist das, was Schwab ähm, propagiert. Er spricht dann von Stakeholdern, weil das besser klingt als Konzerne, aber es ist gleich in Grün. Und ähm, da geht's, das ist das, wo es nach unserer Meinung hingeht. Äh, und das wird eben massiv gefördert. Die Finanzindustrie ist davon nur ein kleiner Baustein. Ähm, also das ist das, was unserer unsere Ansicht nach dahinter steckt, weil ähm, um diese Sachen durchzusetzen, die Schwab in vierte Industrierevolution und so weiter beschreibt, ähm, das wir ohne die Pandemie nicht möglich gewesen.
1: Ja, das ist klar. Deswegen ja, haben Sie auch also zu Recht auf diese auf dieses äh, Parallel zum ähm, Event One stattfindende Meeting äh, hingewiesen, wo genau das ja offen ausgesprochen wurde: Wir müssen das System sprengen, weil sonst kommen wir nicht durch. Und das ist jetzt hier geschehen. Ist denn äh, die, die Sie eben es geht, genannt, um, mehr. Es geht um Datenschutz Mhm. Versuchen wir uns mal 2019 zu ändern. Hätten sie
8: 2019 versucht ähm, zu sagen, die Arbeitgeber dann Zugriff auf die Gesundheitsdaten ihrer Arbeitnehmer haben, mhm. dann hätten die, die, die Datenschutzbeauftragten die Menschen gesteinigt. Die dürfen dann nicht mal fragen, Frau, bist du schwanger? Ja. Heute dürfen sie alles. Alle, also der gesamte Datenschutz ist ausgehebelt. Ähm, mit dem Hintergrund, dass, dass diese Datenbasen, die gerade geschaffen werden, und das ist ja nicht nur der Impfpass, es geht um das Vermögensregister der EU und so weiter. Das sind Sachen, die wären früher nicht möglich gewesen, sind jetzt aber in der Pandemie durchgewogen worden und führen zum Lesernen und komplett kontrollierbaren Bürger. Mhm. Wenn man jetzt noch weiß, dass diese Daten wohl auch an Gates gehen über ID2020. Ähm, ID2020 hat, den, hat den Richt, die Richtlinien für die Impfpässe für die WHO geschrieben. Und die EU-Kommission ist bekannt dafür, dass sie auch, dank auch Peter Payet natürlich fröhlich umsetzt, was die WHO schreibt. Mhm. Also das heißt, das sind Sachen, die wären 2019 nicht mach, machbar gewesen. Aber die Pandemie macht es
2: möglich.
1: Ja, das leuchtet ja ein. Die, die Frage ist, sind das diese Institutionen, die Sie jetzt eben genannt haben, meinetwegen also Welcome, Gates, WF und so weiter, oder stecken da noch ganz andere dahinter? Nach dem, was wir gesehen haben, nicht. Nach dem, was wir gesehen haben, sind die das?
8: Mhm. Also... Dass das Gates, dass hinter Gates einer steckt, nein, wir haben die Diskussion gehabt, es gibt so diese, diese Clique der Oligarchen, die den USA lenken. Nicht? Das war klassisch Rockefeller und ein paar andere, äh, was ich Soros oder, oder, oder Buffett und wie sie heißen. Mhm. Ähm, gab ja auch das berühmte Treffen des Good Club, ne? ähm, wo die sich zusammengesetzt haben. Ähm, ne? Und Bill Gates scheint die Tür eingetreten zu haben. Also der, der, der an dem, der hängt an keinem dran. Also, wenn ich mir Facebook angucke, bin ich sicher, dass Facebook dranhängt. Also, Facebook hat keine eigene Agenda. Oder auch ein, was ich, ein Elon Musk, der, der fühlt, fühlt sich beim Geldverliegen wohl, aber hat keine eigene Agenda. Aber ein Gates und ein Rockefeller und ein Ted Turner und wie sie heißen, die haben eine eigene Agenda. Und die haben sich jetzt sich zusammen als Good Club und die sind es, die hinten. Ne? Ted Turner ist NTI und NTI ist einer unserer Organisatoren. Ähm, also wir sind schon der Meinung, dass das die Leute sind, die lenken die lenken und die nicht mehr gelenkt werden.
1: Also, die Hinweise darauf, dass hier möglicherweise ähm, die, das englische Königshaus ähm, der Vatikan eine Rolle spielen, sind falsch.
8: Will ich nicht ausschließen, aber die sehe ich nicht als Denker. Mhm.
1: Also, wir können noch, noch mal,
8: was haben wir getan? Wir haben uns angeguckt, und das muss ich vielleicht dann dazu erklären: Wir haben uns also angeguckt, auf der einen Seite, was hat wer vor der Pandemie gemacht? Und ähm, interessant wird das ja erst, diese ganze Pandemievorbereitung, da sehe ich ja erstmal nichts Böses bei. Jede Firma macht einmal im Jahr eine Feuerübung und das heißt nicht, dass sie ihr Gebäude anzünden wollen. Also an den Pandemieübungen selbst sehe ich erstmal nichts. Wie schlimm das, was dahinter steckt, sehe ich ja erst, wenn plötzlich eine Pandemie kommt. Und die Leute, die diese Pandemievorbereitungsaktionen, Konferenzen, Übungen äh, und so weiter finanziert haben, mit viel Geld, wenn die Leute plötzlich die Entscheidungsträger in die Regierung setzen, die genau die Entscheidung treffen, damit diese Le Leute am Ende das Geld verdienen. Dann habe ich eine Kette und die haben wir in dem Buch gezeigt und wir haben eben klar gesehen, dass die Geldströme und die Berater von diesen plus minus sechs NGOs Stiftungen gekommen sind und wir haben nichts gesehen von Vatikan, Rothschild, Russland, China, Togo, Kongo und so weiter. Das sind komplette Dinge, die aus den USA passiert sind, mit einer Ausnahme, zwei Ausnahmen. Welcome Trust ist London und, und ähm, Schwab ist ja nun Schweiz, mm. aber der Rest ist USA. Mm. Von da kamen die Gelder, von da werden die Berater bezahlt, von da wurden die Berater eingesetzt. Man muss allein sehen, wer unter beiden bei dem Regierungswechsel Trump beiden Berater wurde. Das waren alles Leute, die ganzen Covid-Berater, bei USAID, bei, 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 bei den Ministerien, das waren Leute, die vorher bei den NGOs saßen, die haben, die haben für das NTI und für Open Philanthropy ähm, äh, Februar angefangen, die Covid-Maßnahmen aufzuschreiben, die man machen musste und waren Monat später die Regierungsberater, die sie umgesetzt haben. Nicht Regierungsberater, sondern Mitglieder, also Mitarbeiter in den Ministerien. Hm. Die haben mit Geld der NGOs die, die Richtlinien geschrieben und sie Monate später implementiert, weil sie dann nämlich von beiden eingesetzt wurden.
1: Worum geht es dabei? Was ist das übergeordnete Ziel? Ähm, also eins ist offensichtlich, äh, Verschiebung von enormen Mengen an Wohlstand, an Assets äh, von ganz unten nach ganz oben. Das kann man, glaube ich, sehen. Daten sammeln, äh, völlige Kontrolle. Geht es auch um Bevölkerungsreduktion oder sind das nur einzelne Leute, die sich dieses... Äh, die sich die Pandemie sozusagen zunutze machen? Also wie gesagt, in dem Buch
8: machen wir Fakten. In dem Buch spekulieren wir nicht, wir zeigen die Fakten auf mit 500 Links. Ähm, also ich sage mal wir, weil ich das ja mit dem Informanten zusammengeschrieben habe. Ähm, so. Über die Spekulation, man kann viel sehen, was die, was die für Programme fördern. Und man kann sehen, dass jeder dieser Beteiligten sich schon mal ein- oder mehrfach sehr positiv ähm, über eine Bevölkerungsreduzierung geäußert hat. Ne? Also über Bevölkerung angeprangert und so weiter. Man kann davon ausgehen, dass sie es vorhaben. Wir können jetzt aber alle fröhlich spekulieren, was sie genau wann vorhaben. Also wir glauben nicht, dass die, der Impfstoff jetzt morgen alle Leute tötet. wird viel zu viel Unruhe machen.
2: Das ist ja klar. Um,
1: das ne, also sind ja vielleicht dann doch nicht. Aber wenn, ja, das, nicht aber wenn das zutrifft, was Mike Yin und seine Truppe rausgefunden hat, die haben ja die Chargennummern verfolgt, also die Lot-Numbers, dann sieht es schon danach aus, als würde hier ganz gezielt nach einer passenden tödlichen Dosierung gesucht, die eben gerade so gut ist, dass sie funktioniert, aber die Bevölkerung nicht beunruhigt. Das muss nicht
8: tödlich sein, wir dürfen eins nicht vergessen. Ähm, mrna impfstoffe Technologie 1990 entdeckt, ähm, gut von uns. Vom Pentagon. Das Pentagon. Aber es ist in 30 Jahren nicht gelungen, auch nur ein einziges Medikament auf mRNA-Basis zu zulassen.
0: Jetzt war gerade das unterbrochen, als, okay. als Sie was gesagt hatten zu dem Pentagon und irgendwie diese, diese Herkunft, quasi diese mRNA-Entwicklung. MRNA Können Sie das gerade um, nochmal sagen?
8: Ja, das, das Pentagon hat über die ähm, DARPA, das ist eine Pentagon-Behörde, schon 2012 die mRNA-Forschung äh, unterstützt.
2: Mhm.
8: Und 2013 konkret auch mit Zahlungen an Moderna und Pfizer. Genau. Aber ist wahrscheinlich bekannt. Also, auf jeden Fall, der Punkt ist, worauf ich raus will: Es, es gab noch nie ein für die Menschen zugelassenes mRNA-Produkt. Genau. Das heißt, ähm, ich will jetzt auch gar nicht hinterstellen, dass die mit den verschiedenen Chargen rauskriegen wollen, wie bringe ich die Leute um. Ich habe eher das Gefühl, dass sie Grundlagenforschung machen. Sie, haben, sie schaffen sich Vergleichsgruppen ähm, und gucken, was macht das Zeug überhaupt? Weil Sie haben es ja nie eingesetzt, Sie wissen nicht, was es langfristig macht.
2: Mhm.
8: Und wenn wir uns jetzt angucken, ähm, in der wieder von, Bill Gates, von der, ne, also von der von Bill Gates von ID 2020 entwickelten Richtlinie der, der WHO über die Inhalte, über die Impfpässe, was da an Informationen drin sein soll, ist ganz wichtig die Chargenummer. Man will rückverfolgen, welche Charge wo gelandet ist, damit man später sehen kann, was das Zeug macht. Ich glaube nicht, dass sie deshalb gleich anfangen zu sagen, wie, wie, wie bringe ich die Leute um. Ich denke, die wollen erst noch rauskriegen, was haben wir da überhaupt. Das ist mein Gefühl. Weil es gibt die Informationen nicht, es wurde nie eingesetzt.
1: Ja, ganz so blind sieht das nicht aus. Das, was wir bei Mike Jeden gesehen haben, waren genaue Dosierungsversuche. Ähm, das 3000-fache, das 2500-fache. Das glaube ich nicht, dass das reine Grundlagenforschung ist. Ähm, und wie wir festgestellt haben, ist das auch nicht nur in den USA so gelaufen, sondern andere Länder, die dann diese äh, chargennummern ebenfalls ebenfalls mitge mitgeteilt bekommen haben, Dänemark und Schweden zum Beispiel, die konnten dann feststellen, dass das in ihren Ländern auch so gelaufen ist. Also äh, wenn was man das... Bedeutet... das wenn man das aber kombiniert mit den äh, ja auch von äh, Schwab offen ähm, geäußerten Wünschen nach einer Bevölkerungsreduktion, ähm, nach, auch, auch Bill Gates hat das ja nun des Öfteren schon zu erkennen gegeben, äh, dass das eins seiner Ziele ist, äh, dann glaube ich schon, dass wir, dass wir zumindest befürchten müssen, dass es weit über das reine Kontroll äh, kontrollieren äh, mithilfe des Passes und mithilfe der digitalen Währung hinausgeht und auch weit über das Verschieben äh, der, der Assets auf äh, die paar Superreichen, die sich hier jetzt versammelt haben. Also irgendwie kann ich nicht ganz daran vorbeikommen, dass hier zumindest offen propagiert wird, dass es auch um Bevölkerungsreduktion geht. Richtig, die Frage ist ja nur das, das Tempo. Ähm, ich sage mal so, also wie gesagt, ich sage
8: jetzt, ich wiederhole es nochmal, ähm, mhm. das Buch. Ne, ist Fakten äh, und was wir jetzt jetzt sind wir im Bereich der Spekulation mhm. und äh, wir mein Informant und ich sind nicht der Meinung, dass es hier um das schnelle Killen der Bevölkerung geht, weil das würde Unruhe. Ne, wenn die Leute plötzlich merken, äh, sie werden totgespritzt, dann haben die auch keine Angst mehr. Dann, dann, dann haben sie die Wahl: Ich sterbe morgen an der Spritze oder ich mache jetzt Aufstand. Das will kein Mensch. Die Unruhe brauchen die nicht. Ähm, wir vermuten, ist nur eine Vermutung und ich leite Sie jetzt her. Ähm, wussten Sie, ähm, was die Malariabekämpfung mit Covid-19 zu tun hat? Nö. Ja, das ist, der, das ist der Witz, das haben wir rausgekriegt bei der Arbeit. Ähm, alle unsere Spezialisten, alle unsere NGOs ähm, finanzieren mit viel Begeisterung die Bekämpfung der Malaria. Und ähm, wie gesagt, das Programm hat das gefunden und ich habe mir dann die Programme durchgelesen. Und dann stößt man ganz schnell auf immer den gleichen Begriff, äh, das ist der Gene Drive. Mhm. Gene Drive ist eine Technologie, die folgendermaßen ist, ist Gentechnik. Die Genetische Veränderung. Und dabei geht es um Folgendes. Wenn sich zwei Lebewesen paaren, ist die Chance, dass ein bestimmtes Gen weitergegeben wird an die nächste Generation 50-50. Beim Gene Drive kann ich einstellen, dass ein von mir gewolltes Gen zu 100% weitergegeben wird. Die Forschung kannst du an keiner Uni machen, weil wir dann ne, sagen, ich will blonde, blauäugige Menschen produzieren, dann wirst du, wirst du gesteinigt. Wenn du das aber machst unter, die, unter dem Motto Bekämpfung der Malaria, dann geht das. Hm. Weil du möchtest ja ganz gerne die weibliche Malaria-Mücke durch den Gene-Drive unfruchtbar machen und sie so ausruhen. Mhm. Und das ist äh, keine Verschwörungstheorie. Das wurde ebenfalls ab 2015 massiv finanziert von unseren Freunden ähm, und danach äh, in Afrika in freier Wildbahn gemacht. Aus 2021, September ist der Erfolgsbericht, hat geklappt. Wir haben es geschafft, eine Population von einer Generation zum Zusammenbruch zu bringen. Und wenn man jetzt noch weiß dass die gleichen Leute, die diese gene 3 forschung am Malaria finanzieren, die gleichen Leute sind, die heute in einer WHO-Kommission sitzen, ich weiß nicht, ob Sie von der gehört haben, die gerade darüber tagt, wie man die Regeln, also die Regeln für die Veränderung des menschlichen Genoms festlegt. Das ist kein Scheiß. Die Kommission gibt es mit Namensliste. Mhm. Übrigens ist die Chefin der Ethikkommission ein Mitglied davon. Oh Arne, Gott, Alena Gott, Was ist
0: das denn alles? Aber das gibt's. Meine, was, das, das, ist,
8: das können Sie auf der Seite der WHO nachlesen. Und in all dem ne, ist wieder unsere Margaret Hamburg drin, die sitzt auch in der Kommission. Und das sind die gleichen Leute, die den Gene Drive bei der Malaria-Mücke finanzieren, die jetzt bei der WHO erzählen, wie könnte man das menschliche Gen verändern. Genom. Das ist keine Fantasie. Lesen Sie auf der Seite
4: nach. Ja, aber
8: dann sind wir doch mitten auch schon bei Eugenik. Und jetzt, genau, jetzt komme ich nämlich zu dem Punkt. Schwab, Gates und so weiter sind Transhumanisten, das ist außen vor. Was könnte man sich jetzt vorstellen, was die vorhaben?
0: Ja, was wollen die denn? Was soll Man das könnte jetzt Mensch sagen,
8: nur, wie gesagt, ich spekuliere, ne, Achtung nochmal, das ist jetzt reine Spekulation, äh, das Buch hat die Fakten, ich spekuliere jetzt aus den Fakten heraus, ich kann falsch liegen. Also, stellen wir uns mal bitte vor, äh, Sie würden jetzt in die Impfstoffe vielleicht in Zukunft, vielleicht auch jetzt schon etwas einmischen, ähm, Gene-Drive-technisch, das dafür sorgt, dass die nächste Generation von Menschen, von Frauen oder Männern, egal, unfruchtbar ist dann merken Sie das, was die Impfstoffe angerichtet haben, in 20, 25 Jahren, wenn die nächste Generation merkt, sie ist unfruchtbar. Und die Kollateralschäden, die wir jetzt haben mit Herzbeutelentzündung, ja gut, dumm gelaufen. Aber wir glauben nicht, dass es darum geht, jetzt die Welt totzuspritzen. Und darum sind wir der Meinung, dass eben die, diese Sachen, die mit den Chargen laufen, wahrscheinlich eher wirklich äh, Tests sind, was kann das Zeug? Äh, und nicht so sehr schon der Versuch, wie mache ich es tödlich. Wir glauben, die wollen wirklich erstmal mal kennenlernen, was kann das Zeug machen. Aber es ist alles Spekulation. Sie können genauso recht haben wie ich. Aber das sind Sachen, wenn man diese Zusammenhänge kennt. Und wie gesagt, ich habe es im Buch alles mit Quellen. Mhm. Es sind immer die gleichen Leute und die Quellen sind alle da. Das steht auf der Seite der WHO. Das steht nicht bei Ken Jebsen. Kann man alles nachlesen. Meine, und die Programme es, sind es, auch da.
0: Geht es wirklich nur um Unfruchtbarkeit oder würde es eventuell auch darum gehen, dass man einfach irgendwie ganz neue, also ich weiß nicht, irgendwelche ganz anderen Eigenschaften da rein züchtet? Keine Ahnung, dass wir mit viel, mit viel weniger Sauerstoff auskommen. Dass wir... Also, ich weiß auch nicht. Soldaten
1: haben, die keine Angst mehr haben, Soldaten, die kein Schmerzempfinden haben. Also, exakt das, was im Dritten Reich getestet wurde und später übergegangen ist in den USA aufgrund der Operation Paperclip in die MK-Ultra-Forschung.
8: Wie gesagt, ich, ich will da gar nicht spekulieren. Also, ich sehe, ich stelle nur fest, dass die Leute, die Pandemie nach den Erkenntnissen, die wir aus dem Buch haben, diese, all diese Dinge finanzieren. Ähm, sie haben nicht offen gesagt, welche Ziele sie wollen umsetzen. Ich lass, ne? also ich habe jetzt mal ein, ein Szenario durchgespielt, das wir für realistisch halten, weil ähm, die große Unruhe, weil die Leute alle glauben, sie sterben sowieso und dann ähm, vielleicht aus, ausrasten, weil sie nichts zu verlieren haben, das will ja keiner. Und die Jungs denken langfristig. Die ganzen Pläne der NGOs sind langfristig. Das heißt, ein, zwei Generationen, wenn Sie sagen, wir haben langfristig das Ziel der Bevölkerungsreduzierung, zu sagen, das können wir ganz wunderbar erreichen durch Unfruchtbarkeit der nächsten Generation, dann haben wir das Thema in 60 Jahren durch. Das passt zu den langfristigen Planungen, die Sie bei ganz vielen Antachten. Aber es ist Spekulation. Und ich will auch jetzt gar nicht weiter rein in das, was es sein könnte. Das Buch ist zwar vergriffen, das war nach anderthalb Tagen ausverkauft, das gab es auch noch nicht. Aber seht zu, dass ihr das Buch bekommt, lest rein, da sind die Fakten drin und dann kann ja auf der Unterfakten jeder noch selber gucken, was hält er jetzt für wahrscheinlich. Also ich möchte also hier lieber über die Fakten reden, als über die Spekulation, weil es, wir wissen es nicht. Mhm.
0: Nein, es geht ja auch jetzt weniger um Spekulation, aber einfach, da müsste man vielleicht nochmal gucken, was diese Technologie überhaupt kann, theoretisch oder in dem, was, was schon bekannt ist. ja? Weil das die Technologie
8: wird... kann alles. Sie können, wenn Sie das Gen Genom gut genug kennen, können Sie jedes beliebige Gen ähm, äh, dafür sorgen, dass es weitergegeben wird. Sie können damit genauso blonde, Jungs machen äh, wie eine komplett verblöte Nach Nachkommengeneration. Sie können die entsprechenden Gene an die und wir nicht, die haben
1: wir ja schon. Aber,
8: ja, ist, <lacht> ja dann sorgen wir dafür, dass die, dass die noch, die noch schlaue gehen, haben, auch noch ausfallen. Also, ja. wie gesagt, der Punkt ist, die, dieses diese Technik kann genetisch zu so ziemlich alles.
0: Okay, aber das betrifft die nachfolgende Generation. Kann das denn am ähm, jetzt lebenden Menschen, also wenn das, wenn das jetzt zum Beispiel eben auch diese Spike-Produktion, ja, wenn die denn tatsächlich so klappt, wie das ja jetzt den Anschein hat, dann könnte ich auch irgendwelche anderen Sachen produzieren, das dem Körper. Also ich finde, dazu sollten wir noch mal jemand hören. Also, Wäre wär sehr interessant. Was ist denn jetzt theoretisch vorstellbar, wenn man jetzt mal ein bisschen äh, einfach mal Brainstorming macht, was, was kann man damit überhaupt? Also kann ich jetzt eben nur so, so einen Spike oder irgendwelchen Kleinkram da produzieren? lassen, der ja auch möglicherweise große Auswirkungen hat, oder kann ich eben auch andere Dinge machen, zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, Sauerstoffzufuhr ähm, reduzieren, dass dann irgendwas gebildet wird, was eben zum Beispiel Sauerstoffaufnahme fördert. Also ich meine, nur als ein Beispiel sind solche also, Sachen vorstellbar oder eben alles mögliche andere auch.
1: Holen Sie sich dafür einen Experten, ich bin kein ja, Biologe, ich, sehr ich komme aus der Finanzbranche, ich oder möchte noch was zeigen, wenn kann. ich darf. Ich darf. Ja, ich möchte noch ein bisschen was zeigen. Ja, Sekunde, ich glaube, ähm, wir hatten ja da mit äh, Professor Alexandra Orionko drüber gesprochen. Die hält das ja auch alles für möglich. Sie sagt auch Spekulation. Wir wissen es nicht so richtig, aber es ist möglich, ähm, dass wir hier tatsächlich so ein gentechnisches Rumgefummel haben, was natürlich nicht einfach nur so passiert, sondern ein bestimmtes Ziel verfolgt. Ähm, es liegt auch nahe. Wenn das so ist, dass Gates und Co. die mRNA-Impfstoffe insbesondere gepusht haben und die anderen durften so lange mitlaufen, dass es halbwegs realistisch aussieht, dass man da vielleicht sogar so einen Wettbewerb hat. Es liegt auch nahe, dass sie ausgerechnet das pushen, weil er, er selber ist ja Softwareentwickler oder zumindest behauptet er es vielleicht war es ja auch sein Kumpel, der das damals gemacht hat, aber das ist ja die große Fantasie immer schon gewesen, dass man Menschen programmieren kann. Und der Typ von Moderna hat, glaube ich, sogar, der Chef von Moderna hat sogar gesagt, ja, da können wir den Menschen programmieren wie eine Festplatte. Insofern wundert mich das nicht. Ne? Was das ultimative Ziel ist, also vielleicht kann man das nur mit einem Begriff fassen, nämlich Kontrolle, totale Kontrolle über Menschen, die, soweit sie das Ganze überleben. Ja, es geht es geht was, also wie gesagt, jetzt ich will gar nicht in die Details.
8: Also wenn wir alle angucken, was äh, Schwab und Gates propagieren, vierte Industrielle Revolution und ihre ja. Programme, die sie finanzieren mit der öffentlich privaten Union und so weiter. Es geht um die Macht der Konzerne. Also es geht im ja. Grunde geht es darum, die Konzerne sollen die Macht. Das ist im Klartext. Die, die Macht unter Staaten, damit die Abschaffung der Demokratie. Das geht. Darum geht's. Ja. Und jetzt kommen wir uns über die Mittel und Wege. Ne? Also ich meine, wenn wir jetzt mal zusammennehmen, was Transhumanisten noch schreiben. Ähm, äh, nicht? Also wenn der Schwab sagt, 47 Prozent der Menschen sind demnächst überwiegend der KI, weil wir keine Autofahrer boten und weiß ich was, Lagerarbeiten, Putzfrauen, weil das brauchen wir alles nicht mehr. Ähm, nicht? So, und dann sagen die Transhumanisten, naja, man kann den Leuten ja ähm, ne, schick jeden Tag eine Glückstablette geben, dann sitzen sie vollgedrungen voll mit Glückshormonen vom Fernseher und fressen Pizza und stören nicht. Die, die mhm. demonstrieren wenigstens nicht. Ähm, die Gespräche, das ist ja, läuft ja beim transhumanismus richtig. Ja. Wie gesagt, wir können lange spekulieren, wie das jetzt umgesetzt wird. Also die grobe Richtung meinen wir erkannt zu haben, die kann man aus dem Buch sehen. Dann kann jeder sich selber überlegen, wie das es glaubt, wie es im Detail läuft. Ich möchte nochmal ähm, noch wieder zurück zu Fakten kommen, weil... Ich will zum Beispiel mal zeigen, was das Programm nebenbei kann. Wie gesagt, ich habe vorhin gezeigt, 30.902 Förderprogramme der Bill Gates Foundation bisher. Mhm. Das Programm kann das runterziehen und zum Beispiel auf Excel teilen.
2: Mhm.
8: Jetzt müsste Ihr Bildschirm gleich wiederkommen. Ja, sehen wir. okay. Ähm, ja, hier können wir also sehen zum Beispiel, welche, wer von Gates im Laufe der Zeit wie viel Geld bekommen hat. Mhm. Kann man das durchsortieren. Ja? Also wir sehen sofort, er hat am besten seine Gavi bezahlt mit 5 Milliarden. Ähm, dann die WHO, ist als zweitgrößter Empfänger. Und hier, darum komme ich drauf, ähm, auf die ganzen SDGs, was diese öffentlich-privaten Partnerschaften sind, Global Fund. Lassen sich von dem Kampf gegen Aids nicht, nicht in die Irre führen, es geht um, um was anderes. Mhm. Ähm, ne? Drei Milliarden. PAF, eine ganz spannende Organisation. Ähm, wirklich spannend. Ähm, so Und dann geht's ne? und dann haben wir hier unten irgendwo, äh, nur so aus Spaß, ne? hier, ist ja nicht so, dass, dass ja, man nicht ja. vorbereitet
2: mhm. ja?
8: ähm, Das sind so Sachen, ich, ich zeige euch noch was. Das sind so Sachen, die, die kann das Programm machen und sie können noch mehr machen. Sie können sogar gucken, wann ist denn was bezahlt worden an wen. Ja, ich kann also nach Jahren sortieren, wann, Gates, wen, was oder welche, äh, haben wir jetzt anders sortiert hier, welche NGO, von welchen Gebern, wir haben hier uns einige rausgesucht, wann, wie viel Geld bekommen hat? Da können wir also auch sehen, wann sind Geldflüsse gelaufen. Mhm. Wann haben die sich angefangen zu massieren? Und darum sagen wir eben, 2016 hat es angefangen, weil da ging
1: das Geld in die Richtung. Also das, das Programm kann all das sortieren, was Sie zu Fuß im Leben nicht rauskriegen. Was haben die denn dann, wenn Sie da so plötzlich umgeschwenkt sind, äh, 2016, 2017, was haben Sie denn bis dahin verfolgt? War das Terrorismus oder was? Nein, äh, sa sag ich doch, ähm, Sie, haben nach, Sie haben versucht, die Schweine Schweinegrippe als, als Massenimpfung durchzupeitschen,
8: das ist gescheitert. Mhm. Und dann war fünf Jahre Brainstorming. Warum hat es nicht geklappt? Was müssen wir tun, damit es klappt? Da gibt diese Präsentationen sind online im Netz zu sehen. Die haben generalstabsmäßig nach Ländern sortiert, welche Medien die berichtet haben und was man machen kann.
1: Aber das, das war genau. Aber,
8: aber, aber das, das ja heißt, da
0: wollten die auch schon an den dran? Genau, ran.
8: genau. Ich weiß nicht, was Sie 2009 wollten, spekuliere ich nicht mit. Sie wollten die, die Massenimpfung 2009. Ja,
0: aber das heißt das ja, da wollten Sie auch schon irgendwas in den Körper reinspritzen rein im Prinzip. Oder
8: vielleicht nur Geld verdienen, ich weiß es nicht. Fakt ist, Sie haben ab 2010 furchtbar geärgert, dass es nicht geklappt hat. Und das sieht man in allen Konferenzen und in allen Präsentationen, die öffentlich sichtbar sind. Sie, sie bezeichnen sich als, als Impfprojekte gegen TBC und was weiß ich. Ähm, auch wenn Sie sich zusammensetzen, quatschen Sie kurz, TBC gibt es übrigens und dann kommen ne, auf, den, auf den nächsten, also ein, zwei Slides TBC und dann kommen 15 Slides Schweinegrippe. Warum hat es nicht geklappt?
1: Warum, ähm, warum spielt seit, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, seit welchem Zeitpunkt, ich glaube 2005, plötzlich das Militär so eine große äh, Rolle? Also Johns Hopkins Health Security, Global Health Security. Wie kommt das?
8: Spekulativ. ich kann ein bisschen was erzählen, was, was, was wir gesehen haben. Also jetzt nicht mal, wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob die Geschichten, die sie ähm, mit Dark Winter und, und so weiter damals gemacht haben, in den 2000er Jahren, wo es ja eher um, um, um äh, Biowaffenangriffe ging, mhm. ob die etwas mit der heutigen Pandemie zu tun haben. Äh, nichtsdestotrotz ist das Militär immer drin. Also wie, ne, wir müssen jetzt uns jetzt auf die DAPA konzentrieren. Kennen Sie mhm. die DAPA? Ja. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht alle Zuschauer. Äh, das Pentagon hat eine eigene Behörde, die DAPA deren Aufgabe ist, ist, science fiction Technologie zu ent entwickeln. Also es gibt irgendeine Technologie, die könnte vielleicht eventuell als Waffe genutzt werden, ist aber völlig Science-Fiction. Dann gibt die DAPa Risikogelder und lässt daran forschen. Und die DARPA hat, ähm, ist wie gesagt schon 2012, glaube ich, und ihre Chefin, Regina Dötchen, eingestiegen in die, die mRNA-Forschung. Mhm. Und 2013 kam nicht, war das Major, weiß ich nicht, also kam ein Herr Hepburn, das ist ein Militärarzt, der vorher in, in, in Biolaboren und Biowaffen gearbeitet hat, zur DAPA, und eine seiner ersten Amtshandlungen war es, jeweils Pfizer und Moderner Geld zur mRNA-Forschung zu
9: mRNA verweisen. Mhm.
8: Übrigens ist Regina Düngin, die damals Chefin der DAPA war, heute in einem Unterfangen von Welcome, bei Welcome Leap. Da macht die das gleiche in Grün, nur für die Privaten.
1: Mhm. Ja? Okay, also diese Private-Public-Partnerships, die werden ja schon seit längerer Zeit, also ich würde mal sagen seit 30 Jahren bestimmt gepusht. Aber jetzt sind die ganzen Früchte offenbar zu ernten, weil durch diese, ich nenne das immer feindliche Übernahme äh, der Regierungen, also des öffentlichen Teils, dieses PPA, PPP, ähm, dass durch die Übernahme der Regierungen hat man offenbar gemeint, genug Kontrolle zu haben, um jetzt diesen Lockstep-Approach wirklich weltweit durchziehen zu können. Ne? Klappt doch. Läuft. Ja. Okay. <lacht> Läuft. Läuft. Ja, ja. Ja? Also das ist
8: der Punkt. Und, und sehe ich also ganz ähnlich. Und wie gesagt, ähm, ne, Sie holen sich die Gelder vom Staat. Die mRNA-Forschung haben Sie sich vom Staat bezahlen lassen.
2: Mhm.
8: Ganz konkret DARPA an, äh, an Pfizer und, und Moderna. Und hm. wer hat denn Biontech, die Firma gibt es seit wie vielen Jahren, die hat nie irgendwas rausgebracht, ja. hat nur Geld gekostet, das hat ihr am Leben gehalten.
1: Ja, das so. ist ja das Auffällige an beiden mRNA-Produzenten, die hatten keine Bedeutung, haben nie irgendwas geschafft, sondern erst im letzten Jahr oder seit 2019 kommen sie plötzlich wie Kai aus der Kiste. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, ich habe darüber geschrieben, ich weiß nicht, ob Sie bei mir auf der Seite sind, vor kurzem, folgendes, ähm,
8: Biontech ist wann in den USA an die Börse gegangen?
1: Weiß nicht. Oktober, Oktober 19. Genau, Nach, kurz nachdem Bill Gates 56 oder sowas Millionen da reingepackt hat.
8: Bill Gates hat sogar bis zu 100 Millionen reingepackt und hm. zwar im September 19. Ein Monat vorher. Dann ging Biontech an die Börse in den USA mit einem Börsenkurs von 13 Dollar, der zwischenzeitlich fast 400 war. Also da hat Bill, Gannon, Bill Gates es lohnt sich. Ja. So, Weil der hat also alleine da aus seinen 100 Millionen hat er irgendwie 4 Milliarden gemacht. Oder
2: so. hm.
8: ähm, und nun kommt folgender Trick. Lesen Sie mal äh, die den Bericht, den Biotech an die Nasdaq geschrieben hat, unterschrieben 31. März 20. die müssen ja, wenn sie an die Börse gehen, müssen sie den detaillierten Investorenrisikobericht schreiben, wo sie mhm. reinschreiben müssen, welche Risiken mit ihrer Firma zusammenhängen, weil wenn sie es den Investoren verschweigen, können sie schadenersatzpflichtig werden. Mhm. Biontech hat einen, ich glaube, 400 Seiten dicken Bericht über seine Risiken geschrieben. Mhm. Und da können Sie drin lesen, dass die mRNA-Forschung noch nie zugelassen wurde mhm. und wahrscheinlich auch nie zugelassen wird. Genau. Wegen der Risiken. Mhm. Das war unterschrieben im März 20. Im Dezember 20 waren, die, das, waren das zugelassene Impfstoff.
2: Mhm.
1: Ja, schon ein Hammer. Äh, kann ja nur geklappt haben, weil es eben gut vorbereitet war und weil man eben das System gecrasht hat, sozusagen, äh, wie das auf diesem... Äh, Milken, auf dieser Milken-Tagung da war. Ne? Ja, also, und, und wie gesagt, ne, September Bill Gates investiert, Anfang Oktober gerne in die Börse, Mitte Oktober investiert 201,
8: Ende Oktober Milken, Ende Dezember die ersten Covid-Fälle. Mm. Äh, klar, alles Zufall.
10: Okay. Ja, Reiner Zufall.
8: Ja. Alles Zufall. Also Ä ich hab, ich, Wir sind dazu übergegangen, nicht mehr von, von ähm, Verschwörungstheoretikern zu reden, wir reden nur noch von Zufallstheoretikern. Ja. Weil wer bei all dem, was wir in dem Buch gefunden haben, von Zufall redet, das ist ein Zufallstheoretiker. Ja. Es passt ja. alles nahtlos. Also wirklich wie ein Pass, wie ein Mosaik, bis ins kleinste Detail
1: hinein. Ja, Bill Gates ist der Zufallsgenerator. <lacht> ja, der generiert die Zufälle, genau. Ja. Okay. Gut, also ähm, das muss ich mir jetzt erstmal wirklich noch genauer angucken. Ähm, es würde ehrlich gesagt manches für uns einfacher machen, wenn es so einfach ist, weil so also einfach ist es ja nicht, weil sie mussten ja erst die Recherche mit Hilfe des Programms durchziehen, aber äh, ich kenne einen sehr bekannten ähm Impfkritiker und Anwalt in den USA, der wollte von Anfang an juristisch Bill Gates packen. Seine Berater haben ihn aber zurückgepfiffen, zurückgepfiffen kann man nicht sagen, er ist stärker als die, aber äh, haben ihn dazu, äh, haben ihn doch dahingehend beeinflusst, dass er erstmal die ersten Schritte in Richtung der sofort erkennbaren Täter macht, weil dass Bill Gates hier in Wahrheit der Drahtzieher sein sollte, haben zwar etliche geglaubt, der auch, aber äh, möglicherweise haben wir ja jetzt hier die Belege von ihnen, dass er zumindest die treibende Kraft ist, auch wenn die anderen, ja, ich will nicht sagen gleichberechtigt sind, aber doch nicht, nicht ganz viel weniger stark. Also Welcome und WEF äh, sind ja auch keine armen Leute. Ne?
8: Nein, nein, also, aber das Problem ist einfach, dass Bill Gates sich äh, konsequent von, von Gründung seiner Stiftung an äh, das weltweite Gesundheitssystem gekauft hat. Ja. Also was das wir ist alles gefunden sind. haben, der ist, der ist an Unis überall auf der Welt. Du kannst du kannst auch nichts mehr forschen, ohne dass Bill Gates Ja oder Nein sagt. Mhm. Ähm, ja. und, und wie gesagt, du Geld ist einfach größer. Welcome ist zwar älter, die gibt es seit, seit 1936, aber die sind kleiner.
2: Mhm.
8: Und ähm, da, ist, da haben wir noch viele andere lustige Geschichten, das passt hier nicht her. Aber ich kann nur empfehlen, dann soll der, der gute Kollege sich das Buch möglichst besorgen. Wie gesagt, es ist leider Mangelware, das ist die, die Auflage war nach anderthalb Tagen ausverkauft. Ich weiß noch nicht, wann jetzt die nächste kommt. Es kommt noch ein Zwischenschuss Anfang Februar, mhm. ist ja glaube ich auch schon fast weg. Ähm, dann kann er nachlesen,
1: 500 Quellen, muss, muss einer sich hinsetzen, das ist Englisch übersetzen, viel Spaß. Okay, und, werde ich ihm sagen. Gut, Herr Rüffer, äh, ein schöner Parforce-Ritt äh, mit einem klaren Angriffsziel. Äh, ich gucke es mir nochmal genau an, äh, weil äh, das wird wichtig für eine Reihe von Rechtsstreiten, die hieraus und aus allen anderen Quellen, die wir inzwischen haben, entstehen werden. Aber das könnte das Centerpiece werden, wir werden es sehen.
8: Ganz deutlich, also ich bewundere ganz viele Rechercheure ähm, und, und, und investigative Journalisten, die selber Teile davon gefunden haben und zwar in einer Detailtiefe, die bewundernswert ist ähm, und die, die man auch bei uns im Buch wiederfindet, die sich also bestätigen. Aber wie gesagt, das Buch, wie gesagt, dank der Software, da bin ich also jetzt einfach nur der Idiot, der das Glück hatte, mit dem richtigen Mann in Kontakt zu geraten und auch auf die E-Mail zu antworten, ähm, weil man, wie sie auch, man kriegt so viele Mails, wo man sagt, brauche ich nicht, aber ne, da hatte irgendwie die, hatte ich die richtige Nase. Die Software macht das ganze Bild sichtbar. Da. Hm. Das ist einfach der Punkt. Man sieht ein ganzes Bild. Alle anderen haben Teilaspekte perfekt beleuchtet. Aber das Puzzle, das hat die Software geliefert. Okay. Und ich rufe alle auf, bitte widerlegt uns. Ich würde ruhiger schlafen, wenn das, was ich daraus rauskriege, dann falsch wäre. Gut. Oder mit einem Gruß von Mr. X. Ich habe vorhin noch mit ihm telefoniert. Ähm, der sagte, mein Ego wäre zwar enttäuscht, wenn ich es falsch liegen würde, aber ich wäre wesentlich glücklicher und würde mich als allererster impfen lassen. Wenn, ich, wenn mir einer belegt, dass ich falsch liege. Und das können Sie nicht. Wer jetzt das Buch kritisiert, bisher steht dann drüber Schwurbler. Starkes Argument, aber nicht überzeugend.
1: <lacht> okay. Wunderbar, Herr Röper. Ähm, vielen Dank erstmal. Äh, das müssen wir, wie gesagt, genauer sehen, aber nicht nur, um es zu verstehen. Äh, einiges davon haben wir ja schon erkennen können, sondern vor allem, weil wir es möglicherweise einsetzen können und die Kollegen, die hier international zusammenarbeiten. Sehr hilfreich. Vielen Dank. Alles klar, danke. Okay, schönes Wochenende. Ne? Wahnsinn, Na auch so, ciao.
0: Hochinteressant.
1: Ja, ähm, und jetzt schon wieder ein kleiner Szenenwechsel mit vielleicht einem kleinen, mit kleinen positiven Informationen von ähm, Oliver Gede, freier Journalist, ähm, Reisejournalist, zur entspannten Situation in Gambia, wo er sich seit 2021 aufhält. Ähm, Olli, bist du schon drin? Ja, ne? Ich bin da. Wunderbar. Hallo. Du bist seit, ich, ich habe das ja mitgekriegt, ähm, du bist seit Juni 2021 in Gambia und das muss ja einen Grund haben, warum du da immer noch bist, ne? Ganz genau.
10: Also, ich kannte Gambia nicht. Ähm, das kleinste Afrika hatte ich äh, bisher überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber ähm, es gibt äh, durchaus handfeste Gründe, warum ich äh, immer noch in Gambia bin und das jetzt seit äh, fast äh, acht Monaten. Äh, ich habe da noch einen kleinen Exkurs gemacht äh, nach Senegal. Ich wollte einen direkten Vergleich haben, weil den Senegal kannte ich. Äh, da war ich einige Male gewesen und äh, beispielsweise ist mir da bei Auchan äh, in Dakar mal das Hausrecht von Auchan in den Weg gelegt worden. Ich durfte nämlich nicht bei Auchan einkaufen, denn ich hatte keinen Maulkorb mit. Und dann haben die mich rausgeworfen. Also der krasse Gegensatz Dakar, also Senegal, zu Gambia, wo überhaupt keinerlei entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, das hat mich dann also bestärkt, ähm, doch den Fokus eher auf Gambia zu legen. Ähm, dann gibt es natürlich noch einige Gründe, die sprechen einfach rein klimatisch für das Land. Ja. Ähm, ich habe jetzt ähm, seit Juni äh, 2021 äh, vielleicht äh, 25 Tage gehabt, äh, vor allem in den ersten drei Monaten äh, mit äh, immer wieder starken Regenfällen, aber seit Mitte Oktober hat es gar nicht mehr gerechnet und ich habe ja ständig Köln als meine eigentliche Heimatstadt auf dem Screen und sehe immer die Temperaturunterschiede. Das sind mindestens 20 Grad, manchmal sind es auch 30 Grad Temperaturunterschied. Das heißt, man bekommt auch ordentlich Vitamin D hier in Gambia, was vielleicht auch nicht so negativ ist und dann sind die Menschen wirklich sehr froh, dass man hier als äh, Ausländer ähm, in das Land kommt. Äh, denn man muss jetzt einfach mal den gesamtwirtschaftlichen Kontext hier sich hier angucken in Afrika. Die meisten Länder haben viele Rohstoffe, die natürlich äh, von äh, den Chinesen ausgeplündert werden äh, oder auch von Amerikanern oder von Europäern. Aber äh, Gambia hat äh, kaum noch natürliche Ressourcen. Äh, die Wälder sind weitgehend abgeholzt, bis auf den Osten von Gambia. Das kleinste Land Afrikas hat ungefähr 600 Kilometer ostwärts, eine, eine relativ breite Tiefe. Und für mich persönlich ist Gambia aktuell wirklich das interessanteste Land, weil es weitgehend maßnahmenfrei ist, das Einzige. Was das Ganze vielleicht ein bisschen äh, einschränkt, das ist der Einreiseprozess, der wahrscheinlich von den internationalen ähm, Gremien der IATA und ähnlicher äh, Organisationen oder auch der WHO äh, diktiert werden. Ähm, also ich musste aus Georgien kommend einen negativen PCR-Test nachweisen. Also, ich war ähm, am 31. Mai äh, oder bis zum 31. Mai 2021 war ich in Georgien. Ähm, und äh, das ist also auch durchaus ein interessantes Land, muss man mal irgendwann näher betrachten, ob das äh, vielleicht auch für den einen oder anderen interessant werden könnte, aus steuerlichen Gründen und weil die, Gesamt, äh, die gesamten Rahmenbedingungen in Georgien auch für das Land sprechen. Ähm, aber hier. Ist man wirklich äh, maskefrei unterwegs? Es hängen in diversen Geschäften die üblichen äh, Schilder. Äh, Eintritt nur mit Maske. Also das haben die wahrscheinlich äh, vor anderthalb Jahren oder sowas mal hier hingeklebt bekommen. Aber es wird nirgendwo verlangt und nirgendwo umgesetzt. Also von da aus würde ich mal sagen, äh, wenn man sich hier von den Maßnahmen befreit bewegen möchte, dann ist Gambia eine interessante Alternative zu vielleicht Tansania.
1: Klimatisch und, äh, und landschaftlich sowieso, ne?
10: Also landschaftlich ist der Osten wunderschön. Ähm, es gibt... Ähm, ...River tatsächlich eine, eine beachtliche Artenvielfalt. Da kommt man allerdings nicht so gut hin. Also die schlechte Erreichbarkeit schützt wahrscheinlich die Landschaften auch. Also ich bin selbst mit einem der Sponsoren auf dem Hausboot unterwegs gewesen in, in einer Region, die heißt Junchenburg. Früher mal zur britischen Kolonialzeit war das Georgetown. Äh, und da habe ich mich gefühlt äh, wie vor 100 Jahren. Das heißt, ähm, ein, ein hölzernes Hausboot, auf dem man sich bewegt hat, in ganz gemächlichem Tempo äh, und äh, keine anderen Boote unterwegs. Man war also wirklich allein äh, in der Natur äh, und hat unglaublich viele Tiere sehen können, also von Schimpansen über Krokodile bis hin äh, zu Hippos äh, und wahnsinnig viele Vögel. Also das war extrem beeindruckend und ähm, da habe ich gedacht, wow, das Land hat Potenzial, wenn es im Tourismus entsprechend auch gefördert
2: wird. Mhm. Ähm,
10: das ist halt hier gerade eine kleine Krux, ähm, dass ähm, das Land eigentlich nur den Tourismus hat als Ressource für Einnahmen.
2: Ähm,
10: die Landwirtschaft ist sehr schwach ausgeprägt. Das meiste wird importiert, ganz viel aus dem Senegal oder auch aus Marokko, erstaunlicherweise. Aber Gambia selbst könnte viel mehr aus sich machen, wenn der Tourismus entsprechend geboostert wird. Wenn wir mal wieder dieses schöne Wort nehmen, booster. Aber im positiven
1: Sinne. Und wo, was ist mit der politischen Lage da? Also
10: im Dezember gab es Neuwahlen und der alte Präsident, Mr. Barrow, der ist wiedergewählt worden. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass er eine mediale Dominanz hat über, ja, über alle Medien. Und es ist ja meistens so, dass ein Amtsinhaber seine Rolle und seine Macht ausspielen kann. Ich will das jetzt überhaupt nicht kritisieren. Im Land selbst geht es friedlich zu. Ich denke, das ist eines der sichersten Länder Afrikas.
1: Das heißt aber doch, wenn da die Maßnahmen zwar, sagen wir mal, in der Theorie teilweise existieren, aber nicht durchgesetzt werden, dann muss das ja auch von der Politik so gewollt sein.
10: Also ich denke, dass Gambia nicht so eine große Bedeutung hat, dass sich diverse Organisationen um das Land bemühen, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung und ganz vielen Gesprächen zehren. Ich habe mit sehr vielen Deutschen gesprochen, die oder Europäern, die nach Gambia gekommen sind und die dann überraschend entspannt hier in Gambia sich ähm, äh, wohlbehalten aufgehoben fühlten und die dann tatsächlich die Entscheidung getroffen haben, äh, Oh, wir könnten uns vorstellen, mit der Familie beispielsweise nach Gambia zu gehen und einige haben das schon umgesetzt. Äh, die sind also tatsächlich mit ihren äh, Kindern nach Gambia gekommen, weil sie hier von den Maßnahmen äh, befreit sind. Also Maske tragen oder Impfzwang und ähnliches.
0: Mann, ähm, das gucke ich,
1: guck ich mir jetzt macht, mal an. Ja. Weil man
0: natürlich auch nicht genau weiß, wenn die globale Agenda sich weiter fortsetzt, ob es da nicht eben auch irgendwann nochmal aufschlagen wird. Das ist halt so ein bisschen...
10: Also das weiß man natürlich nie, wenn ein Land plötzlich in den Fokus gerät, weil irgendetwas passiert oder weil irgendeine bekannte Persönlichkeit positiv äußert, über ein Land, dann kann es natürlich sein, dass es plötzlich Gegenwind gibt. Also deswegen ähm, kann ich nur davon sprechen, dass das Land hoffentlich auch weiterhin zu unbedeutend bleibt, um mal in den Fokus der Weltöffentlichkeit zu geraten. Äh, also ich persönlich äh, denke einfach, dass das Land äh, sehr, sehr gute Rahmenbedingungen hat für Menschen aus Deutschland. Die Menschen sind sehr freundlich. Ähm, Fast jeder Gambianer spricht Englisch und damit hat man natürlich äh, als Deutscher, der traditionell nicht so Frankophil ist, äh, bessere Karten wie im Senegal beispielsweise oder äh, ein anderes Land, guinea bissau äh, das auch noch Portugiesisch spricht und Französisch. Also ich äh, habe mit guinea bissau auch ähm, im Februar äh, schon eine Verabredung. Ich wollte mir das Land angucken die sind touristisch überhaupt nicht erschlossen, haben aber wohl 200 wunderschöne Inseln, die so ein bisschen an die Philippinen erinnern. Mhm. Ähm, und ähm, in Guinea-Bissau äh, werde ich dann meine wenigen Portugiesisch-Sprochen auskramen müssen und äh, mein Französisch ist ganz gut. Ähm, aber ich denke, dass die Deutschen in Ländern wie Gambia gut aufgehoben sind. Also wenn ich jetzt gefragt werde ähm, Allo, Tuabab, das ist wohl so eine Art von Begrüßung für uns Weißläutige. Dann heißt das, dass die Menschen sehr neugierig sind, von, von welchem Stern man jetzt kommt. Also, man wird überall sehr positiv eigentlich wahrgenommen. Und ich persönlich fühle mich hier wirklich gut aufgehoben, habe natürlich einige Sachen zu kritisieren, wie beispielsweise der ausufernde Verkehr. Unsere guten alten Mercedes C-Klassen von 1994 bis 1999, die dieseln hier weiter rum, oft mit einer roten oder gelben Umweltplakette. Und ähm, es gibt ähm, auch ein Müllproblem, das ich persönlich mal angehen wollte mit einem deutschen Umweltingenieur, falls der Gute jetzt zuguckt. Hallo Norbert, Norbert Kessler aus Deutschland. Äh, der hat nämlich ein Patent mit seinen Schweizer Partnern entwickelt, und zwar kann der aus 1000 Kilogramm Plastikmüll 800 Liter Paraffinöl nahezu verlustfrei umsetzen. Und äh, das finde ich äh, fantastisch. Ich wollte das hier schon der Regierung mal vorstellen. Aber dann wurde ich ähm, halt gefragt, was denn investiert werden soll. Ähm, also wie viele Millionen denn demnächst nach Gambia fließen. Mhm. Und das ist natürlich sehr schwierig, dann ähm, einem... Äh, wohlwollenden Umweltingenieuren äh, klarzumachen, dass er ganz viel Geld mitbringen muss, damit er das Land säubert. Also, also müssen, wir eine große so von,
1: müssen wir eine große Gruppe von Menschen dafür begeistern, nach Sam äh Gambia auszuwandern und gleichzeitig genug Geld mitzubringen, um den Gambia. Äh, nein, nein, Gambia äh,
10: ist geografisch ganz äh, weit im Süden. Ja,
1: da,
0: aber kann ich noch mal kurz fragen, die, die Corona, also das Land ist jetzt die ganze Zeit mit Corona auch anders umgegangen und ähm, wie, wie ist ein, also ich meine Tote?
1: Und der Chef lebt immer noch. Also ich kann das
10: nicht genau ähm, verifizieren, wie die tatsächliche Lage ist. Ähm, also es gibt natürlich, wie in allen Ländern, auch eine breite Berichterstattung über ähm, corona und in den Medien, also in den offiziellen Medien, wird auch immer ein Interviewpartner brav gezeigt mit seiner Maske. Und ich denke, das Narrativ wird hier natürlich auch nach außen gekehrt, nach Möglichkeit auch intensiv, dass sich mehr Leute inspiriert fühlen, doch vielleicht demnächst mal mit einer Gesichtsmaske herumzulaufen. Aber bei der Bevölkerung kommt das nicht so an. Also ich kann jetzt mal... Einen Schwenk machen hier zum Personal des Restaurants, wo ich jetzt sitze. Ja. Also ich versuche es jetzt einfach mal zu machen. Ähm, leider sind keine Gäste da, also irgendwie bin ich hier der Einzige. Mhm. Ähm, ich versuche einfach mal jetzt ähm, einen Blick hier auf die Öffentlichkeit hier Sieht zu lenken. Hey, ladies, this is Germany. Es ist ein live Interview zu Deutschland. Sie wollen mehr über dieses nice Land wissen. Ja, also Gambia ist von der Bevölkerung sehr, sehr freundlich. Ähm, es gibt ganz, ganz wenige Menschen, vielleicht das sind die Neueingereisten, die jetzt aus, ähm, aus Europa kommen, die haben am ersten Tag vielleicht noch eine Maske an. Äh, das sieht man immer, wenn man, wenn man am Flughafen jemanden abholen will. Dann haben sie ganz artig noch aus dem Flieger kommt, ihre Maske an. Äh, Am nächsten Tag haben die Leute schon ihre Maske abgelegt, spätestens am nächsten Tag. Ja. Und ähm, in den Flugzeugen wird sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, dass alle brav permanent ihre Maske haben. Ähm, aber ich äh, habe, als ich dann das Flugzeug endlich verlassen konnte, ähm, sofort das Ding runtergerissen und während des Fluges habe ich auch ganz viel essen müssen. Ich bin natürlich auch ähm, ja, wegen der Gesundheit äh, dazu gezwungen gewesen, ständig zu essen. Und, äh, ich bin Diabetiker Typ 1, also von da aus ähm, mhm. hatte ich immer einen guten Grund, warum ich leider ganz viel essen muss. <lacht>
1: Sag mal, wie also, sieht es denn mit den Impfungen aus? Ist das überhaupt gar kein Thema? Also wenn Sie schon Masken nicht beachten, dann gibt es vermutlich auch nur wenig Impfungen, oder? Also
10: wahrscheinlich, ähm, also das erfährt man nicht so offiziell, äh, wahrscheinlich werden die Hotel ähm, die Hotelbetreiber aufgefordert, ihr eigenes Personal impfen zu lassen. Ich habe das also in Gesprächen mit Hotelbetreibern mitbekommen. Und auch vom Personal habe ich gehört, dass sie sich impfen lassen mussten, sonst wären sie rausgeworfen worden. Und da es natürlich in so einem Land relativ wenige Chancen gibt, für jemanden, der aus dem Hotel rausgeworfen wurde, irgendwo anders zu arbeiten haben die sich gezwungenermaßen dann impfen lassen?
1: Also im Grunde genommen ist, ist das ist jetzt wirklich auffällig in allen Ländern. Wir haben vorhin über Österreich und andere Länder gesprochen. Äh, Australien, USA, überall dasselbe. In allen Ländern gibt es einen Impfzwang eigentlich nur insofern, als die Drecksarbeit, so will ich es mal sagen, von den Arbeitnehmern, äh, Arbeitgebern übernommen werden müssen. Die Regierung selbst setzt diesen Impfzwang nicht durch, sondern die äh, haben eine Impfpflicht und die versuchen, sie über die Arbeitgeber durchzusetzen. Es scheint da genauso zu sein. Ne? Also es führt aber nicht dazu, dass Touristen oder Leute wie du, du bist ja auch Tourist, die werden nicht mit einer Impfpflicht Überzogen
10: überhaupt nicht, also mich hat noch nie jemand darauf angesprochen, seitdem ich hier im Land bin. Mhm. Äh, und äh, vor drei Tagen war ein interessantes Erlebnis, äh, von dem ich jetzt berichten könnte äh, oder äh, berichten kann. Ich bin mit dem Taxi gefahren und dann hatte der Taxifahrer zufällig so, so, ein, so ein Impfzertifikat mit. Und dann habe ich ihn gefragt, ähm, ob er das sein muss, haben muss. Und dann sagte er ja, sonst dürfte er nicht Taxi fahren. Also von da aus, äh, die Leute, die halt offensichtlich viel in Kontakt kommen mit irgendwelchen Menschen, die werden hier äh, von entsprechenden Maßnahmen
1: äh, ja, sozusagen gebeugt.
2: Okay, interessant, ja.
1: Okay. Ja, eigentlich doch gute Nachrichten. Wahrscheinlich wirst du noch eine Weile da bleiben, oder? Ja, also ich äh, habe nicht vor, das
10: Land jetzt äh, bald zu verlassen. Mhm. Äh, Im Gegenteil, ich äh, möchte dem Land natürlich auch helfen, mehr Touristen hier ins Land zu holen. Also ich äh, schreibe wohlwollende Artikel. Ich habe einige Fernsehbeiträge gemacht über Gambia und äh, versuche ähm, dem Land zu helfen, indem mehr... Menschen motiviert werden, hier nach Gambia zu kommen mal Urlaub zu machen. Äh, viele Hotels haben wirklich extrem unter der Pandemie gelitten. Äh, wenn ich mal das Jahr äh, 2019 Revue passieren lasse, da kamen wohl laut irgendwelchen Statistiken 630.000 Menschen nach Gambia, also angeblich alles Urlauber, mhm. wobei man nicht ganz äh, klar ähm, differenzieren kann zwischen den Gambianern, die irgendwie Urlaub machen in ihrer Heimat, äh, und ähm, den tatsächlichen Urlaubern aus Europa, die vielleicht in Spanien geboren äh, wurden oder in anderen Ländern. Ähm, und dann 2020 ist das ähm, wohl um 80 oder 85 Prozent eingebrochen. Da kann man davon ausgehen, dass die meisten natürlich vielleicht eher in Europa oder in den USA arbeitende und lebende Gambianer sind. Und ich glaube, dass dieses Jahr jetzt etwas besser ist. Vielleicht werden, die mal Daumen, etwa 100.000 Menschen im Jahre 2021 im Land gewesen sein. Die genaue Statistik bekomme ich noch, habe mir zugesagt. Im Moment sind einige Hotels gut gebucht. Ähm, das spricht dann natürlich dafür, dass sie ein gutes Marketing machen. Ähm, aber die meisten Hotels haben extrem darunter zu leiden, dass viel weniger Touristen ins Land kommen wie früher. Ähm, Restaurants genauso und auch der kleine Taxifahrer von nebenan, der möchte natürlich auch sein Taxi öfters gebucht haben. Ähm, er hat ja Investitionen getätigt. Die alten Mercedes-C-Klassen werden in einem guten Zustand hier ähm, für etwa 4000 Euro verkauft. Und äh, für jemanden, der einen Monatslohn hat von 50 Euro oder 70 Euro, das ist so das Durchschnittseinkommen hier in Gambia, ähm, ist das natürlich schwierig zu erwirtschaften.
1: Ja, wenn man nicht das Auto auch benutzen kann, ja. ja.
0: Tja, interessant.
1: Ja, gut Olli, dann werden wir mal dafür sorgen, dass möglichst viele von uns da hinkommen. Ich finde es jedenfalls super interessant. Das klingt spannend. Vielleicht sollten wir da mal hinfahren.
2: Ausschuss. Ausschusssitzung ja. machen. <lacht>
1: Genial. Kann ich nur empfehlen. Ja, nee, das hört sich gut an. Ja, äh, Olli, vielen Dank für deine, für ja, deine Reiseberichterstattung äh, bezogen auf Corona. Ähm, ist jedenfalls offenbar eine gute Wahl. Und wenn du auch noch sagst, das ist ein sicheres Land, du sagst sogar das sicherste in ganz Afrika, das macht es ja gleich noch mal attraktiver.
10: Natürlich, ja. Also ich bin jetzt hier seit, ähm, seit den beschriebenen acht Monaten. Und ähm, selbst nachts hat man mir noch nicht das Handy aus der Tasche gemopst, was ich vielleicht hinten liegen hatte oder sowas. Mhm. Also das ist schon okay. Also wenn ich jetzt in äh,
3: Nairobi
10: wäre oder in Pretoria oder in Kapstadt, ich glaube nicht, dass mein Handy noch da wäre ja. in der gleichen
1: Situation. Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Okay, ja. Olli, danke nochmal und ein schönes ja. Wochenende. ne? Alles Gute euch und bitte weitermachen. Gute danke, Zeit. du auch. <lacht> Bis ja, dann. Danke. Tschüss. 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 Und schon wieder ein Szenenwechsel. Jetzt äh, sprechen wir mit einem Mitglied des Europäischen Parlaments seit 2019, Francesca De Donato. Sie ist italienischer äh, italienische Politikerin. Ich, wir wechseln jetzt aufs Englische über, weil wir sprechen jetzt Englisch. Italian Politician, Founder of Progetto Politikerin, Jurex. Die die
11: kritischen Ideen gegenüber der einheitlichen Währung ähm, ändert und Renascita de Republikaner ähm, mit den Werten aus Italien und sie guckt sich an, was in ähm, Krankenhäusern mit ungeimpften Patienten vorgeht, beispielsweise, dass denen die äh, Behandlung verweigert wird und äh, ob möglicherweise Nanotechnologie oder andere Substanzen in den Impfstoffen sind, das sind wissenschaftliche Themen, die direkte Auswirkungen auf, äh, auf die Gerechtfertigung der Impfstoffe hat. Mr. Natter, können Sie uns hören? Tut mir leid, dass ich Sie habe erwarten lasse, lassen, aber vielleicht haben Sie einiges von den Übersetzungen gehört, da war es nicht ganz so langweilig vielleicht.
12: Ja, natürlich, es war sehr interessant, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie mich auch zu der Sitzung eingeladen haben.
11: Ja, bitte sagen Sie uns, was haben Sie herausgefunden und wo wollen Sie darauf eingehen?
12: Ja, zunächst einmal möchte ich Ihnen darstellen, wie die Situation in Italien derzeit aussieht, wo wir ja weiter fortschreitende Angriffe auf die Grundrechte der italienischen Bürger und Bürgerinnen erleben. Heute haben wir die Ankündigung der, äh, jüngsten, des jüngsten Erlasses äh, gehört dass man jetzt ein Covid-Zertifikat braucht oder einen Impfpass, damit äh, Rentner auch ihre Rente ausbezahlt bekommen können. Das ist wirklich äh, eine verrückte und äh, schandhafte Diskriminierung alter Menschen, denn wie wir wissen haben die meisten von ihnen keine digitalen Geräte und, und sind auch nicht daran gewöhnt, damit umzugehen. Das heißt, ganz wenige haben die Möglichkeit, ihre Rente ähm, online äh, sich überweisen zu lassen, wenn sie das also nicht haben und keine Verwandtschaft haben, einen Sohn, eine Tochter oder irgendwas, die an ihrer Stelle zum Amt gehen können, um die Rente abzuheben, dann können sie physisch einfach nicht an ihr Geld kommen. Und das ist so, wie soll ich sagen, furchtbar. Das ist eine richtige Verfolgung äh, ungeimpfter Menschen. Unsere Regierung behandelt sie, als wären sie Kriminelle. Sie werden als Kriminelle äh, betrachtet betrachtet, die sich eines schweren Verbrechens schuldig gemacht haben, sie bestrafen sie mit physisch harten Maßnahmen, mit Abtrennung, mit Maßnahmen, die keine wissenschaftliche Basis mehr haben. denn die Situation in unseren Kranken äh, Krankenhäusern ist ja so, dass die meisten Menschen, die ins Krankenhaus kommen, geimpft sind, zweifach geimpft sind, einige sogar schon geboostert, aber die Medien sagen den Menschen, dass die meisten Leute ungeimpft sind, die meisten ähm, Krankenhauspatienten. Ähm, nach Regierungsstatistiken ist es so, dass die Menschen, äh, die nicht rechtzeitig sich boostern lassen, die werden, gelten ja dann auch schon gleich äh, als ungeimpft, obwohl sie schon zweimal geimpft wurden. Also gibt es natürlich hier auch eine Missinformation, eine Hasskampagne gegen die sogenannten äh, Ungeimpften, also die Leute, die nicht mitspielen hier mit den äh, jüngsten Regeln hinsichtlich der, äh, der Boosterimpfung. Und jetzt brauchen wir diese Zertifikate, um irgendwo äh, auf öffentliches Gelände zu gehen. Ob das jetzt öffentliche Läden sind, öffentliche Ämter, Dienstleistungen also auch schon da alles in der Öffentlichkeit, also auch beim Friseur selbst Läden außer Lebensmittelgeschäften, aber nur um Grundbedarf einzukaufen, wenn man also in den Supermarkt geht und dort etwas anderes kaufen möchte als Lebensmittel oder andere grundlegenden, äh, Dinge, dann kann die Polizei ihren äh, Einkaufswagen durchsuchen und ihnen eine äh, Strafe aufbrummen, wenn sie nicht den sogenannten äh, Grünpass haben, also die, die italienische, äh, das italienische Covid-Zertifikat. Äh, außerdem gibt es nicht die Möglichkeit, äh, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Keine öffentlichen Verkehrsmittel äh, können genutzt werden. Wenn man nicht geimpft ist äh, oder äh, genesen ist, also nicht länger als sechs Monate über äh, die Erkrankung hinweg ist. Und die Menschen, die auf Inseln wohnen, wie ich, ich lebe auf Sizilien, wir haben ja zwei große Inseln, Sizilien und äh, Sardinen, viele kleinere Inseln auch. Und diese Menschen werden abgetrennt. Sie sind auf ihren Inseln eingesperrt. Denn wenn man nicht geimpft ist, können wir nicht ins Flugzeug steigen oder eine öffentliche Fähre nutzen, um aufs Festland zu kommen. Das heißt, diejenigen von uns, derzeit gibt es sehr viele. Gerichtsverfahren. Und einige Gerichte haben da auch schon positiv entschieden, dass also Menschen auch reisen können und arbeiten können. Wir haben auch die Zwangsimpfung für alle über 50. Es gibt äh, Sanktionen, also äh, Strafzahlungen, wenn sie äh, sich nicht daran halten und die werden direkt vom äh, Finanzamt umgesetzt. Also das ist hier schon ein Albtraum. Äh, inzwischen hat man das Gefühl, dass Mussolini äh, demokratischer war als Draghi und da habe ich wirklich keine Zweifel dran. Aus wissenschaftlicher Sicht äh, interviewe ich oft Menschen, die negative Folgen haben aufgrund der Impfungen, oftmals sehr schwerwiegende Folgen. Zum Beispiel das zentrale Nervensystem ist betroffen oder Herzprobleme, Blutkreislaufprobleme
2: äh, also,
12: und auch andere sehr, sehr schwere äh, Nebenwirkungen. Und Sie bekommen keine Hilfe, keine kostenlose äh, Behandlung durch das öffentliche Gesundheitswesen. Die werden von den Ärzten und äh, ähm, Krankenhäusern völlig links liegen gelassen, so als wären sie überhaupt nicht geimpft. Dabei beschweren sie sich ja über die äh, Impfschäden. Viele Menschen sind äh, verzweifelt, weil sie äh, schon jemanden in der Familie verloren haben aufgrund der Impfung. Und äh, oder weil sie äh, schon Impfschäden erlitten haben und sie müssen äh, eine dritte Dosis sich äh, impfen lassen oder äh, eine erste Impfung, denn die Ärzte äh, weigern sich, Ausnahmen zu unterschreiben, die Regierung erlaubt, nur äh, impfende Ärzte diese Ausnahmen zu unterzeichnen und die haben Anweisung, eben keine auszustellen. Jeden Tag versuche ich, all diese Dinge den Medien klarzumachen. Ich gehe oft zu Fernsehshows und so weiter. Ich bin auch schon im Europäischen Parlament gewesen, äh, häufig, um äh, Menschen zu interviewen, äh, mit Kollegen und Kolleginnen, die die Situation auch hier äh, klar zu machen. Aber die EU äh, äh, schweigt komplett, unterstützt äh, Mario Draghis Regierung vollkommen und wollen nichts von diesen äh, Menschenrechtsverletzungen in Italien wissen. Wir fühlen uns wirklich im Schicht gelassen. Wir haben schon öffentlich äh, um Hilfe gerufen ähm, und äh, Regierungen und Nichtregierungsorganisationen im Ausland angesprochen, die Aufmerksamkeit auf die Menschenrechtssituation in Italien zu lenken. Ähm, aber ich denke, Italien und andere Länder, die, denen es ähnlich geht, ähm, sehen, dass Menschen äh, das Land verlassen, dass sie in, nach Nordeuropa, Schweden, Norwegen oder sonst wohin auswandern. Wir können ja schon in Frieden gehen und werden nicht verfolgt. Ähm, da können wir dann auch in, in Frieden leben, werden nicht als Kriminelle betrachtet. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie mir Fragen stellen wollen, die ich dann auch gerne beantworten kann?
11: Ja, ich würde gerne wissen, ob es Proteste gibt in Italien.
12: Natürlich gibt es die, ähm aber die Regierung ignoriert das einfach. Die haben überhaupt keine Auswirkungen, die Medien... Beschuldigen, ähm, Demonstranten äh, als Terroristen oder verrückt zu sein, unverantwortlich zu sein.
11: Das ist Teil des weltweiten Gleichschrittes. Das ist die einzige Reaktion, die wir überall sehen. Niemand diskutiert, was diese Menschen wirklich tun, was sie wirklich wollen. Die einzige Reaktion ist, rechts, rechts, Nazi, Nazi, das ist alles.
12: Was ja überhaupt nicht stimmt, denn wir haben viele linke Bewegungen und auch Politiker und Politikerinnen, die deutlich die Regierung angreifen und auffordern, das zu beenden. Denn die Verletzung unserer Verfassung ist so offensichtlich, dass selbst das höchste Gericht die Frage auf den Tisch gelegt hat, ob diese Regeln wirklich legitim sind, gemäß unserer äh, Verfassung. Aber die Regierung macht einfach weiter, als ob sie äh, völlig äh, unberührbar wäre. Das ist das richtige Wort, unberührbar. Also das Einzige, ich frage mich, wo ist
11: die Wut der Italiener? Well, er hat den Eindruck, dass er einfach von der Agenda Rückendeckung hat. Ich habe mich gefragt, die Menschen, die man auf der Straße sieht, sind das eher die Geimpften, die jetzt aufwachen und die Situation erkennen und jetzt diesen Status nicht mehr haben oder bald nicht mehr haben werden? Ändert das das Bild insgesamt, wer da demonstriert?
12: Ja, wir haben immer mehr Geimpfte, die sich den Demonstrationen anschließen, weil, wie ich ja gesagt habe, einige davon haben schon äh, Impfschäden erfahren. Andere wollen einfach äh, nicht mehr äh, mit diesem faschistischen Ansatz äh, gegen die äh, Ungeimpften äh, mitmachen. Sie wollen nicht gezwungen werden, sich ein drittes Mal impfen zu lassen oder andere äh, Einschränkungen hinzunehmen. Also ja, einige Dinge bewegen sich da schon in die richtige Richtung, äh, dass die, äh, diese Proteste anschwellen. Aber die meisten Menschen sind so von den äh, Medien eingeschüchtert worden, äh, die Panik wurde ja verbreitet hier über die Todesgefahr, die von Covid, Omikron ausgeht, was ja wirklich nur eine Erkältung ist, nicht mehr als eine Erkältung, aber die Menschen sind so verängstigt, dass sie jetzt zwei Masken übereinander tragen, selbst im Freien. Sie verbieten ihren Kindern mit anderen zu spielen, weil sie ja sich anstecken könnten. Wir haben wirklich hier eine psychopathologisches Verhalten bei so vielen Menschen, dass die, die einfach diese ähm, Muster nicht erkennen können. Die sind so in einer Schleife der Angst gefangen, dass sie da nicht mehr ausbrechen können. Also es ist wirklich schon ein psychologisches Problem. Ein sehr großes Problem. Und auch Kinderimpfungen äh, werden ähm, fortgesetzt und es ist wirklich sehr ähm, besorgt darüber, denn viele äh, Eltern äh, bringen ihre Kinder in die Impfzentren, weil sie denken, das ist äh, gut für die Gesellschaft, für die Kinder oder was auch immer.
11: Und Sie sind ja auch Gründer sogar des Progetto Eurex.
12: Eurexet, ja. ja, das ist ein, äh, ein Verein, den ich 2013 äh, gegründet habe, mit dem Ziel, die Möglichkeit zu besprechen, die Eurozone zu verlassen, nicht nur für Italien, sondern für alle europäischen Länder die davon nicht profitieren, weil im Gespräch mit Bewohnern anderer Länder haben wir festgestellt, dass der Euro nicht für alle Länder so hilfreich ist, vor allem an der Peripherie Europas und wir haben uns gedacht, dass eine Diskussion in Europa über einen Ausstieg aus diesem äh, Rahmenwerk der, der Eurozone sollte äh, in Gang gesetzt werden und äh, alternativ sollte vielleicht eine Strukturreform der, äh, des Euro durchgeführt werden. Und heute sind bereits einige dieser Reformen umgesetzt worden. Andere Dinge sind äh, zur Diskussion gestellt worden, aber immerhin äh, denken wir, dass diese Struktur nicht funktioniert, weil es so viel Ungleichgewicht gibt zwischen unterschiedlichen Ländern, die nicht so sehr vom äh, Euro profitieren. Und wir schlagen vor, dass... neue Lösungen äh, untersucht werden, um die wirtschaftlichen, die volkswirtschaftlichen Probleme in Europa, äh, in der Eurozone zu überwinden.
11: Ist das Ihr... Ich nehme an, Sie sind Mitglied einer politischen Partei, ansonsten wären Sie ja nicht Mitglied des Europäischen Parlaments, oder?
12: Ja, ich war äh, Mitglied der Partei Lega, aber... Ich bin vor einigen Monaten ausgetreten, weil ich äh, der Unterstützung äh, der Regierung Mario Drago, Draghi äh, nicht zustimmen konnte. Ich habe also meine Partei aufgefordert, das äh, nochmal zu diskutieren und äh, das wollten sie nicht. Und deswegen habe ich beschlossen, auszutreten, weil ich kann dieser Unterstützung nicht zustimmen. Und ich denke, mein Gewissen erlaubt mir nicht. Die, eine faschistische Regierung zu äh, unterstützen, äh, aus welchen Gründen auch immer. Das war der äh, Grund, aber auch, den ähm, ähm, Plan äh, für den europäischen äh, äh, Wiederaufbaufonds zu unterstützen. Das fand ich zwar eine gute Sache, aber das ist ja kein Grund, äh, die, die Regierung hier zu unterstützen.
11: Glauben Sie, dass die italienische Bevölkerung in der Lage wäre, nach einem Projekt sich wieder zusammenfinden, das EU, das äh, Italien aus der EU ausschließen möchte? Ich frage das, weil wir mit vielen Repräsentanten Est osteuropäischer Länder gesprochen haben. Und sie haben alle gesagt dass die Menschen in ihren Ländern skeptisch ihrer eigenen Regierung gegenüber sind, denn sie sagen, Faschismus ist nur eine Generation ähm, weg in diesen Ländern, aber sie sind auch skeptisch gegenüber der EU. Ich übrigens auch. Ich bin von Anfang an dagegen gewesen und ich glaube nicht, dass wir dieses Mini, diese Mini-Regierung haben müssen, die jetzt demnächst installiert werden soll. Das ist, was die machen wollen. Diese Mini-Regierung unter einem Idioten wie Uschi von der Leyen. Ursula von der Leyen. Und glauben Sie, dass die Menschen in... Äh, Italien dieser EU-Dominanz gegenüber stehen skeptisch? Ich
12: glaube nicht, dass es eine
11: Mehrheit ist. Aber
12: wie wir jetzt schon im Zusammenhang mit Covid sehen, ähm, ähm, haben die Massenmedien auch im Zusammenhang mit der Eurozone jahrelang die äh, äh, das Narrativ der äh, Regierung unterstützt und sie haben gesagt dass der euro toll ist dass wir nicht ohne ihn leben könnten und die meisten menschen sind überzeugt dass wenn wir den euro nicht hätten dann würden wir im mittelmeer versinken genau wie sie gesagt haben dass nach einem brexit großbritannien in der nordsee versinken würde ist ja nicht passiert aber Viele Menschen denken immer noch, dass in Großbritannien alles so schlimm ist, weil die sind ja ausgetreten. Aber wenn sie da mal hinreiten würden, könnten sie sehen, dass es gar nicht so ist. Tatsache ist auf jeden Fall, dass ein relativ hoher Prozentsatz der Menschen überzeugt sind, dass die EU nicht gut funktioniert, auf jeden Fall nicht, und dass die Eurozone und der Euro äh, ein Problem sind ist äh, für unser Land. Also ich denke, dass der Prozentsatz durchaus steigen könnte im Laufe der Zeit.
11: Sie sind ja Mitglied des Europäischen Parlaments. Wie ist die Stimmung dort? Gibt es da Menschen, die dem G kritisch gegenüberstehen, als Opposition dessen, was hier passiert, oder spielen da alle mit?
12: Ja, die meisten ähm, Gruppen <lacht> unterstützen die Impfkampagne und die Entscheidungen der Kommission, äh, der von der Leyen-Kommission. Innerhalb der äh, unterschiedlichen Gruppen gibt es zwar auch einige, äh, innerhalb der einzelnen Fraktionen gibt es durchaus einige Abgeordnete, die dem nicht zustimmen, aber die meisten sagen es nicht öffentlich, denn sie werden von den Fraktionen äh, damit bedroht, dass sie ausgeschlossen werden aus dem Parlament und deswegen schweigen sie und äußern sich nur hinter den Kulissen äh, und unterstützen unsere Arbeit. Ich denke, in dem Maße, wie es immer schlimmer wird, könnten sich mehr und mehr dafür äh, dazu entschließen, sich äh, im Sinne der Menschenrechte zu äußern und sich zu uns auf unsere Seite zu schlagen. Bislang haben wir vielleicht sechs, sieben äh, äh, Parlamentsmitglieder, die äh, fünf davon sind äh, relativ aktiv und äh, es kommen halt noch ein paar dazu, denke ich. Aber im Moment sind wir nur eine ganz kleine Minderheit. Ich hoffe, dass die, die neue Parlamentspräsidentschaft ein wenig äh, sensibler und vernünftiger mit diesem Thema umgeht. Was die Kommission angeht, die äh, spielt äh, komplett mit, dem, mit der italienischen äh, Regierung mit. Und der Gesundheitskommissar der EU hat ja auch die Notfallzulassung durchgesetzt. Und es ist ja bekannt, dass es keine Transparenz der Verträge mit den Impfherstellern gibt. Und wenn man sie fragt, dann bekommt man sehr unzufriedenstellige Antworten, die weichen den Fragen einfach aus, die antworten nicht.
11: Haben Sie Informationen zu Korruption, die es gibt? Gibt es da was Konkretes oder ist es eher so, alle spielen mit, weil Sie Angst haben oder aus anderen Gründen, warum gucken Sie da nicht hin, was glauben Sie?
12: Ich habe keine konkreten Hinweise äh, auf Korruption, aber es hat schon Beschuldigungen äh, gegen den Gesundheitskommissar äh, äh, gegeben, dass er äh, Geldzahlungen angenommen äh, hat. Wir haben eine Untersuchung äh, darüber äh, angeregt und von der Leyen hat sofort äh, geantwortet, dass das Geld angenommen wurde, bevor äh, der, äh, äh, Aber welchen der Kommissar war.
11: Was glauben die, wer wir sind?
12: Ja, die denken schon, dass wir blöd sind. Die halten alle Menschen, die nicht in ihrem kleinen Kreis gehören, dass sie alle doof sind. Nutzlos. Jedenfalls werde ich am Sonntag in Brüssel sein und ich werde dort der Gelegenheit haben, bei einer großen Demonstration zu sprechen. Ich denke, du wirst da auch sprechen, richtig?
11: Wir denken, wir denken drüber nach.
12: Ach, du hast noch nicht bestätigt.
11: Wir wollen das noch mal bis zum Ende offen lassen. Wir werden, wir werden sehen.
12: Ah ja, okay. Aber ich habe da schon äh, zugesagt äh, mit meinen Kollegen und Kolleginnen äh, bei äh, Peace, denke ich, dass es wichtig ist, dass wir zeigen, dass es... Eine Verbindung gibt zwischen den europäischen Ländern ähm, im Europäischen Parlament, europäische Politiker und Politikerinnen, die zusammenarbeiten wollen, um aus dieser äh, aus diesem totalitären äh, diesem äh, Gesundheitssolitarismus auszubrechen. Ähm, die Menschen fordern uns jeden Tag auf, ihnen zu helfen, sie zu retten. Und in Brüssel äh, gibt es auch noch das Thema. dass Menschen, die in der Kommission arbeiten, im Parlament arbeiten, die machen sich sehr große Sorgen, dass sie diskriminiert werden, wenn sie sich nicht impfen lassen. Also ich denke, wir sollten alle für unsere Rechte kämpfen, denn wenn wir das nicht machen, dann werden sie verlieren. Und zwar auf Dauer.
11: Ja, dem stimme ich komplett zu. Das ist ein guter Grund. Wenn, wenn Sie da sind, das ist ein guter Grund für uns, auch hinzukommen. Ja, es wird mir eine Freude sein, Sie persönlich kennenzulernen dort und äh, weiter zu diskutieren. Und äh, ich äh, verfolge Ihre Aktivitäten der Basis schon lange. Ich finde es eine wunderbare Idee, super Initiative und ich möchte sehr gerne so etwas auch. In Italien auf den Weg bringen. Ich würde mich freuen, wenn sowas da geboren wäre. Würde. Wir müssen eine offizielle politische Stimme haben für all diese Menschen, die nicht einverstanden sind mit den ganzen Maßnahmen. Also, wenn es politische Verbindung gibt, dann wäre das auf jeden Fall gut.
12: Ja, müssen wir unbedingt haben. Ja. Und wir können auch sehen. Es wurden ja gerade die äh, Führer dieser Partei und äh, sie weitere gewählte Mitglieder äh, benannt worden, aber wir sehen, dass es so viel äh, Widerstand gibt von den alten
2: äh, äh,
12: Vorstandsmitgliedern, äh, die äh, klammern sich an ihre Funktionen, die eigentlich Ihnen äh, genommen wurden. Aber Sie äh, behindern äh, die Organisation. Äh, schon wichtig, äh, es zeigt, wie wichtig es ist, dass wir eine politische Partei brauchen, äh, die wirklich aktiv werden kann in dieser Zeit.
11: Ja, denn die ganzen Altparteien haben... Komplett ihre Glaubwürdigkeit verloren. Niemand von denen oder keine von denen ist in der Lage oder willens irgendwas zu den Corona-Maßnahmen zu unternehmen. Diese Parti Partei ist das. Deswegen wird sie auch angegriffen, sehr stark angegriffen. Wir nehmen an, auch vom Verfassungsschutz, das heißt, diejenigen, die wirklich die Corona-Agenda nach vorne drängen. Deswegen wollen die äh, wollen, wollen, wollen die, will der Verfassungsschutz die Partei unterwandern. Und äh, wir werden das aber aufräumen. Wir sind dabei und der Schwarm ist da sehr bewusst. Ja, gut
12: zu wissen. Ich hoffe, dass Sie äh, hier Widerstand leisten können und immer stärker werden. Denn Ihr Beispiel kann für uns wirklich sehr ermutigend sein.
11: Ja, ich hoffe das. Gut, äh, vielleicht treffen wir uns dann ja am Sonntag. Ich würde mich freuen.
12: Ja, das hoffe ich wirklich. Sie haben ja meine Kontaktdaten. Also lassen Sie mich wissen und dann können wir uns äh, gern mal persönlich unterhalten.
11: Ansonsten fahren wir mal nach Sizilien. Das wäre auch sehr schön.
12: Ja, warum nicht? Das wäre natürlich toll für mich. Wo immer äh, Sie kommen wollen, äh, gerne willkommen, immer willkommen.
11: Okay, vielen, vielen Dank. Das war einerseits etwas beunruhigend, aber da Sie eine Kämpferin sind, ist es auch ermutigend.
12: Ja, vielen Dank. Ja, ich bin durchaus eine Kämpferin, ja. Ich werde nicht aufgeben, ich gebe nicht
11: auf. Ja, auf Wiedersehen
12: und vielen Dank, dass Sie mich eingeladen
11: haben. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Okay. Und dann <lacht> <this> ist <lacht> es zu
1: missreichen Sitzung.
0: Muss man wirklich sagen, ja. <lacht> mein
1: Gott. Aber ich finde es ja gut, dass die Leute kämpfen. Also jeder, mit dem wir gesprochen haben, kämpft. Ja, äh, Auch Burka, äh, er bleibt nicht einfach auf seinem Sessel sitzen, sondern er kommt aus der Kurve und sagt, was er denkt. Und das ist doch... Das hätte man früher so nicht gehabt. Leute, die aus der... Aus, der, aus den Universitäten kommen, die haben noch immer, immer den Mund gehalten, immer angepasst. Da scheint sich was zu ändern. Und sie ist auf jeden Fall ein Kämpfer. Ne? Ja,
0: toll. Tolle Nummer. Ja, also, nee, es wird an allen Fronten gekämpft, aber es ist natürlich, äh, der, der Gegner zappelt halt noch ein bisschen. Der Gegner ja. zappelt
1: noch ein bisschen, aber wir kriegen. Ihn <lacht> flattert,
0: <lacht> flattert.
1: Wir haben noch, ähm, wir haben noch ähm, zwei oder drei Videos. Ah, fantastic Videos. Wir haben einmal ein ein kleines ein klein Videoclip mit einem amerikanischen Arzt in einem Krankenhaus der darüber berichtet mit klaren Geldsummen darüber berichtet wie die Krankenhäuser dafür bezahlt werden ihre Patienten umzubringen. Wir haben außerdem einen deutschen äh, Super Booster Song basierend auf einem Abba-Lied. Und wir haben ein brillantes englisches Lied, das heißt you can, stick, you can stick your new world order up your ass. Pretty
0: cool. Ich glaube, wir haben auch noch von ähm, hier einen Clip Numbers, den haben Oval Media gemacht, ähm, wo eben nochmal, ich glaube, das war die Übersterblichkeit, wie die im Zusammenhang hängt mit diesen Impfvorgängen. Mhm. Ähm, das ist auch nochmal sehr interessant, glaube ich, ganz ähm, anschaulich zusammengestellt. Ja, also wie immer freuen wir uns, wenn unsere Arbeit unterstützt wird durch Spenden. Nur dadurch ist sie möglich. Ich glaube, wir haben heute wirklich nochmal unheimlich viele Erkenntnisse. Also ich habe den Eindruck, der Schlinge zieht sich Schlinge auch zieht immer zu. enger zu und die Beweislage wird immer besser. Ja. Die Säure. Genau. Ähm, ja, also da freuen wir uns über Unterstützung und auch Oval Media, die ja hier die technische Übertragung machen, ähm, sind auf Spenden angewiesen. Ja. Wahnsinn. Ja, okay. Wahnsinn. Also, es, Wahnsinn. Bleibt, es bleibt spannend und ich denke wichtige Schritte folgen. Wir, wir bleiben dran und wünschen einen ersprießlichen Freitag. Trotz allem,
1: aber im Kampf vereint hilft immer weiter. Besonders die Connections, die wir jetzt weltweit aufgezogen haben. Oder heute Morgen, die Frau, die ich im Zug getroffen habe, bringe ich mit den richtigen Leuten zusammen, zack, schon geht es ja besser. Und so sollte es allen gehen, die sich untereinander verbinden, weil sie auf der richtigen Seite stehen.
0: Ja, überall entstehen jetzt die richtigen Verbindungen, die auch wirklich, die wir auch wirklich brauchen, um uns hier in dieser, ja, wie will man sagen, in diesem Höllenritt.
1: Ja, wirklich. <lacht> wirklich.
0: Ähm ja, über Wasser zu halten. Ja, also in diesem Sinne auch ein erfreuliches Wochenende, gute Regeneration und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
7: So machen wir es. Bis, Bis dann. dann ja. Schönes Tschüss. Wochenende. So the current situation is this. If you have COVID and you end up in the hospital, you're put on a rigid protocol and there's high mortality rate in the hospital and your family is kept in the dark as to what's happening. So what's going on here? Number one, the CARES Act is providing bonus payments to hospitals whenever you have a diagnosis of COVID. And then number two, the Center for Medicare and Medicaid Services is waiving patient rights. This is a deadly combination. So here's what happens. You get a payment because you offer a free COVID test in the emergency room. You get a boost payment if you have a diagnosis of COVID. Number three, you get another bonus payment if you are admitted with COVID. Number four, you get another bonus payment if you're put on remdesivir. Number five, another bonus payment if you're put on a mechanical ventilator. Number six, another 20% bonus if. The diagnosis on your death certificate says COVID, even though you may not have died from COVID. And then number seven, there's bonus payments to coroners. Do you understand the gravity of what's happening right now? The Biden administration is literally paying hospitals to kill you. That's what's happening. This is terrible. We need to stop that. These are real human lives we're talking about. They're priceless. It's estimated at about $100,000 per patient is what the hospital's getting. Think about that. Ladies and gentlemen, the real news of right now continues.
13: Du glaubst, du bist frei, doch weit kann nicht mehr selbst entscheiden. 3G, 2G, 1G und AD. Ohne Peaks kannst du nur noch und Die Erpressung ist so klar, doch du merkst gar nichts. Braves Sklaven sind beliebt. Doch die Risse werden größer in der Matrix, doch für dich. Jetzt hier zum Superbooster Immer wieder rein wir Bis zum letzten Zug Gesund ist nicht genug Sie kriegen dich mit Lug und Trug Jetzt gibt's den Superbooster Halt mal schön den Arm hin Halbjährlich Juchu Sie geben und an der Angel bist du Du kannst nicht sehen, was hier passiert Der Groschen fällt, wenn du den Mist realisierst Dann haut's dich um und du kapierst es nach und nach Wir sagen nicht, wir haben's ja gesagt Wie schön zum Superbooster, hau dir brav den Kram rein Hundertmal nur zu, bis zur Ebene Du, zum
9: Superzombie wirst auch du. You can stick your new world order up your ass. You can stick your new world order up your ass. You can stick your new world order where the sun don't shine but water. Stick your new world order up your ass. Singing we are the 99%. Singing we are the 99%. Singing we are the, Singing we are the 90. Together we are mighty. We are the 99%. We don't be arrested in a dressing gown. The Queen will be arrested in a dressing gown. The Queen will be arrested in her 'cause she is such a sinner. She'll be arrested in her dressing gown. You can stick your corporation up your eyes. You can stick your corporation up your eyes. You, you can stick your corporation for a free and sovereign nation. Stick your corporation up your eyes. And their evil pamphlets. The cares when the chemtrails are all gone? You can stick your mainstream media up your ass. You can stick your mainstream media. Poison vaccines up your ass. You can stick your poison vaccines up your ass. You can stick your poison vaccines. And they cause so much disease. Stick your poison vaccines up your eyes. You can stick your vaccine passports up your eyes. You can stick the vaccine passports up your eyes. You can stick the vaccine passports. Oh, I'd rather be a human than a slave. Oh, I'd rather be. slack seek me out Up your ass, you can stick your great reset up your ass. You can stick your great reset, cause the people they don't know yet. Stick your great reset up your ass. Sing it, we are the 99%. Sing it, we are 99%. Take it, banking up your eye, central banking of your eye. You can see a central banking, the economy is sanctuary. See ya central banking of your eye.
14: Noch nie hat es in Deutschland eine derartige Massenimpfaktion gegeben, wie in den letzten 13 Monaten. Bisher wurden mehr als 130 Millionen Covid-Impfungen verabreicht. Wobei allein schon der Begriff Impfung hier irreführend ist, weil es sich um ein vollständig neues Prinzip handelt, bei dem nur genetische Informationen injiziert und der eigentliche Wirkstoff, die Spike-Proteine der SARS-CoV-2-Viren, erst im Körper der Menschen erzeugt werden. Speziell bei der neuen Omikron-Variante zeigt sich nun eindeutig, dass ein weiteres Merkmal normaler Impfungen vollständig fehlt. Die Wirksamkeit. Die Geimpften sind nicht vor Infektionen geschützt und sie können die Viren auch weitergeben. Doch hier soll es im Weiteren um die Sicherheit dieser sogenannten Impfungen gehen. Das zu kontrollieren, obliegt dem Paul-Ehrlich-Institut. Laut letztem verfügbaren Sicherheitsbericht wurden der Behörde bisher mehr als 113.000 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen in Zusammenhang mit diesen Impfungen gemeldet. Darunter knapp 2000 Todesfälle. Der Präsident des Instituts, Paul Zichutek, erklärte, dass diese Todesfälle meist keinen Zusammenhang zu den Corona-Impfungen haben. Um zu prüfen, ob die Impfungen ein erhöhtes Sterberisiko nach sich ziehen, wendet das Institut eine sogenannte Observed versus Expected-Analyse an. Dabei werden die gemeldeten Todesfälle mit der Anzahl der Todesfälle, die in der geimpften Gruppe statistisch zu erwarten gewesen wären, verglichen. Aus dieser Rechnung ergibt sich laut Behörde kein Signal für eine insgesamt erhöhte Sterblichkeit nach Covid-Impfungen. Wissenschaftlich ist diese Prüfmethode extrem fragwürdig, solange nur ein Bruchteil der Todesfälle nach Impfungen als Verdachtsfall für einen Impfschaden angesehen und an die Behörde gemeldet wird. Speziell, wenn es sich um ältere Personen mit Vorerkrankungen gehandelt hat. Auch in anderen Ländern gab es ähnliche Entwarnungen. Einer Gruppe angesehener Statistiker der University of London fiel bei der Analyse der englischen Daten etwas sehr Eigenartiges auf. Die orange Kurve bezeichnet die sogenannte All-Cause-Mortality, also die Gesamtsterberate in der Gruppe der geimpften Bevölkerung. Die blaue Kurve zeigt die Sterberate bei den Ungeimpften in den verschiedenen Altersgruppen. Der Höhepunkt des Sterberisikos stimmt dabei ziemlich genau mit dem Zeitpunkt der Impfungen überein. Zu Jahresbeginn 2021 begannen in England die Impfaktionen. Zunächst wurden vorwiegend die über 80-Jährigen geimpft. In dieser Altersgruppe erreicht die Sterbekurve der Ungeimpften Ende Januar ihren Höhepunkt. Die 70-Jährigen wurden im Schnitt einen Monat später geimpft und die Todesfälle zeigen Ende Februar das Maximum. Im März kommen schließlich die 60-Jährigen dran und auch hier klettert parallel dazu das Sterberisiko der ungeimpften Personen. Ein vollständig absurder Effekt. Denn warum sollten sich die Covid-Impfaktionen auf das Sterberisiko der Ungeimpften auswirken? Die Wissenschaftler staunten nicht schlecht, als sie bemerkten, dass Personen nur dann als geimpft bezeichnet werden, wenn ihre Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Todesfälle im Zeitraum von zwei Wochen nach der Impfung wurden deshalb den Ungeimpften zugeschrieben. Als wahrscheinlichste Erklärung für den seltsamen Effekt bezeichnen sie die systematische Fehlzuschreibung der Todesfälle von der Kategorie der Geimpften in jene der Ungeimpften. Daraus, so der Schluss der englischen Wissenschaftler, ergibt sich, dass die Impfstoffe die Gesamtmortalität nicht verringern, sondern vielmehr kurz nach der Impfung zu einem echten Anstieg der Gesamtmortalität führen. Der bayerische Wissenschaftler Christoph Kubandner ist Professor für Psychologie an der Universität Regensburg und ausgewiesener Experte für statistische Methoden. Als er die englische Studie las, beschloss er zu prüfen, ob es auch in Deutschland einen ähnlichen Effekt gibt. Weil die Zuordnung von geimpft und ungeimpft in Deutschland mindestens ebenso unzuverlässig ist wie in England, beschloss Kubantner, zwei einfache, aber statistisch eindeutige Datensätze für seine Analyse zu verwenden. Die Sterbezahlen des Bundesamtes für Statistik, sowie die vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Zahlen der täglich durchgeführten Impfungen in Deutschland. Die rote Kurve zeigt die Todesfälle des Jahres 2021, die zum Jahresbeginn, nach dem Höhepunkt der winterlichen Infektionswelle, stark abfallen. Als jedoch die Erstimpfungen beginnen, dreht sich der Trend und die Sterbekurve steigt in kurzem zeitlichen Abstand zu den Impfungen parallel dazu an. Derselbe Effekt zeigt sich für die Zweitimpfungen, die im Sommer 21 ihren Höhepunkt haben. Und besonders eindrucksvoll für die Boosterimpfungen, die im Oktober so richtig anlaufen. Die rote Sterbekurve des Jahres 2021 liegt deutlich über dem Schnitt der Vorjahre. Die Auswertung für die Kalenderwoche 47 zeigt 4788 Todesfälle mehr. Das sind rund 700 Todesfälle pro Tag. Mehr als die Hälfte davon sind laut RKI Non-Covid-Todesfälle. Als würde jeden Tag ein Jumbo abstürzen, hatte Markus Söder die Covid-Todeszahlen Ende November 2020 mit einem markanten Vergleich bezeichnet. Wenn sich das Verdacht bestätigt, so gilt das jetzt genauso für die Todesfälle nach Impfungen. Die rot markierten Flächen zeigen das Plus an Corona-assoziierten Todesfällen im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr. Auch das spricht nicht eben für die Impfungen, wenn die Krankheit, gegen die geimpft wurde, häufiger auftritt, anstatt seltener. Hier sehen wir nun die rot markierten Non-Covid-Todesfälle. Etwa ab der Jahresmitte sterben im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Menschen an Ursachen, die nichts mit Covid zu tun haben. Nun ist bekannt, dass Korrelation allein keine Kausalität bedeutet. Kubantner wandte deshalb verschiedene statistische Methoden an, um den Zusammenhang auf Kausalität zu bewerten. Eine dieser Methoden ist die Einzelanalyse der deutschen Bundesländer am Beispiel der Erstimpfungen. Hier treten regionale Besonderheiten auf, etwa im unterschiedlichen Impftempo. Sogar einzelne Zacken, wenn etwa die Impfstoffversorgung schwankte, werden hier gespiegelt. Kubantner errechnete einen Korrelationswert von 0,98. Ein höherer Wert geht mathematisch kaum noch. Denn das Maximum liegt bei 1 und bezeichnet beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kugelschreiber, den man loslässt, auf den Boden fällt. Neben der Erstimpfung hat auch die Zweit- und Drittimpfung, wie hier am Beispiel des Saarlandes gezeigt, sofortige Auswirkungen auf die Sterbezahlen in dem Bundesland. Besonders markant ist ein Ländervergleich zwischen Israel, Deutschland und Österreich. Die oberen Kurven zeigen die Übersterblichkeit, die unteren gestrichelten Linien die Anzahl der Boosterimpfungen. Man erkennt, dass in Israel, wo mit den Boostern bereits im August der Höhepunkt erreicht wird, parallel dazu auch die Sterbekurve ansteigt. Dasselbe sieht man für Österreich, das ein höheres Impftempo vorlegt als Deutschland, wo entsprechend auch hier die Sterbekurve abhebt. Christoph Kubandner schickte seine Analysen schon vor Wochen an die Gesundheitsbehörden. Das Paul-Ehrlich-Institut meldete sich gar nicht. Das Robert-Koch-Institut richtete aus, man habe keine Kapazität, das zu sichten und zu bewerten. Nun bereitet der Bayerische Wissenschaftler zusammen mit einem internationalen Team eine Publikation in einem Fachjournal vor. Doch so etwas braucht Zeit. Und wenn sich sein Verdacht bestätigt, sterben jeden Tag, wo in Europa weiter geimpft wird, tausende Menschen an den Folgen der Impfungen. Deshalb geht er nun an die Öffentlichkeit und stellt alle seine Daten und Analysen zur Verfügung, damit sie geprüft werden können. Die Situation ist alarmierend und eine offene Debatte über die möglichen negativen Folgen der Covid-Impfungen so dringend wie nie. Jetzt mit den Impfungen ohne sorgfältige Prüfung der Übersterblichkeit weiterzumachen und das obendrein mit einer Impfpflicht für Gesundheitsberufe oder wie in Österreich die gesamte Bevölkerung zu koppeln, wäre nicht nur fahrlässig, sondern kriminell.